0: Buenas tardes a todos. Pues sí, empezamos. Ya saben que la falta de sintonía entre gobierno y oposición ha llegado a tal punto que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijón ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en el paso previo para negociar cualquier cosa, que es encontrar un día para reunirse. Este lunes era la primera fecha que Moncloa ofreció al líder del PP para el encuentro, pero los populares han plantado al presidente del gobierno argumentando que necesitan conocer el orden del día de la reunión. Bueno, la realidad, según cuentan los varones del partido, es que Feijóo quiere evitar a toda Costa una foto ahora con Sánchez en plena ofensiva contra la ley de amnistía y la moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona. Esta tarde en el Gabinete, a propósito de esta situación, vamos a reflexionar sobre los problemas de la falta de diálogo entre gobierno y oposición en una democracia como la nuestra. Nos preguntamos si hay una estrategia partidista para evitar ahora esa reunión y si se puede negar el jefe de la oposición a acudir a una cita con el presidente del gobierno. Vamos a reflexionar sobre cómo se sobrellevan en política también las malas relaciones personales, si es que este es el caso. Estaremos con Juan Manuel de Prada, Carolina Vescanza y Julián Casanova. Uno de los temas en los que es urgente un acuerdo entre las fuerzas políticas es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esta tarde nos visita la jueza Natalia Velilla, que acaba de publicar La crisis de la autoridad, donde alerta de los peligros de socavar la autoridad y las instituciones tradicionales, empezando por la política, la justicia y acabando por la familia. También tendremos territorio negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Harán el último territorio negro de 2023, el que hace número 700, estamos así de cifras redondas. Nos pondrán al día de las novedades en el caso del atropello y muerte de Esther López, un crimen del que pronto se va a cumplir un año. A las 5 de la tarde llegan las personas físicas, ya saben que nos harán su uh, repaso particular de actualidad. Nos tomaremos la merienda con Ruggeda Gracia, con Pedro Vera y con Raquel Martos. Abrimos ahora la mesa de redacción, hoy está Neymar León, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Está Guillem Zaragoza, buenas tardes. ¿Qué tal? Y hemos recuperado a Marina Martínez Vicens. Buenas tardes. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hombre!
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? <risa>
0: Renqueante. <risa>
2: Aún, ¿no? Ando fenomenal, pero aquí encuentro a gente que necesita un poquito de Big Vaporub.
0: Sí. sí, andamos todos sacando. Unos baos sí. de eucalipto. En fin, católicos, católicos, no estamos eh, ninguno. Nos hacemos mayores, es lo que tiene. <risa> También tenemos a Miguel Ángel Cajirgal, el barroquista. Buenas tardes, Miguel Ángel. A ver, ¿cómo suenas tú? ¿Qué tal estás?
3: Bueno, bueno, ahí andamos ah, Está pues, la garganta wow. un poco delicada Oye, pero bueno, estamos,
0: estamos así, hermanitos de <risa>
3: pero que, una gaita, tío.
0: <risa> Con este frío, <risa> sí Y Carla, Clara Jiménez Cruz, ¿cómo estás? ¿Clara?
4: Yo estoy como una perita en dulce, no sé qué os pasa,
0: chicos. Bueno, pues Bien. no te acerques, eh. Fíjate, mira, que estás. estás <risa> estupenda. Bueno, trae su maldita hemeroteca y el concurso de bulos. Ya saben, que pueden participar en el programa a través de nuestro buzón de voz, el 638-442-081. Y por cierto, aprovecho para recordar que aquí tenemos medio equipo porque el otro medio equipo está viajando ya hacia sí. San Sebastián, que mañana hacemos un programa especial sobre pesca sostenible. No se lo pierdan, después les contaré más detalles. la cantes, ¿eh, Marina?
5: Voy. Ya lo ves, bueno. que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene qué sé yo. Pero miente, aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Pero llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no ¿La habéis
0: cantado en algún karaoke, esta canción? No, y en
6: el coche. ¿En el Tengo coche, a sí. mis padres fritos, <risa> los años 90, finales de los 90, que íbamos y veníamos por España.
0: Y tú cantando con un cassette de
6: Alejandro Sanz, que le dimos la vuelta 500.000 veces.
0: Es que hoy cumple años. Aquí todo el mundo hablando de Brad Pitt, pero es que cumple 55 años Alejandro Sanz
5: también. Oye,
0: pues por ahí le anda. Brad Pitt tiene 60. Sí, hombre.
5: Cumpleaños, sí. gente buena
0: hoy, ¿no?
2: <risa> lo niego Todos todo, bien. lo de Brad
0: Pitt Lo mejor de, la ca de cada casa Hay
5: que poner algún niño? éxito de Carmen Juan Que cumpleaños hoy también
7: ¿Sí? ¿no? Pero son un grupo, ¿no? Son
2: un dúo Carmen y sí. Ju Juan Como decía <risa> Chenoa <risa>
6: <risa> Solo gente guapa
4: cumple hoy Qué bonito, sí, no vamos puede
0: mal, cantar ¿eh? el cumpleaños feliz Alejandro Sanz. <risa> Oye, que, que es verdad, ¿eh? Alejandro Sanz 55, Brad Pitt 60, ya nos hemos hartado de ver lo, lo, lo bien que está a los 60, como si eso fuera un mérito. Estamos muy y Carmen bien.
4: Juan 25. <risa> <risa> y Keith
0: Richards, que cumple 80. Sí, ay, él ay, los ay, aparenta, ay. ¿eh? Sí. Y, y quién más sabía? Cristina Aguilera, cumpleaños Steven Spielberg, también. también. También Steven Spielberg, sí. es verdad. También es se conserva
2: en formol Spielberg.
5: Después de la, la en ámbar, en ¿qué ámbar?
2: conjunción en planetaria es esta. Por favor, <risa> el día que yo nací grandes estrellas había.
5: <risa> ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si y me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Qué me va a entregar? de primaveras es Y bajar a la luna para que juguemos dime si tú te mi cariño mío ¿Quién me va a curar? Corazón partido no,
2: Hoy están las redes llenas de memes Con Brad Pitt, 60 años Yo, con
0: 46 Y una, una piltrafa humana sí, sí. Bueno, es que 60 es un, sí, es un número así muy redondo, ¿no?
6: Aparenta 59, Brad Pitt. Eh, sí,
0: sí, eso. sí. O oh, 58.
7: No se le puede llamar sexagenario, aunque no
0: sea. Él. Esta canción es preciosa, ¿eh? la ¿Habéis
7: interrumpido Muy mucho veces? Es preciosa febrón. esta canción.
2: Y es que llevaba tres semanas sin interrumpir canciones, claro. lo llevo todo dentro. Las ah, incontinentes,
0: <risa> sí, sí. Bueno, me mantuve durante más de 70 semanas, 70 semanas en las listas de éxito de países como España, México, Argentina. En fin, ha tenido millones de versiones y mmm, valía la pena recuperarla para a felicitar a Alejandro Sanz por un cumpleaños 55, que no es fecha redonda, pero es terminación de lotería de sí. Navidad.
5: Sí. Mm. <risa>
0: y Alejandro Sánchez, y ese corazón partido que sigan ustedes cantándolo en casa porque es canción gusanito de esa que no te la sacas de la cabeza una vez la oyes y abrimos el concurso de bulos de los lunes, ya saben cómo es la mecánica aquí Clara eh, se busca una excusa y nos pone a prueba mmm, dándonos tres titulares para que votemos, a ver cuán, cuál nos parece que es el real, el auténtico
4: y ya digo <ríe> si yo que hay dos que son bulos <ríe> Pero solamente uno es real El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Camisa Arrugada Suena ¿Ah, sí? gracioso, pero el nombre dices? de ese Día Internacional es una efeméride Que tiene como finalidad cuidar al planeta a través del ahorro de energía Así que por ahí vamos ¿Había Vamos a hablar visto? de camisas Es
7: una invitación
0: a que no planchemos Qué
4: bueno sí. eso es. Sí. Es Como si Aprovecho para meterlo eso. hoy que no está Julia Porque si no sería imposible Ah sí, claro, camisas. es
0: verdad Una camisa arrugada no, no puede ser
4: Tres titulares, solamente uno es real. El primero, un cura se niega a dar la comunión a un niño porque su padre llevaba la camisa por fuera. <risa> no. <risa> Puede ser. Hay curas para todo. El segundo, detenido un ladrón por robar dos veces en una casa gracias a que llevaba puesta una camisa robada del dueño. <risa> que despiste. Y la tercera llama al servicio de atención de Tinder porque no sabía qué camisa ponerse en su primera cita. ¡Oh! oh. Esta, 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 esta. Va a ser esta. A ver, no
0: es la que nos guste. Es ¿Ah, la ¿no? que pensemos que es cierta. Pero esta me gusta. Esta, esta, esta.
2: En Tinder hay cosas muy extrañas, tengo entendido. Sí, alguien te lo ha contado, ¿verdad? ¿Me lo han dicho? Te puedo asegurar que me lo han
0: contado. Bueno, ya pueden ir votando, que tenemos abierta la encuesta. Por cierto, ¿sabéis que hoy Miguel Ángel eh, Cajigal, eh, roquista Va a hablarnos de Napoleón.
5: Oh, Por favor, eh. me apetece
0: muchísimo. es de error. Sí, se si ha si estrenado la peli. Bueno, ya lo saben hace un mes, ¿no? Que está estrenada. ¿Te ha gustado la peli?
3: A mí me ha gustado bastante, pero bueno. Hay que in insistir siempre en que es ficción, ficción histórica. Hablamos de eso ¿no? hoy. ¿Qué pasa con la ficción histórica? ¿Por qué nos ponemos tan de los nervios con, con los errores? Con... ¿Eso no fue así? Bueno, pues en una película casi nada fue así realmente, por muy histórica que sea. Y el caso de Napoleón es una película chula, tiene cosas bonitas. A mí hay cosas que me han gustado. Pero se inventan un montón de cosas, claro.
0: Ya, pero bueno, hay, hay margen, ¿no? Quiero decir que hay cosas que te las puedes inventar y no pasa nada porque van a beneficio de la ficción y otras que dices... No, hombre, no, eso no, eso no. <risa> no, digo
8: yo.
3: <risa> Sobre todo si te saca de la historia. Aquí la polémica evidentemente ha empezado en Francia. Sabemos que Napoleón es un personaje muy delicado porque es un personaje fundamental para la historia de Francia y al mismo tiempo un personaje que es casi el malo oficial de la contemporaneidad en Europa. Entonces, en Francia... Ha habido historiadores que han dicho que Ridley Scott ha escupido en la cara del pueblo francés, que han representado... Es verdad que Napoleón sale como un personaje un poco especial, Es un muy burdo
2: el dibujo del personaje, ¿eh? Es... Sí,
3: es bastito. Es muy, es, muy es muy Joaquín Fénix, que le gusta mucho sí. hacer este tipo de pe personajes. Es el Joker con sombreros raros, raro. Sí. sí, va un poco por ahí. Poco por ahí sí. Mejor sinopsis imposible, ¿eh? También te digo. Sí, breve, breve. Y, y al pie, como dicen. ¿no?
0: Bueno, está bien. Bueno, pues después hacemos un repaso, si te parece, de las principales imprecisiones históricas eh, de, de la película Napoleón, pero que se deja ver, que está, que está muy bien y que mira. Bueno, es que le han echado mucha pasta, entonces ves con mucha facilidad y mucho gusto toda la
2: recreación de la época. Ahora la historia no se sujeta, abarcan tanto además, claro. que, pero me que quedo, al final no te cuentan nada.
0: Me quedo con la, con la, la primera consideración que hace Miguel Ángel eh, eh, Cajigal. A ver, a ver, es que es ficción, tampoco nos podemos creer que vamos a aprender historia viendo una película.
3: No, 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 no pero a ver, que es... tenga algún
0: sentido, parece una línea cronológica, ¿no? Y ahora está Batalla, y ahora
2: está otra, y ahora conoce fina, y ahora le dice que no, y ahora le dice que sí Eso es verdad. Y ya está bien. <risa>
3: Eso es verdad Cuéntame Pero hay que recordar Hay que recordar que Ridley Scott es el director que inventó en el cine el Napalm romano en, es la primera secuencia de, en la primera secuencia de Gladiator, Perdón, eh, las, sí. trop, las tropas le prenden fuego a un bosque, como si aquello fuera Vietnam, y lanzan <ríe> sí. unos proyectiles de, de catapulta que vuelan como si fueran misiles. ¿Y qué ¿quieres, ¿Quieres decir que
0: en las catapultas no, no, no tiraban tan fuerte? Vale. Y, no, y no dejaban
3: una estela de humo por donde pasaban, a lo mejor, como si fueran un misil. O sea que ya sabemos que a Ridley Scott esto le gusta. ¿eh? Y no llevaban reloj Casio, ¿no? Los, los soldados tampoco. Uy, los gazapos míticos de esa peli. Madre. Ay,
0: madre mía, sí, es verdad, es verdad, eh, Gladiator. Pero bueno, en fin, pero mira que, con qué gusto la vimos y qué guapo estaba eh, recercado. A mí me encanta, sí. A mí me encanta esa película también. Bueno, son de los que se marchan de los eventos públicos sin despedirse... Yo sí, sé que eh, vale. Vale, Marina, sí. ¿no? antes de saber o de que lo explique, ya ha dicho que sí. Eh, tenemos una buena noticia: si son de los que se van a la francesa o a la sueca. ¿no? ¿Cómo es? ¿A la francesa sí. o a la sueca? A la, a la española
6: no. A la, francesa,
9: la francesa, A la
0: francesa, la ¿verdad?
6: Francesa.
0: Sí, hacerse el sueco es otra cosa. Y la buena noticia es.
6: Bueno, que hay un estudio que dice que las personas que se marchan sin despedirse ganan dos días al año. Lo contamos. Oh. Lo publica la Universidad Australiana de New South Wales. Dice que durante el año tenemos unos 100 eventos sociales, abro paréntesis, me parecen muchísimos, eh, entre copeos, pica-picas, cenas, comidas, cumpleaños, bodas, bautizos, encuentros informales, y en cada uno de ellos tardamos casi 30 minutos en despedirnos de todo el mundo. Total, si optamos por no despedirnos de nadie, vamos arañando todos esos minutos, y sumados nos dan como resultado esos dos días en total. A ver, es verdad que quedas fatal marchándote de los sitios sin despedirte. ¡No! Pero, bueno, 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 vamos a contarlo, pero a veces casi es mejor eso que decir adiós a todos, sobre todo si es un evento multitudinario en una casa familiar con mucha prole y te toca despedirlos uno a uno
5: ¡Eh niños! ¡Vamos!
1: Tiffany, Heather, Cody Dylan, Dermot Jordan, Taylor Brittany, Weasley
6: bueno, también hay veces en las que es el anfitrión el que quiere que los invitados se vayan yendo. Pero ya hay otras en las que es el invitado el que no sabe cómo escapar. Y poco a poco coges el abrigo, te desplazas al rellano, abres la puerta, ves que los anfitriones van sacando temas, miras el reloj, te desesperas y ya sabéis el por qué.
5: Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y, te vas, y, te vas, y te vas. Y no te has ido Y
6: así dos días al año despidiéndote
7: Sobre todo es que si es un evento donde hay mucha gente claro. dices me voy y, y no, no hace falta comunicarlo porque la gente está allí pasándoselo claro. bien y qué les importa que te vayas y o no. Y sobre todo no es que no les importe es que les molestas yendo
2: a despedirte. Claro, o sea, claro. si yo soy de las que me voy pues me voy mmm, en silencio sin molestar a los claro. demás y si soy de las que me quedo agradezco mucho que no me paren una conversación, unas risas para decirme bueno, me alegro mucho de verte a ver si nos vemos pronto eh, Ya nos vamos yendo Porque mañana tenemos que hacer No sé qué Oye, déjame que Vale, te... muy bien, chao Adiós Yo creo, adiós. Yo creo
6: que la, la frontera está En si la gente está desperdigada O en una misma sala Si están en un mismo comedor Los puedes despedir Con un beso volado Todos Pero a la vez, si están claro. desperdigados Uno está tomando copas El otro ha ido al baño El otro no sé qué Pues te despides De los tres o cuatro Con los que compartías mesa Y te vas tranquilamente Dios. Creo que es un poco Esta la frontera, ¿no? A mí
0: lo que me hace gracia Es el estudio No sé si merecer un Nick sí, En este caso es un Pero poco... <risas> claro si Es un Pone que si te despides
6: lo han hecho en...
0: Pierdes en el cómputo global De un año, dos días Y además,
2: esto lo han hecho en Australia Porque en España, con lo cansinos que somos despidiéndonos claro. Ganamos mes y medio, yo creo Hay quien no sabe
0: irse Eso sí. es cierto también, ¿eh? Sí. Hay quien no sabe irse, cuesta mucho despedirse Bueno, no sé No sé si son ustedes de los que eh, les cuesta despedirse O de los que se van a la francesa no se puede contar al 638 Y por cierto, también si han visto Napoleón y han encontrado alguna imprecisión histórica y la quieren comentar con el barroquista y con nosotros, por favor utilice, utilice también el, el buzón de voz. Estamos siguiendo muy de cerca la problemática que tienen los bomberos gallegos que ya saben que han acampado en la plaza del Obradoiro hasta que se arreglen sus problemas, que son muy, muchos, eh, falta de personal, inestabilidad laboral y los salarios peores que sus compañeros del resto del país. ¿Los has visto barroquista por allí? Porque.
2: Lleva... He pasado
3: por allí, sí, sí, sí. Allí están, sí, Bueno,
0: Pues
2: son los bomberos comarcales, que es un servicio, además, que estaba privatizado y que ahora ha pasado a de depender de la administración. Sin embargo, no han mejorado sus condiciones en absoluto, ¿no? Y lo que le piden es eso que a, las mani... a las administraciones, que son las cuatro diputaciones de las cuatro provincias y la Junta, que se sienten a hablar con ellos para que les cuenten eh, lo que están sufriendo, ¿no? Hasta que eso pase y después de ya haberse... ...manifestado, declarado en huelga desde el 15 de junio... Mmm, ...se han desnudado, han ido todos juntos a Santiago... ...con la solidaridad de bomberos de toda España... ...bueno, pues después de todo, ahora lo que hacen son guardias... ...en el Obradoiro, están de día y de noche de día... ...le cuentan a la gente cuál es su situación... ...y de noche, pues mantienen ahí el campamento, ¿no? Nos dice José Luis Pareja, que es uno de los portavoces... ...del Comité de Huelva, que se sienten muy, muy arropados... ...por la ciudadanía, que todo el mundo está comprendiendo muy bien su situación cuando se la cuentan, porque se les acercan para saber que están reclamando, ¿no? Y básicamente son tres cosas.
10: Que se haga una valoración del puesto, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y se retribuya en función a esa valoración que se equiparen las condiciones de trabajo en las cuatro provincias, tal y como exige la ley de emergencias y sobre todo, que esa carencia de personal que arrastramos de las empresas privadas sea atendida de modo que permita aumentar las plantillas hasta un punto que garantice la seguridad mínima en emergencia.
2: No puede ser que haya una emergencia y tenga que ir un, un efectivo sin pareja o que no haya el número suficiente para garantizar la seguridad de aquellos a los que van a salvar, ¿no? Así que, como creen que es absolutamente justo lo que piden, aguantan en el obradoiro por duro que sea, por frío que haya, por bolingas que salen decenas de empresa que vayan a hacer por ahí un poquito el gamba. Hombre, debe hacer frío ahora, ¿no? Sí, sí dice que tiene la suerte de que no está lloviendo, que hay anticiclón, pero que hace mucho frío por la noche luego pasan las barredoras, las mangueras y además no les han autorizado a tener tiendas de campaña así que están durmiendo al, al, al raso. raso pero claro, eh, la causa lo merece, no ellos que reclaman ese puesto fijo como en el resto del país, un número suficiente de, de efectivos y que el sueldo tenga en cuenta la peligrosidad, la disponibilidad y la exigencia física
10: En nuestro caso, eso no se tiene en cuenta y hace que nuestro salario por ejemplo, el mío, que soy jefe de dotación, esté muy ...muy por debajo de un auxiliar administrativo, no puede ser que pretendan catalogar nuestro esfuerzo físico en un baremo de entre 0 y 10 y, y lo cataloguen como 3
2: cuando a lo mejor alguien que no se mueve de su silla le dan una catalogación de cuatro o de cinco ¿no? De momento nadie les ha dicho nada de forma oficial no les han dicho que los vayan a recibir pero les hacen llegar la posibilidad de recibirlos el miércoles y están esperando a que alguien les confirme que eso vaya a suceder mientras tanto también se quieren reunir con los candidatos a la presidencia de la Junta de momento lo han
0: hecho con el socialista Gómez Besteiro y esperan hacerlo con los demás
7: clama al cielo lo de estos hombres ah, eh? sí,
0: sí. como el año que viene habrá habrá elecciones. Eso es. Se está barajando una cifra una fecha próxima, no no, no creo que sea muy mediados el, el 24, será a principios, ¿no? Sí. del 24, pero bueno, todavía no hay no hay fecha, pero sí sí ya se está ya se está barajando esa convocatoria electoral. Vamos a la maldita hemeroteca porque este fin de semana el Partido Popular y Vox han ido hasta Pamplona para manifestarse por el pacto del PSOE con EH Bildu, que ya saben que han hecho, han presentar el día 28 una moción de censura para uh, quitar la alcaldía a UPN.
4: Convocaba esa concentración UPN y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la manifestación ha dicho que el SOE ha perdido la dignidad porque le ha dado la alcaldía de Pamplona a los que asesinaron a compañeros de partido.
11: Sería incapaz de darle a un partido político que ha asesinado a mis compañeros la alcaldía de la
12: capital de Navarra.
0: Al PP no le gusta ahora que E.H. Bildu sea un partido que participe en los procesos democráticos. La verdad es que no es la primera vez que se manifiestan de esta manera en contra de cualquier pacto o negociación con E.H. Bildu. A diferencia de lo que decía el Partido Popular hace unos cuantos años.
4: Todo depende de si el Partido Popular gobierna en el gobierno central o no. Año 1998, semanas después de que ETA anunciara una tregua indefinida, pero cuando todavía ETA mataba, José María Aznar como presidente del gobierno celebra que los que antes empuñaban las armas entonces ocupasen escaños.
13: Tomar posesión de un escaño siempre
12: es preferible a empuñar las armas.
4: Bueno, eso lo decían hace 25 años
0: y eh, ahora quien se ha disuelto desde hace 10 años la organización de la revista ETA y no están matando, pues eh, se piensa diferente. Bueno, habrá que seguir el tema. Eh, sí, además en el día 28 hay la discusión de la moción de censura, será una de las grandes noticias del día. Un poquito de publicidad y enseguida les hablamos eh, de que se ha considerado un eh, accidente laboral el haber fallecido después de haber recibido una carta de despido.
1: En Onda Cero, Julia
14: en la Onda, con Carmen Juan.
15: Notas pitidos al dormir, duerme sin ruidos con Sonofin Noche. Sonofin Noche con Jingo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Sonofin Noche, de Pharma OTC.
14: Esta Navidad vive la magia. Vive la bañeza. Descubre la iluminada. Sumérgete en sus calles, en sus comercios, vibra con su ruta modernista, degusta su deliciosa gastronomía. La bañeza, una perla escondida al sur de la provincia de León. Vive la magia.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta.
17: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con placas solares? Hasta un 70% en la factura. O dicho de otra manera, en un año podrías comprarte una bicicleta nueva. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro. Y que además puedas disfrutarlos. Pásate al autoconsumo con Smart Solar y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Ya les he contado que mañana tenemos un programa especial desde eh, San Sebastián, en, desde la Casa del Pescador de la Cofradía Itza Sechea de Donosti, porque vamos a hacer un programa especial sobre pesca sostenible. Ahí estarán Guillem, ahí estará Clara, Jiménez Cruz, ahí estará Marina Martínez Vicent, se sumará de Gracia... Bueno, y muchas más cosas y muchos más contenidos que les iré contando a lo largo del programa. Les decía que en 2018 un trabajador sufrió un infarto después de abrir una carta de despido. Ahora la justicia acaba de dictaminar que su fallecimiento fue un accidente laboral.
7: Era un camarero, tenía 53 años y estaba en su casa de baja por un accidente que había sufrido en el trabajo cuando recibió ese burofax con la carta de despido.
19: Hay una cuestión, un exotemporal que es claro, el antes y cuarto recibe esa notificación y a las 10.30 existe un certificado de fallecimiento por parte de los servicios de urgencia que lo acudieron a su, a, a su domicilio.
7: Pasaron exactamente 15 minutos desde que este hombre firma la recepción del burofax hasta que se certifica la muerte. Fue fulminante. Nos lo contaba María José Mesa, secretaria general de Comisiones Obreras en Cuenca, que son quienes han llevado este caso a los tribunales. La empresa argumentaba que el fallecimiento se había producido en su casa, que el hombre no estaba trabajando y que, por tanto, no se podía considerar accidente laboral. Pero el juez dice ahora... Ahora en la sentencia que fue la propia empresa La que introdujo cuestiones laborales en casa En el domicilio privado de este hombre Al enviarle el burofax En vez de darle la carta de despido en el trabajo Cuando se reincorporara Y escribe el juez Es obligado concluir que el factor desencadenante De la crisis cardíaca que motivó el fallecimiento Del trabajador ...fue uno de naturaleza eminentemente laboral... ...dada la magnitud de su contenido... ...y sin que otro agente distinto... ...pudiera ser identificado como causante del óbito... ...este trabajador estaba casado... ...tenía dos hijos menores de edad... ...el daño evidentemente ya no se puede reparar... ...pero esta sentencia sí que va a cambiar sustancialmente... ...la protección y las condiciones de vida... ...de su viuda y de
19: sus dos huérfanos. Son las mejoras económicas... ...en su pensión de viudad y de orfandad... ...así como el acceso a las indemnizaciones legales... ...que prevé la seguridad social en estos casos... ...así como también el seguro colectivo... ...que regula el convenio colectivo de hostelería... ...de la provincia de Cuenca... ...a los cuales se podrían acoger perfectamente... ...y de hecho se van a acoger... ...porque vamos a iniciar todas las reclamaciones... ...necesarias ahora en esta materia.
7: Han pasado cinco años... ...van a reclamar ahora todas esas compensaciones... ...con carácter retroactivo... ...porque son suyas.
0: Bueno, es muy interesante este caso... ...a ver si va a tener repercusiones... ...sí, sí, realmente muy interesante... ...esa resolución judicial barroquista dice Chelo Domínguez a través de Twitter. A mí Napoleón me gustó bastante, salvo en la elección de los actores. Ambos estupendos, pero con edades equivocadas. Joaquín ajá, Fénix ajá. es 14 años mayor que Vanessa Kirby cuando Josefina era 5 años mayor que Napoleón y añade, pero nunca contratarían a una actriz de esa edad. Est esta es una de las grandes, bueno, una de las grandes, no sé, pero es una discrepancia histórica bastante importante entre la película y la, y la historia.
3: De hecho, ahí lo tenemos. Nos han hecho spoiler de una de esas, de esas licencias históricas y efectivamente es, es correcto. Antes de repasar los gazapos o errores históricos como les llamamos comúnmente me gustaría dejar claro que la ficción histórica como cualquier relato basado en hechos reales descansa en licencias creativas y que el uso de licencias creativas es completamente libre, lo que pasa es que el problema es que a veces eh, cuando se aplican a una ficción ambientada en época histórica pues parte del público se pone como tenso eh, porque creemos que son errores y en Napoleón hay muchas licencias primera licencia es esa, la edad del casting no solo es que Joaquín Fénix actualmente tiene casi la edad que tenía Napoleón cuando murió lo cual choca un poco eh, cuando ves escenas de Napoleón joven esa diferencia de edad entre Josefina y Napoleón también choca, ella era 5 o 6 años mayor cuando en realidad aquí en la película ella es muchos años más joven que el protagonista masculino pero sucede igualmente con el duque de Wellington el duque de Wellington cuando vence a Napoleón en Waterloo eh, no había llegado a los 50, tenía si no recuerdo mal 47, 48 años y Rupert Everett que está magnífico por otro lado tiene 64, mm. es una diferencia importante bueno y se, conserva, duque bien. De se
0: conserva bien se conserva bien Rupert
3: se conserva muy bien, lo hace fantásticamente bien y de hecho está implicado en otra de las licencias Pasamos a la segunda licencia A ver en la película hay una escena entre Rupert Everett y Joaquin Phoenix Después de Waterloo que nunca tuvo lugar Napoleón y Wellington nunca se cruzaron en persona Pero probablemente Ridley Scott decidió darles esa escena Para cerrar argumentalmente la historia Y también para darle un poco de brillo a Wellington No olvidemos que Ridley Scott es inglés Y eso se tiene que notar también, un poquito a la hora de hacer la película Porque el personaje de Wellington, vamos a decirlo así, mola mucho en la película Vale. vale.
0: O sea que jamás se cruzaron en la vida real
3: no, se verían de lejos como muchísimo en la batalla, pero no llegaron a departir. Yeah, yeah, yeah. Otra licencia. A ver. El matrimonio y el divorcio entre Napoleón y Josefina tiene muchas licencias. Eh, a mí me gusta mucho el personaje de Josefina en la película. Vanessa Kirby está fantástica. Es lo mejor. Pero a mí, a mí me gusta muchísimo, me parece lo mejor, estoy contigo Marina. Pero casi todo lo que cuentan de ella es, es mentira, o sea, es inventado, porque no sabemos tanto de ella. Ella en la película acepta con cierto estoicismo el divorcio, incluso llega a ella a proponerlo o a mencionarlo. En la vida real ella ni lo mencionó. Peleó muy duramente para no dejar de ser emperatriz de Francia. También en la película se sugiere un trato violento de Napoleón hacia Josefina o una especie de relación tóxica. No existe ningún documento, ni indicio, ni nada que lo demuestre. Pudo ser. Es que le mete un guantazo. Es le mete un guantazo, efectivamente, que queda mucho a la actualidad actual eh, de, de la narrativa. No va mal desde el punto de vista narrativo Pero esto no es histórico Esto simplemente es algo que se ha extrapolado
0: Claro, lo que pasa que, es, no es... que en este caso el, el personaje de Napoleón sí que ha sido muy documentado Pero el de Josefina muy poco realmente Tiene razón, se sabe muy poco de ella Aunque debió ser una mujer espectacular Y de, y de armas tomar, ¿no? Pero sí, claro, se
3: sabe. se sabe mucho menos, así que ahí inventan. Y al final la película es una película de la intimidad conyugal de los emperadores, el emperador y la emperatriz. Así que ahí tienen que inventar forzosamente muchísimo. Mm. Ahora,
2: en ese aspecto, en el de la intimidad conyugal, eh, comprendo, si yo fuera francesa también me, me hubiera indignado un poco, porque lo presentan eh, practicando el coito como si fuera un conejo. Quiero decir, es un ser absolutamente mm, atroz eh, que no tiene la menor delicadeza. Yo no creo que haya, un o sea, parece un, que hay un poco de mala leche al dibujar un personaje así de tosco, incluso en su dormitorio, ¿no? Sí, bueno. Yo, que... Creo que, yo
3: creo que al actor le gusta ese rollo. ¿eh? Eh, yo eh. creo que es Joaquín Fénix en estado puro. Sí, ya, pero sí. alguien le
2: debería decir Joaquín, tranquilo. En el Joker de acuerdo, pero eh, bueno, para eso esto... está
0: Ridley Scott, ¿no? Para claro, afirmar. claro,
2: Ridley, dile. Algo. Algo, Lo que pasa algo. es que...
0: <risas> dirige, director, dirige. Estoy pensando Pero, que si está que David Martos dicho? escuchándote, Marina, mañana, mañana tendréis un buen, una buena sobremesa. Bueno, no es nada <risas> amigo sea. de,
2: de Napoleón David Martos, ¿eh? ¿Ah, no? no es un vale, gran vale. defensor de la peli. Vale, vale.
0: Decías de Miguel Ángel...
3: Sabéis que Ridley Scott dijo que los historiadores no tenemos nada que decir porque no estábamos allí. Ah. O sea que ah, claro. También, él, también él se ha buscado un poquito la simpatía del gremio. Sí, eh, desde luego.
4: Pero, O sea, hay, hay un margen aquí que siempre es como complicado. Ese balance entre esto es arte o es historia. Y, y cómo lo balanceas claro. eso, ¿no? A ver, que, es que se invente lo que quiera. A mí eso no me importa. Pero me parece que la
2: naturaleza <risa> del personaje está pervertida. Eso es lo que... Fijaos. Perdón,
3: sí, Fijaos se, a... que en la siguiente licencia que tenía yo aquí anotada es una que ya nos hemos comido de partida quién no ha visto en su libro de historia del arte o de historia universal mm. el retrato de Napoleón a caballo cruzando los Alpes bueno sí. ese retrato de Luis David que es fantástico Magnífico. es una trola como un piano y en la película se cree en el retrato y aparece Napoleón como un grandísimo jinete incluso carga a caballo cuando Napoleón no sabía montar a caballo señores ah <ríe> y hecho, eso oh, eso se
0: sabe eso se sabe, no mont, sabe montaba
3: a muy malamente montaba mm. muy malamente y por eso probablemente el retrato de Luis David en su momento ya debió tener un cierto cachondeíto en la corte cuando se cuando se vio por primera vez y se ponía o sea la mano en el pecho licencia.
0: también se ponía la mano en el pecho <risas>
3: Lo de la mano en el pecho, como sale en el retrato famoso de Cónsul con la mano en el pecho ya ha quedado para siempre. Me gusta que no abusen de eso en la película. Me, eso me parece bien, porque si no, al final parece que todos hacemos de Napoleón metiéndonos así la mano en, en el cruzado de la chaqueta. Total. Y ah. ha sido un poco cargante. Ya.
2: Yo barroquista estoy viendo una serie sobre Napoleón que me está gustando mucho, en la que Isabela hace Josefina, mayor que, que... Buenísima. La has visto, vale. Buenísimo. Bueno, pues hay un momento que, me, que es muy curioso, en el que hablan del cuadro que mortaliza eh, cuando él es, se autoproclama emperador, ¿no? Mm. Y entonces va a hablar mm -hmm. con el pintor y le dice, ¿por qué no has puesto a mi madre en el cuadro? Y dice el pintor, <risa> sí, porque, porque no estaba. estaba. Y dice Napoleón, ya, pero la, pues, para la posteridad no puede quedar que mi madre no fue porque no la podemos Exacto. dejar como una mujer mezquina, ¿no? Y, y entonces me lo ha recordado esto de a caballo lo que sea. Me imagino a Napoleón diciendo, corrige por aquí, esto no sé qué, ponme de tal manera. Y esas cosas han pasado claro. a la historia.
0: Bueno, era si sí, debía ser un personaje importante para haber llegado donde llegó viniendo de donde venía, recordemos que mm -hmm. tiene unos orígenes humildes corsos y llega a ser emperador de Francia, por tanto, no, debía ser un personaje realmente curioso, pero bueno, no estábamos ahí como, no somos historiadores y no estábamos ahí para contar la verdad eso es <risa> ¿qué diría Ridley y Scott? bueno pero es, evidente que, <risa> es evidente que no, no, todo esto es que no aguanta una maldita meroteca te das cuenta, claro el trabajo el que vosotros checking. hacéis para la posteridad Qué interesante sí, sí. Bueno, vamos a la, a la, a la actualidad eh, Seguiremos hablando de Napoleón Porque hay más cosas que comentar Pero vámonos a, a, al, al fin de semana en Italia Porque ha sido Ha sido comentado La, eh, la intervención de Santiago Abascal en esa, en esa fiesta anual De los fratelitalianos Recordarán la frase que Santiago Abascal había dicho en, en una entrevista en el diario Clarín eh, Diciendo que los españoles es querrán colgar a Sánchez por los pies. Bueno, después de una semana parece que
4: este fin de semana ha empezado a recoger un poco de carrete, ¿no? Por si acaso para quien no lo haya escuchado, este es Abascal en una entrevista en el diario argentino Clarín durante la toma de posesión de Javier Milei el 10 de diciembre.
20: Pedro Sánchez es un político que no tiene ningún límite moral,
10: no es inteligencia. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado en que el pueblo querrá, quer, querrá colgarlo de los pies.
0: Bueno, unas declaraciones que el PSOE condenó, que el PP condenó a medias y que Abascal eh, inmediatamente después seguía defendiendo.
4: Lo hacían también desde su partido como Ignacio Garriga, que salió desde el minuto uno a defenderle. En una entrevista en Telecinco, cuatro días después, el propio Abascal explicaba que era una expresión coloquial fruto del análisis de lo que piensa la gente.
15: Yo he utilizado una expresión coloquial que no es la expresión ni siquiera de un deseo, que es eh, un análisis del hartazgo de la gente.
0: Bueno, ahora en Italia, donde sí colgaron al dictador Mussolini por los pies, ha recogido carrete.
4: Sí, porque la ultraderecha italiana lo de colgar a alguien de los pies en esa alusión a Mussolini no le ha gustado mucho y en un acto del partido de la primera ministra Giorgia Meloni Abascal decía que se han retorcido sus palabras.
13: Esta misma semana en España la siniestra mediática y política ha manipulado y ha retorcido mis palabras para hacer una caricatura violenta y para lincharme en la plaza pública.
0: Bueno, pues hemos escuchado lo que dijo en esa entrevista en el diario Clarín y ahora la interpretación que él hace una semana después en, en la propia Italia, ¿no? Eh, que dice que le han sacado de contexto, etcétera. Bueno, la Fiscalía tiene que decidir si imputa un delito de incitación al odio tras la denuncia del PSOE por estas palabras de, de Abascal. Para ahí sirve el fact-checking y, y tener la maldita hemeroteca a punto. Vamos a hacer una pausa y después os leo unas cuantas cosas que nos dicen los oyentes.
1: De 3 a 7 en onda 0, Julia en la onda.
15: ¿Te lo digo o te lo cuento? ¿Te lo digo? No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
16: Esta
17: Navidad, nuestro equipo de campeones quiere seguir petándolo. Por eso te van a ayudar a encontrar tu dispositivo Samsung perfecto. Y es que por ser de mi Movistar, tienes hasta cinco dispositivos Samsung. Smart TVs, smartphones, auriculares... Con hasta un 40% de descuento para ti o para quien tú quieras. Te mereces una Navidad mejor. Infórmate en el 1.004 Tiendas o en Movistar.es.
21: Esta Navidad, Vision Lab te regala los cristales en monturas de todas las
9: marcas. Pelique tu montura de cualquier marca y te regalamos los cristales. Más info en visionlab.es.
17: Tu radio.
22: Vi la película de Napoleón y. y sí, no, o sea, tiene redunda mucho en esas batallas y luego en lo de Josefina. Josefina en la película ponen como que estaba muy enamorada de Napoleón, algo así, y no es cierto, no, no estaba nada, y le puso los cuernos. Le doy un 6, muy larga, eso también, hay que decirlo, ¿eh? Que ahora les ha dado por dar películas largas y no hay quien lo soporte. ¡Qué razón! <risa> no es verdad,
4: es sí, verdad.
2: Si es larga y buena, mola, pero claro, si es larga y tediosa...
0: Bueno, la de cosas que que cuentan los oyentes Estoy flipando a Cristina García dice Teniendo en cuenta Que el pene de Napoleón Medía 4 centímetros Por una malformación glandular Sus coitos No me los quiero ni imaginar A ver Esto Esto lo, esto es así ¿Está contrastado? Está, exacto Esto que me cuentan Es, es que
2: verdad. sobre
3: es que sobre ¿No Napoleón estaban allí? Se ha investigado <risa> cualquier cosa, pero es verdad, no estábamos allí, no sabemos cómo se las ingeniaban
2: El de Fernando VII sí que parece que está documentado. Sí,
3: uh,
0: sí. sí era ya, todo lo contrario. Eh, sí, no entraremos en ese detalle ahora, si me lo permitís. Como queráis. Eh, <risa> eh, más cosas. Dice Grimer, mira qué interesante. Dice, en el programa El Condensador de flujo que, que tú bien conoces, barroquista, ¿Sí? Raquel Martos eh, habló, no sé si fue contigo, de la publicidad que se hacían los poderosos, y en este caso dijo que Napoleón aparecía en los cuadros como vencedor cuando la, las contiendas no le iban bien.
3: Eso ha pasado de toda la vida. ¿eh? Ya desde el Antiguo Egipto se retocan un poco las cositas. El relato, que la ¿no? La historia ya sido pírrica. Eh, exacto, uh -huh. es lo que dice Neymar, es ganar el relato. Uh -huh. Pensemos en las lanzas de Velázquez. La rendición de Breda fue muy efímera. Pocos años después de la rendición, Breda ya, ya no era española. Así que no, pero quedaba en la memoria de la gente. Uh
23: -huh. uh,
0: dice Sinelo, ¿es serio que no se ponía la mano en el pecho? Yo he llegado a leer hasta algún titular, no recuerdo si leí el artículo, explicando que tenía una enfermedad para explicar esa postura. Yo también había oído lo de la úlcera gástrica, pero no sé yo.
3: Esto es claro, de que tengas úlcera gástrica a que te pongas la mano en el pecho todo el día va una diferencia. También eh, importante.
0: Bueno, te alivias cuando tienes dolor de barriga, te alivias sí. cuando pones la mano ahí. Eh? Pero no pones cara pero... triunfal, pones cara de dolor, ¿no? Claro. Es que tiene cara de apoyardado todo el rato este
2: Napoleón, ¿sabes?
0: ¿Qué más dicen los oyentes?
2: De romper
24: una la lanza por los tiquismiquis que se quejan de Napoleón. Para mí
11: eh, si es una ficción histórica, es una ficción histórica. Una ficción histórica con licencias de creador, etc,
16: etc, etc, son excusas del creador vago. Si no, pues oye, no es una ficción histórica, es una ficción a secas. Ahí está la película de la guerra civil española con zombies. Seguro que nadie la llama ficción histórica. Y oye, es divertidísima y no pasa nada porque haya licencias mil,
15: porque no es una ficción histórica.
0: Bueno, qué interesante. ¿Qué te parece, barroquista?
3: Bien, hay debate, hay debate. Debo decir que no estoy para nada de acuerdo, pero está bien, hay debate. Eso está... Para eso venimos, para eso hemos venido.
0: Bueno, ¿hay alguna otra discrepancia histórica en la película que quieras resaltar?
3: A ver, en general las batallas están muy bien filmadas, pero ahí se han pegado una buena... vamos a decir que se han tomado mucho relax. Eh, en la batalla de Austerlitz hay una escena, no vamos a hacer mucho spoiler, pero hay una escena con un lago helado, que no pasó nunca, ¿vale? Simplemente la meten para que haya un poco de emoción y para cambiar un poco la manera de contar la historia. Porque si no, las guerras napoleónicas, en general la guerra no es divertida, no es cinematográfica. Entonces la tienes que contar de una manera que sea cinematográfica y haya tensión. Esa escena a mí me recordó más a Juego de Tronos que a las guerras napoleónicas, pero queda bonita. Y por supuesto, lo que más hizo arder la red es cuando salió el tráiler por primera vez. Eh, en las campañas en Egipto se ve a Napoleón mandando disparar a sus cañones contra la gran pirámide o contra la pirámide de Kefren, más bien, creo, contra la que está en el centro. Eh, para empezar, Napoleón y sus tropas nunca dispararon a las grandes a, la, a las pirámides de Giza, pero es que además, aunque lo hubiesen hecho, la explosión que se ve en la película es una cosa muy cinematográfica, pero que una bala de cañón contra una pirámide de mm. las grandes no hace semejante escándalo. Esto sería más propio de Transformers que de Napoleón. ¿no? Eso pasa constantemente. Y... y es curioso porque lo que decía este oyente me parece muy interesante si os parece voy a acabar entrando un poco por ahí Sí. Eh, lo del rigor en la ficción histórica es muy delicado el rigor no existe en la ficción histórica no, no somos rigurosos no hay ni una sola novela ni una sola película ni una sola serie histórica que sea fiel a los hechos históricos por una razón los hechos históricos están en debate, son hipótesis de trabajo, hipótesis de estudio. Muy pocas cosas. Aquí, curiosamente Ridley Scott tiene algo de razón. Muy pocas cosas sabemos a ciencia cierta. Pero para poder contar la historia de quien quieras, sea Ramsés II, Cleopatra o Napoleón, tienes que narrar hechos. Y los hechos faltan. Además, hay una serie de resortes de, de ficción que no encajan para nada con la historia. Unas tensiones narrativas, unos intereses románticos... Eso no existe. La inmensa mayoría de las ficciones históricas son o bien románticas o bien detectivescas. Y hay que recordar que el amor romántico no existía y que los detectives se inventaron en el siglo XIX. Por lo tanto, los detectives de la Antigua Roma o de la Edad Media son mentira. Pero molan, es muy divertido. Y os pongo solo un ejemplo. Mucha gente dice que hay cosas que no son rigurosas y que le sacan de la película. Pero ese sacarte de la película depende mucho de lo que cada espectador y espectadora sepa. Y a mí, lo que me resultó muy divertido, fueron los decorados. Porque como Napoleón fue filmada en el Reino Unido, por culpa del COVID, y también para ahorrar un poquito, los edificios que se ven son ingleses. Y alguien debió pensar que el neoclasicismo inglés es muy parecido al neoclasicismo francés. Pero no lo es. No se parece en absoluto. Y a mí me hacía mucha gracia ver todo el rato en la película que París era claramente Inglaterra o Malta, que son las dos localizaciones, y que el Chateau de Malmesón, donde vivió Josefina, es tan claramente un castillo de la campiña inglesa, que yo estaba deseando que saliesen Elizabeth Bennett y Mr. Darcy, y nos diesen un paseo por Pemberley, porque aquello parecía orgullo y prejuicio, cada vez que sale Josefina... Por favor, fijaos en los en los fotogramas de Josefina delante del supuesto Chateau de Malmesón y eso es orgullo y prejuicio. Parece que estemos en una película de Jane Austen. No es Francia. Uh -huh. A mucha gente le dará igual. Pero cada uno, cada una, tenemos nuestro nivel de sensibilidad a estas cosas. Al final es una ficción y se trata de pasarlo bien.
0: Sí, sí, sobre todo eso. Si, si la película te hace pasar un buen rato y ya como película y como oh, em, ficción y entretenimiento, está
3: bien. Ahora Ya claro. está
7: compensa como Malditos claro, Bastardos claro. de Quentin Tarantino, que es sí. maravilloso. De, 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 es un gustazo.
3: Ahora yo estoy o sea, de acuerdo El nombre con... de la rosa, por ejemplo. El nombre también. de la rosa de Humberto Eco es una historia de detectives en la Edad Media, es fantástica. Mm -hmm. Y Humberto Eco hace una novela histórica maravillosa choteándose mucho de las novelas históricas. Claro. Sí. Y es genial.
0: Y además sobre un libro de Aristóteles que no, 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 se, no, no se sabe si existe, no, no, no existió. ¿no? exacto. O sea que todo exacto. todo todo que, que está, no es falso, todo es, todo es fake. <risa> todo no resistiría a una, una verificación. Bueno, eh, vamos a hablar de perros, que ya saben que nos gustan mucho los animales. Bueno, desde hoy en Barcelona, los perros tienen que ir atados por la calle. Sí,
6: y quien no lo haga se expone a pagar una multa de entre 100 y 2.400 euros en función de la raza del animal, de la zona de la ciudad y también de la situación en la que se encuentre. 100 euros de entrada para quien no lo lleva atado, 300 si se considera que además el animal se comporta de forma peligrosa, 600 euros si está en un área infantil y 2.400 euros si el perro... ...es de una raza potencialmente peligrosa... ...a cambio, el Ayuntamiento de Barcelona... ...ha habilitado 109 áreas de la ciudad... ...en las que los perros pueden estar sin correa... ...lo contaba la primera teniente de Alcaldía de Barcelona, Layabonet.
17: Bonet. El 95,5% de, de las familias con perro tendremos una zona donde llevar a nuestro animal sin correa a menos de 10 minutos de casa. Y recordemos que en
6: Barcelona hay más de 180.000 perros censados, más perros que niños menores de edad, y que como decía Layabonet, cada propietario de perro podrá disfrutar de una de estas zonas de uso compartido a menos de 10 minutos caminando de su domicilio.
0: O sea, los perros atados por la ciudad ciudad de Barcelona sí. y está bien el dato que recordemos que es una ciudad, que no sé si pasa en muchas otras ciudades españolas, pero hay más perros censados ah, sí, sí. que niños menores en la ciudad de Barcelona. Sí. Hablando de niños, al final se ha, se ha recuperado el, el, el niño Jesús del nacimiento de San Vicente de Respech en, en Alicante, lo habían secuestrado y pedían un rescate, ¿no? Sí,
7: colgaron en TikTok el vídeo de cómo robaban esa figura, la metían en el maletero de un coche y pedían el rescate. 2000,
9: y le, se lo pedimos a la policía local de San de San de no cuida bien al niño Jesús. Bueno, sí, salen no con
7: capuchas, con la cara tapada El niño Jesús. La voz distorsionada. La, sí, no sí. se entiende nada. Lo que piden es 2.000 euros a la policía. Era una escena más propia de torrente.
0: Totalmente. Bueno, lo que ha no,
7: hecho la policía, la Guardia Civil en este caso, es detenerles en muy poquitas horas, lo contaba Carlos Sánchez Cera, subdelegado del gobierno en Alicante.
25: Son personas jóvenes, dos jóvenes, se han puesto a disposición, están en las
26: dependencias de la Guardia Civil, por tanto están detenidos y, y se pondrán de acuerdo a la denuncia presentada por el Inten Y volver a lamentar, y por favor, eh, eh, sí que es un mensaje a, a toda la ciudadanía que este tipo de actuaciones no, no se pueden tolerar.
25: Pero
7: Muchas ¿Con qué, risa, ¿con qué pero cargos
0: no... los detienen? Eso es, es curioso, ¿no?
7: Bueno, no ha trascendido todavía, no han aclarado los cargos exactos, pero están ya los dos en manos de la justicia. Son dos chavales de 19, 21 años de allí de San Vicente y parece ser que les han reconocido a pesar de esa voz distorsionada porque dicen las, las autoridades que la colaboración ciudadana ha sido fundamental para detenerles y el niño Jesús ha sido recuperado y ya está puesto de nuevo en el, en el pesebre.
0: Qué manía les, les ha cogido, porque sí. el año pasado también tuvimos ¿Sí? que contar la noticia de un secuestro con, con, que sí. pedían rescate también. En Barbera
6: del Valle, sí. De
0: otro, de otro niño Jesús. Que no cunda el ejemplo, por, por favor, favor, que ahora no se convierta en una moda de TikTok esto. Eh, vámonos a Argentina un ratito, porque eh, con el gobierno de Javier Milei en Argentina eh, ya se ha conformado, de hecho ya ha hecho pública sus primeras medidas y podemos tirar ya de la maldita hemeroteca.
4: Sí, alguna de esas medidas son, por ejemplo, no renovar los contratos laborales públicos de menos de un año, suspender la publicidad institucional del gobierno a los medios durante un año, reducir las ayudas al transporte y a la energía, congelar los sueldos, en fin, cosas que afectan a los ciudadanos argentinos, aunque en campaña decía ley que las reformas no las iban a pagar los ciudadanos, sino los políticos.
16: Yo, antes de subir un impuesto, me corto un brazo.
0: Pues no parecen mucho medidas que vayan a afectar solo a, a eso que Miley
4: llamaba la casta, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también ha devaluado el peso argentino frente al dólar en más de un 50% y su primera reunión ha sido con el gobierno chino para renovar el acuerdo de intercambio de divisas entre ambos países. Todo esto, aunque Miley dijo en campaña que no iba a negociar con comunistas.
20: No hago transacciones con comunistas.
16: Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. digamos, Yo no negocio mi moral a cambio de
0: dinero. No solo lo está negociando, sino que su
4: gobierno Rápido se ha reunido solo. ya, ya, con una delegación china. Efectivamente, igual es que ya no considera comunistas a los chinos, que también podría ser. La última de la que vamos a tirar de meroteca no es tan política, pero este domingo se celebraron elecciones en el equipo de fútbol argentino Boca Juniors y Milei, como asociado al club, fue a votar. Y claro, eso ha hecho que haya quien le recuerda lo que decía en 2018, que decía que era anti-Boca y que cuando juega el Boca contra el River, el clásico argentino siempre apoya al River.
15: Ahí me dice anti-Boca y de hecho cada vez que por ejemplo juega Boca contra River, hincho por River.
4: <risa> bueno, pues Pero Javier luego, Miley
0: ya se ha contradicho bastante, ¿no? Nombre de palabra. <risa> en el, bueno, primeros días de presidencia argentina y iremos contando ya cómo les va a los argentinos. Me estoy riendo porque estoy viendo a través de Twitter que Cristina García nos ha colgado lo que posiblemente sea un meme que es una foto de Napoleón con una cara como la ha definido antes Marina. <risa> ¿Cómo has dicho, Marina? <risa> que tiene la, que, que, que tiene... está apoyardado. apoyardado. Y, la, y, la, y el lema, el eslogan que aparece es, cuando te has comido una fuente de croquetas y tu mujer te dice, pues ahí tengo un arroz con leche. Tío. Y de verdad lo voy a retweetar porque es que es graciosísimo aplicar esta, a el, este bocadillo a Napoleón. ¿no? Es, es fantástico. Bueno, llegamos al final. Uh, mañana con Clara, Guillén, Marina, os, retro, os reencontraréis en sí. San Sebastián con el barroquista. Os podéis reencontrar antes si vais esta tarde a Orense, que presentas el libro, Otra Historia de la Arquitectura. Dinos dónde y cuándo, a ver si se acercan los oyentes.
3: Allá me voy ahora mismo a Urense, Ciudad Preciosa, por cierto, librería sí. Aisho, a las siete y media. Ahí estaré presentando el libro y firmando. Mm -hmm.
6: pero, pero tú sabes, barroquista, que se rodará en la campiña inglesa,
3: tu, pres tu presentación. Eso, eso espero, eso espero. Qué más da,
0: todo es relativo.
4: Además, si no vamos a estar ahí, <risa> no podemos ¡Oh! contrastar. No quiero
0: La ya molestar, que hemos liado. Es que
4: tengo un concurso de bulos por aquí. ¡Ay, es
0: verdad! Pues ¿sabes que no tengo tiempo? Te esperas un momento después de las noticias y lo resolvemos. Se me ha olvidado. <risa> ¡Qué líos llevamos hoy! En fin. Eh, gracias, Miguel Ángel, que vaya bien. Noticias de las cuatro. Eh, después volvemos.
17: Cinco, las cuatro en Canarias. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien
0: Tenemos a los oyentes revolucionados porque no hemos resuelto el concurso de bulos de la primera hora. Esto no puede ser. Normal. ¿eh? <risa> normal, normal. Vamos a recordar cuáles eran los tres titulares.
4: Bueno, a esta hora, la más votada. Un cura se niega a dar la comunión a un niño porque su padre llevaba la camisa por fuera. 35,8% de los votos. No es la real. Ah, no. no? Sé Vaya, tratan ustedes. Oh, sorpresa. <risa> La segunda más votada llama al servicio de atención de Tinder porque no sabía qué camisa ponerse en su primera cita. 34,6% de los votos. Es la que nos ha No es la real, no. tampoco. Fallamos. Han pencado una mayoría de los oyentes. Hay un 29% de los oyentes que han acertado. Era la segunda. Detenido un ladrón por robar dos veces en una casa gracias a que llevaba puesta una camisa robada del dueño.
0: Ay, Ay pobre. Así
4: es, ocurrió. No, no se crean que esto es Kansas City, ¿eh? 2015 Cataluña ¿Ah, sí? Los mosos de Escuadra detuvieron a un presunto ladrón por dos robos en una misma casa de Girona porque el propietario lo pilló infragantí y lo retuvo la segunda vez constatando que llevaba puesta una camisa suya que le había robado la primera vez Bueno, al menos
6: era consecuente
4: bueno,
0: claro, le bueno, gustó pues, y ya. dijo voy a por más Está claro. bien <ríe> Bueno, gracias Clara Jiménez Cruz Hasta mañana, hemos fallado Mañana nos vemos por, por Donosti Exacto, mañana recuerden que tenemos un programa especial Desde San Sebastián Lo hacemos desde la Casa del Pescador de la Cofradía Itza Sechea de Donosti Vamos a hacer un programa hablando de la pesca sostenible Va a estar Gallego también, José Luis Gallego Nuestro eh, medioambientalista Y también estará Pablo González Batista Que no sé si en su manual de instrucciones nos va a enseñar a pescar O no sé, porque no en fin, nos sorprenderá y muchos otros contenidos la mesa de redacción, David Martos estará también mañana, en fin, muchas cosas y dentro de un ratito, después de una pausa de publicidad, abriremos el territorio negro, que hoy eh, Marlaska y Rendueles nos van a contar todo lo que se sabe del crimen de, de Esther López, esa, esa joven que desapareció y después fue encontrada en una cuneta cerca de su pueblo, en Traspinedo en Valladolid, es un caso increíble, todo lo que que ha sido la investigación eh, policial. Nos lo en el territorio negro y después saludaremos a Natalia Velilla, es una juez. Seguramente muchos de nuestros oyentes la siguen a través de Twitter porque además eh, hace explicaciones muy, muy, aclarado, eh, muy esclarecedoras de muchas cosas, no solo de cómo funciona la justicia, que fue su primer libro. Este segundo libro habla de la crisis de la autoridad, desde la política hasta la familia, ¿eh? Un repaso exhaustivo de cómo estamos maltratando a la autoridad tradicional y a las instituciones. En fin, no se lo pierdan. Enseguida volvemos.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
17: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
15: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar... ...te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555
9: 555. 55 55.
17: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es Conducir parece fácil, pero en cualquier momento surge un imprevisto.
27: Y si no te coge con las dos manos al volante, todos estamos en peligro. Por eso es importante que no fumes conduciendo. Nunca. Y tampoco comer o beber al volante. Si necesitas hacerlo, es una ocasión estupenda para parar... Y estirar las piernas
16: Ponle freno y Fundación AXA Unidos por la seguridad vial
11: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista Codo
15: a Codo
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Es el momento de abrir el territorio negro. Les vamos a, a contar todos los detalles que ya conocemos del atropello y muerte de Esther López. Fue un crimen que de hecho aún no se sabe quién lo cometió eh, recordarán que el cadáver de Esther López, una mujer de 35 años que desapareció el 13 de enero de 2022, una noticia de uno de los primeros crímenes de ese año fue encontrado después el 5 de febrero o sea, pasó bastante tiempo hasta que la encontraran en una cuneta cerca de su pueblo Transpinedo, en la provincia de Valladolid hay un vecino y amigo de su familia, Oscar investigado por el caso, que tiene muchas respuestas, pero algunas preguntas todavía por resolver, vamos a repasarlas en lo que es el, el último ...territorio negro del año. Manu Marlasca, buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles, buenas tardes.
26: Presente, buenas tardes.
0: Y además, territorio número 700. Es que solo no, de pensarlo... Solo de,
26: solo de pensarlo da vértigo, sí. Pero,
0: sí, sí, verdad, sí. pero madre mía, tanto crimen. Y todos nos y todos habéis contado aquí, y los que sí. no habéis contado, o sea que es, es terrorífico. Bueno, um, vamos a contar lo que, lo que sabemos y las dudas que todavía hay con respecto a este caso, porque el viernes pasado la jueza dejaba en libertad a Óscar, este amigo de la familia de Esther López, que está siendo investigado por su desaparición y muerte, ¿y qué va a ocurrir ahora?
26: La jueza decidió también el viernes que tiene que comparecer cada lunes, todas las semanas, ante la Guardia Civil o ante el juzgado, hoy tiene creo que hasta las 8 de la tarde para ir a firmar, y le ha prohibido salir de España. Oscar es el único ya investigado por el caso, después de que la Guardia Civil fuera descartando a media docena de personas más, desde que Esther desapareciera aquella noche del 12 al 13 de enero de 2022. La investigación de la Guardia Civil, decías, ¿qué va a pasar ahora? Pues la investigación de la Guardia Civil está prácticamente concluida, y ahora es la defensa de Óscar la que podrá aportar pruebas o peritajes para tratar de llevar la contraria o al menos ponerla en duda. Óscar ¿no? pide que se investigue a otras personas, especialmente un hombre con el que Esther tenía una relación intermitente, aunque esa investigación ya consta en el sumario. Después de todo esto se acabará la instrucción del caso y casi con toda seguridad se sentará a Oscar en el banquillo por la muerte de Esther, al menos por haberla atropellado.
0: Aunque tendrá que probarse. Vamos con lo que es seguro en, en este caso, todo lo que se ha recogido en esa investigación y cosas que incluso el acusado admite.
28: Sí, sí, sí. Es cierto que hay cosas eh, eh, que en las que están todos de acuerdo. ¿no? Aquella noche, esa noche en la que desaparecería, Esther se queda... Se quedan solas con Oscar y con otro vecino, otro amigo del grupo que es conocido como Carolo. Ven ganar al Real Madrid contra el Barcelona en una supercopa, toman cervezas, se van a un descampado a las afueras del pueblo y en torno a las 3 y 19 de la madrugada se van los tres en el coche de Oscar. Dejan a Carolo cerca de su casa, que está muy cerquita de un restaurante que se llama La Maña, y se quedan solos Esther y Oscar, Oscar al volante. Ya nadie más. ...salvo quien sea el responsable de quitarle la vida... ...nadie más digo verá a Esther López que muere... ...según la autopsia, esa misma madrugada... ...después de sufrir un atropello por detrás... ...de un vehículo que circulaba a una velocidad cercana... ...a los 45 kilómetros por
26: hora. La autopsia que te decía Manu... Eh, ...habla también de una muerte lenta, de una muerte horrible... ...porque Esther sobrevive a ese atropello por detrás... ...pero agoniza esa misma madrugada, temperaturas extremas... ...creo que llegaron a 7 grados bajo cero... ...la madre de Esther que se levanta temprano en su casa... ...no la ve en la cama, en su habitación... ...y la llama por teléfono al móvil tres veces esa madrugada... Nadie coge el teléfono, pero alguien, suponemos que el asesino, apaga el teléfono móvil de Esther a las 6 y 31 de la madrugada. El teléfono móvil de Óscar, el investigado, se apaga tres minutos después y en la misma zona, según los informes de la Guardia Civil, ese sería uno de los indicios contra él.
0: Bueno, de hecho, la investigación de la Guardia Civil apunta a que la última persona con la que estuvo fue, fue este, ¿no?, este vecino y amigo de su familia, Óscar. Vamos a escuchar lo que Óscar eh, explicó a la jueza de Valladolid sobre por qué los dos teléfonos móviles, el suyo y el de Esther, estaban juntos y ...y que fue, según su versión, lo que ocurrió. El teléfono de usted y su coche
4: estaban a la misma hora o a horas muy próximas... ...con una diferencia muy pequeña de minutos, estarían ustedes en su domicilio. ¿Cómo es posible esto? No puede ser. ¿No puede
10: ser? No
16: puede ser. No puede ser. No puede ser. O sea, yo, yo y el coche sí, porque yo me fui con el coche, pero Esther no.
2: Vale. usted sigue manteniendo que usted la deja, Esther.
16: Sí, 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 yo la dejé a la entrada de la urbanización.
28: Bueno, es cierto que Oscar siempre ha mantenido que cuando se quedaron solos en el coche discutieron, tuvieron una pequeña bronca porque Esther quería seguir de fiesta y él se quería marchar ya a dormir a casa, en su casa en la organización del Romeral. Dijo que ella se bajó del coche pocos minutos después de que lo hiciese su amigo Carolo y que seguramente él pensó que se iría a casa de Carolo a buscarlo para seguir la juerga.
0: Pero claro, Carolo debería estar investigadísimo, fue investigado por la Guardia Civil, claro. Sí, no, sí,
26: claro no. que lo fue, fue sospechoso, pero Carolo tiene una historia muy sólida. ¿eh? Aquella noche dormían en su casa sus dos hijos, Carolo está separado, una de ellas es una hija de 13 años que ha declarado que fue testigo de cómo su padre llegaba a casa bastante, digamos, perjudicado por la fiesta, cómo llegaba solo, incluso que tuvo que ayudarlo a meterse en la cama a su padre. El teléfono móvil, además de Carolo, respalda además ese recorrido y esa historia, ¿eh?
28: Carlos lo explicó en su declaración que Esther y Oscar habían quedado en dormir en casa de Oscar aquella noche, que ella le preguntó si tenía cervezas en la nevera y él le dijo que sí, que él entonces se fue a dormir convencido de que los dos, de que Oscar y Esther se iban juntos y a la mañana siguiente suponía que Oscar llevaría a Esther de vuelta a casa de sus padres.
0: Claro, bueno, pues ahí empieza la labor casi eh, científica de la Guardia Civil, ¿no?, que tiene que empezar a buscar las pistas y empezar a corroborar la, las, las pistas que encuentra. Y
26: Eso es, y tienen, tienen la autopsia, los forenses dicen que Esther murió atropellada con un golpe por detrás en la zona de la cadera y el fémur. Analizan los teléfonos móviles, determinan que el de Esther y el de Oscar no se separan en toda esa madrugada, están juntos, muy cerca dan en las mismas antenas. El gato de la Guardia Civil, que son esos hombres del Martín que hemos hablado aquí alguna vez, sí. determina que con un margen de error de 14 metros, los dos teléfonos móviles y el Bluetooth del coche de Oscar están juntos o muy próximos, primero dentro de la casa de Óscar y luego cerca de allí, ya fuera de esa casa. Además el coche de Oscar deja, deja rastro,
28: a las 322.53 53 segundos exactamente llega y se para en la vivienda, pero 6 minutos y 7 segundos después, a las 3:29, sale de allí y a las 3:40 está parado en una calle de la parte de atrás de la casa, en la urbanización. Uh -huh. La Guardia Civil tiene además otro tercer elemento para poder analizar, que es una aplicación deportiva que tiene Oscar instalada en su reloj. Esa noche muestra que Oscar caminó supuestamente después de... Dejar ...dejar a Esther en la carretera... ...118 metros y 34 centímetros... ...y después, 133 metros".
0: Pero básicamente lo que, lo que tienen los informes de la Guardia Civil eh, es esa información de los teléfonos móviles, uh -huh. el de Oscar y el de Esther, que estaban juntos o muy cercanos, y que Oscar llegó, llegó a su casa con, con Esther, ¿no? Eh, que, ¿Y qué pasó luego? Que, sí,
26: Oscar dice, ya lo hemos escuchado hablar ante la jueza, que todo eso es falso, que no sabe, que no, no entiende lo que... Sí, sí, que
0: no entiende por qué los teléfonos están Exacto. juntos. La Guardia Civil
26: ahí? lo que sostiene siguiendo esos rastros de tiempo y de las antenas, que llegaron juntos a casa, que debió producirse una discusión entre los dos, posiblemente, y así los los investigadores, porque Esther no quisiera acceder a tener relaciones con Óscar y que entonces ella se fue caminando por las calles desiertas de esa urbanización a las tres y 20, 3 y media de la mañana. Que Óscar salió tras ella a pie, por esos, esos metros que te ha dicho Manu de la aplicación del reloj, del sí. teléfono, regresó sin convencerla o sin verla, cogió de nuevo el coche, recordemos que el coche vuelve a arrancar a esas horas, conecta el bluetooth y deja huella y luego la atropella por detrás.
0: Bueno, fuera Oscar o no, eh, lo que parece bastante evidente es que eh, Esther no murió por ese atropello. Hemos dicho que la atropella por detrás a un, un coche en una velocidad de unos 45 kilómetros por hora, que, que puede parecer lento, pero hombre, es suficiente como para que te haga mucho daño. Pero no la mata, hmm. pero la deja gravemente herida.
28: Hmm. Eso es, con un fémur dañado.
0: ¿Y, sí. y, y qué pasó luego? ¿Qué cree la un Guardia Civil que pasó luego?
28: Bueno, pues el relato que ha elaborado la Guardia Civil en un atestado larguísimo, de más de 400 folios, en el que recogen todos estos estudios, todas estas pruebas, y en ese relato lo que la Guardia Civil sostiene, establece, es que Oscar metió a Esther en el maletero del coche, probablemente viva, que se la llevó a alguna parte, que la, el informe no lo determina, no dice a dónde. La prueba principal de este traslado es que hay... ...algo de ADN de Esther López en el interior del maletero del coche... Un, ...un maletero al que ella nunca había accedido... ...la defensa de Oscar siembra la duda aquí... ...y sostiene que ese ADN ha llegado allí por contaminación... ...porque la Guardia Civil metió objetos del coche... ...en el maletero... ...y es cierto que Esther había estado en el coche aquella noche... ...así que esos objetos pudieron contaminarse... ...y acabar en el maletero ese ADN, ¿no?... ...también hay ADN, en este caso saliva... ...de Esther en el hombro de la chaqueta de Oscar... ...pero, esto lo único que probaría... ...es que esa noche o en días previos... ...hubo contacto físico entre los dos.
26: Sí. Ahí además, en esta historia... ...otra prueba forense que, que no tiene respuesta todavía, ¿no?... ...Ester tiene tres lesiones que nadie vio aquella noche, es decir, que se las produjo la persona responsable de su muerte. ¿no? Y además, según los forenses, no son lesiones producidas por el atropello, por el coche. ¿Eh? Esther López tiene un golpe en el ojo, posiblemente un puñetazo, tiene una lesión también en el cuello y también pinchazos, varios pinchazos en el dorso de una mano. ¿no? Son unos pinchazos según los análisis de la Guardia Civil, como de un tenedor o de unas pinzas. Y los investigadores creen, y esto sí que es solo una hipótesis, que la persona que la atropelló usó ese tenedor o esa pinza para pincharla en la mano y comprobar si seguía viva aquella noche. Uf.
0: Bueno, la Guardia Civil, por lo que sabemos de la investigación, descubre también que Oscar a, a, al día siguiente o la tarde siguiente va a lavar el coche.
28: Sí, hay unas, hay unas cámaras de seguridad que, que muestran un coche exactamente igual que el suyo, sobre los t Rock, en, esa estación de, ...en una estación de servicio... ...cerca de las 3 y 20 de la tarde... ...decimos que es igual que el suyo... ...porque los informes... ...en los que ha colaborado... ...una empresa privada... ...que ya participó... ...en el caso de Diana Kerr... ...y de Aguin del Chicle... ...son muy completos... ...y coinciden hasta... ...algunos accesorios del vehículo... ...Oscar negó... ...haber lavado el coche... ...pero... Imaginamos que en el resto de la instrucción va a poder cambiar esa versión y va a decir que a lo mejor sí, que sí que lo lavo.
0: Yeah. Recordemos que eh, Esther López desaparece el 13 de enero, pero su cuerpo se encuentra mucho más tarde, se encuentra el 5 de febrero. Uh -huh. eh, y Supongo que ¿dónde se encuentra y cómo se encuentra? También da información a la Guardia Civil.
26: Claro, una cuneta cercana al, al lugar de la desaparición. Los análisis del equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil, digamos que son la élite, hacen 6-8 casos al año para que nos hagamos una idea, son concluyentes. Ellos dicen que Esther fue atropellada de forma intencionada, pero no en el lugar de la carretera donde apareció, ni cerca de allí. Allí no hay huellas de frenada, no hay ningún rastro de ningún accidente. Y sobre todo, escriben ellos, la escena está preparada, el sitio donde aparece Esther está preparado. Es lo que ellos llaman staging.
0: Ah, staging. Eh, sí. ¿no, no hemos, hablado, ¿Hemos hablado alguna vez en el territorio negro del, de esto?
28: Hemos hablado de, de, de su significado y de lo que es, pero no habíamos utilizado el término nunca. Staging es escenificar, poner en escena, montar una lateralización. Recordad el caso de, de Débora, de esa chica de Vigo, que, cuyo cadáver apareció, un crimen que todavía sigue sin resolver, pues también hay un poco aquí de escenificación. no Hay varios criminólogos, uno de ellos el pionero Robert K. Ressler del FBI describieron este staging como esos intentos de algunos asesinos por fabricar artificialmente
26: escenas del crimen falsas con la única intención de despistar a los investigadores. Mm. En los informes a la jueza, la Guardia Civil cita expresamente a Ressler, eh, que es el, la persona que inspiró, digamos, el silencio de los corderos. La escena, cuentan, fue preparada por el autor del crimen, que dejó a Esther en esa cuneta para alejar sospechas del verdadero lugar y del verdadero autor la teoría de la Guardia Civil es que solo hace staging un autor que conozca a la víctima de antes, que pueda ser vinculado con ella ¿no? un autor desconocido, dicen no se complicaría tanto la vida
28: Hay un dato más sobre esa escena Esther está tumbada boca abajo, con la cabeza inclinada hacia un lado, digamos, y a su lado se ha colocado el bolso de pie, como estaría un bolso en un escaparate, ¿no? A los pies de Esther está el teléfono móvil, al que el autor, por cierto, borra a conciencia todas las huellas que hay. El laboratorio no puede recuperar ni una sola huella, ni siquiera de Esther, lo que quiere decir que evidentemente ese teléfono, que es una superficie además muy apta y muy idónea para dejar huellas, ha
26: sido limpiado a conciencia.
0: O sea que volvemos a encontrarnos con el teléfono móvil. Al final va a ser la clave de
26: todo esto Sí, eso es, las, las conexiones digitales, no en este caso también del, del Bluetooth del coche de Óscar, ¿no? a través del que se conectaba el teléfono cuando estaba conduciendo o estaba cerca del coche. Esas huellas de ese Bluetooth demuestran que Óscar volvió a Traspinedo dos veces desde Valladolid, que es donde vive y trabaja habitualmente. Digo, volvió dos veces la tarde siguiente a la desaparición de Esther López. Él dice, ha contado a la jueza... ...que fue a limpiar una colilla de un porro de su casa... ...porque sabía que su padre iba a pasarse por el chalete esa tarde... ...y no quería que lo viera... ...el caso es que fuera por eso o por otro motivo... ...Oscar volvió... ...una de las veces sin su teléfono móvil... ...la investigación ha descubierto también que el coche... ...gracias a ese bluetooth... ...estuvo parado durante 38 minutos aquella noche... ...en la misma zona... ...donde fue descubierto el cadáver de Esther...
28: ...la Guardia Civil recoge en su amplio informe del que... Hemos hablado antes que aquella tarde Oscar hizo varias búsquedas en Google Maps, eh, hasta 13 veces de una zona muy concreta de las afueras de Transpinedo, que es la zona donde días después apareció el cuerpo de Esther López.
0: O sea que, nada, los indicios tecnológicos están uh -huh. complicando la situación de este hombre. ¿eh?
26: Sí, además, la llave del coche de Oscar, el Volkswagen T-Rock, el que la Guardia Civil cree que es el que atropella a Esther, almacena todos los datos de las incidencias que sufre el coche, no, los frenazos, las averías, las paradas. Y alguien borró todos esos datos dos veces antes y después de descubrirse el cuerpo, el cadáver de Esther López. Así que Volkswagen no ha podido aportar esos datos. Óscar asegura que él no lo hizo y que lo hizo la propia Guardia Civil sin querer al colocarle balizas de seguimiento en el coche. El segundo dato que hay es una pequeña bolladura que la Guardia Civil descubrió en la zona
28: delantera del coche de Óscar, que es compatible, ellos aseguran que es compatible, con las lesiones que presenta Esther López. Sin embargo, la defensa de Óscar dice que el coche no tenía ninguna bolladura.
0: Mm, estoy pensando, y yo no tenía ni idea, que la llave del coche, eh, de un coche puede nosotros tampoco datos. Algunos Nosotros se, tampoco. Se
28: llama centralita eso.
0: Sí, sí. Ay, madre mía, es que nos mm. tienen absolutamente controlados. Bueno, eh, claro, pero esto... esto a, a Luis que, no. Ah, no. no porque no tengo coche, claro. Que es. Porque es analógico, total, es analógico sí. total. Eh, sí, pero por el móvil sí que lo localizaríamos. Pero, eh, pero claro, a ver, si sí, nosotros no lo sabíamos, pero la persona que, que manipuló y borró los datos de uh -huh. esa llave del coche, uh -huh. sí que lo sabría, digo sí. yo. Claro. Sí, la
26: Guardia Civil estuvo buscando expertos que pudieran haber ayudado a Oscar, no encontró a ninguno y Oscar insiste en que él no fue, que es una cosa accidental provocada por la Guardia Civil.
0: Qué raro, qué raro. Y nos falta un móvil, además. Tampoco sabemos, no se ve claro un móvil, ¿no?
26: Bueno, la Guardia Civil apunta a que los dos habían pactado ir a dormir a casa de Oscar esa esa madrugada y que Esther se habría negado a, a tener relaciones con Oscar. Ese es el, el móvil que apunta a la Guardia Civil.
0: Ya, bueno. La familia debe estar destrozada. Llevamos hace dos años de todo esto, ¿eh? Uh -huh. Porque el año que viene hará, se cumplirán los dos años. Uh
28: -huh. Sí, eso es, sí. Eh, a ver, lo cierto es que eh, la hermana y los padres están pasando, llevan pasando dos años con momentos extremadamente duros, ¿no? eh, Todo esto ha afectado hasta incluso a la salud de algunos de ellos. ...y además es un asunto que cobra eh, más gravedad todavía... ...porque el que la guardia civil y por tanto la familia... ...también considera el principal sospechoso... ...durmió en su propia casa muchas veces ¿no?... ...era muy amigo de Inés, de la hermana de Esther... ...en el sumario por ejemplo del caso se recoge como Oscar... ...con Esther ya desaparecida... ...pues se encuentra a su hermana, la hermana de, de Esther a Inés... ...la abraza y le dice llorando... ...la han visto, está bien...
0: Pues no, mmm, no. Eh, nadie la podía haber visto. No, nadie la podía haber visto y no estaba bien. Eh, terrible. Bueno, esperaremos al juicio y eh, pondremos el punto y final a este territorio negro que tiene todavía muchos temas y muchas preguntas por resolverse. Gracias por vuestro trabajo, Manu Marlasca, Luis Rendueles. Gracias, Carmen. Pues el, Bluetooth,
26: el Bluetooth nos dice que, es, que te digamos feliz cumpleaños. Es el, el Bluetooth sí, sí. y tu móvil, efectivamente,
0: efectivamente. Bueno, yo feliz Navidad. porque... Feliz es Navidad. El, Uno cumple
28: es el... 700, no cumple, ¿no? No,
0: 700 no, vale, vale. no cumplo. <risa> vale pero vale, es vale. igual estoy añosa pero estoy bien como Brad Pitt envejecemos igual de bien bueno,
26: el ejemplo de Brad Pitt no sé Oye, sería, sería discutible, Comparti sería discutible.
0: compartimos me voy a apuntar ese
26: adjetivo añosa vale,
0: compartimos vale. día de cumpleaños así que muy bien,
26: muy bien bueno,
28: añosa.
0: Venga, un beso dale, a los dos adiós adiós Y un consejo de la mutua que nos traerá Guillem Zaragoza Claro, un,
6: mira si te vas a la mutua Te van a dejar elegir el taller que tú desees Y además te van a bajar El precio de cualquiera de tus seguros Sea cual sea, es muy fácil Tienes que llamar al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la mutua Condiciones en mutua.es En Onda
1: Cero Julia en la Onda Con Carmen Juan
17: Un proyecto de la Fundación A3media con la colaboración de la Fundación Telefónica. No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo. Una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
14: En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
18: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
23: 272. Cero. No
1: en Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen
23: Juan No,
0: Vamos a saludar a la jueza Natalia velilla que nos va a ayudar a reflexionar sobre un problema cada vez más grave en nuestra sociedad y que afecta no solo a su negociado, que es la justicia, sino a la sociedad en general, empezando por la política y acabando en la familia. Vamos a hablar de la crisis de la autoridad, así se titula precisamente su último libro. Si sí, con el anterior libro de la juez Belilla, Así funciona la justicia, aprendimos muchas cosas del sistema judicial, con este vamos a darnos cuenta de muchas cosas que no funcionan en nuestra democracia. Natalia velilla buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te he copiado la idea y empezamos con esta canción de Pink Floyd, igual que, que Natalia empieza el libro, que dice que no necesitamos ninguna educación, no necesitamos ningún control de pensamiento, bueno el propio Roger Waters reconoció que la escribió en un momento de ánimo muy bajo de su vida, <risa> quizá refleje también una sociedad en un momento muy
29: bajo ¿no? Bueno, yo creo que esa, esa canción, la de Pink de, de Floyd, viene a reflejar un poco lo que en el ámbito de la cultura tradicionalmente, de, la, de, las, vamos, de las letras, de, de las canciones, de las películas, supone la autoridad. Es como algo muy romántico el enfrentarse siempre a cualquier imposición, cualquier arbitrariedad y cualquier autoridad, aunque sea legítima. Bueno, estamos en un momento bajo, yo creo que casi siempre estamos en momentos bajos, yo creo que hay que ser más optimistas. <risa> ¿Qué no funciona en nuestra democracia en particular
0: y en la democracia en general, porque la crisis de autoridad es un fenómeno global, no es una cosa de
29: aquí. Sí, es un fenómeno global. Yo creo que lo que no funciona es que se está perdiendo el sentido crítico de las cosas. Yo creo que estamos cada vez más polarizados, cada vez más enfrentados. Estamos renunciando al debate público sano, a, a opinar de manera diferente y estamos cada vez siendo más eh, encapsulados. O sea, historias encapsuladas de cada uno de nosotros, lo cual impide avanzar. Y esto además lleva a un descrédito total de las instituciones. No se confía en ellas y la sustitución de las instituciones son por otras de peor calidad, desde mm. luego. Bueno, empieza el libro con una reflexión que me ha parecido muy interesante eh, sobre el papel
0: de las togas en los juicios, que es obligatoria por la ley orgánica del Poder Judicial, pero que durante la pandemia se suspendió su uso como medida preventiva porque muchas de esas togas son de uso compartido para quien no tiene una toga propia. ¿Costó volver a usarlas?
29: No tanto, no tanto. Yo creo que al final es verdad que los propios operadores jurídicos se dieron cuenta de la importancia de las formas. Al final la toga no deja de ser una forma de representar la justicia. Quienes vienen a un juicio eh, pueden identificar perfectamente a los distintos eh, componentes, al juez, al fiscal, a, las, a los abogados, a los procuradores a través de las togas y yo creo que los propios operadores jurídicos se sienten también más cómodos en este papel que desempeñan. Por tanto, no solo son las normas, sino también las formas. Hay que respetar las, ¿no? yo creo que con mayor motivo las formas yo creo que estamos ahora mismo en una gran crisis de formas solamente hay que ver la manera en la que se dirigen unos a otros en el parlamento cómo se ha perdido la educación de las normas básicas muchas veces entre, las, entre los poderes públicos, las personas que representan a las instituciones y esto al final acaba arrastrando mucho más que la simple forma la forma es lo que contiene el verdadero contenido que es lo, lo más importante pero las formas también sirven para dar importancia a ese contenido. La
0: palabra crisis Uh, define una coyuntura de cambios en sí misma una crisis no tiene por qué ser algo, algo malo de hecho recuerdas en el libro que la RAE tiene seis acepciones para la palabra crisis y ninguna es negativa ¿no? eh, ¿alguna vez
29: no ha estado en crisis la autoridad? Yo creo que la, la sociedad está permanentemente en crisis. Si no fuera así no avanzaríamos. Si no se hubiese cuestionado la autoridad en el pasado seguiríamos todavía quizás a lo mejor una sociedad de, de reyes absolutos o de, o de señores feudales. Es decir, es necesario el, el criticar a la autoridad lo que convierte la crisis que, en la que nos encontramos ahora en distinta yo creo que es en la falta de sustitución de esa autoridad considerada tradicionalmente como autoridad legítima la autoridad que todos deseamos, la regulada por la ley, por un tipo de autoridad totalmente difusa, en el que eh, no sabemos muy bien cuál es el control que tiene que tener. Ese yo creo que es el grave problema que tenemos ahora. Uh -huh. Por tanto, la desobediencia al poder eh, eh,
0: se reconoce como
29: un instrumento político que puede dar buenos resultados en algunos casos. La desobediencia al poder tiene mayor importancia cuanto menos democrática es la sociedad es decir, la resistencia civil a determinadas eh, normas injustas porque no están reconocidas como estados democráticos eh, quienes las promulgan es imprescindible para alcanzar mejores estados pero en democracia la desobediencia civil por ejemplo no tiene sentido existen instrumentos ya establecidos en la ley para oponerse, para mejorar y para tratar de buscar eh, salidas y por tanto yo creo que la desobediencia como tal no creo que esté justificada hmm. eh, Dice usted que en las últimas décadas se
0: ha deslizado en la literatura juvenil, le tiene en la televisión la idea de que este sistema democrático está caduco y rueda hacia estructuras de gobiernos semiautoritarios donde se necesita la rebelión
29: individual. ¿Este es un mensaje que está calando en las eh, nuevas generaciones? Yo creo que sí, yo creo, he hablado bastante de este tema, de la parte del pop, eh, de la de cultura popular, eh, de lo que significa la autoridad. Y eh, como digo, eh, criticar a la autoridad es algo necesario, es algo imprescindible para conseguir una modificación a mejor, una mejor, un progreso. El problema es que no se está dando la alternativa. Eh, eh, yo creo que no se no se ha dado la, la llave para diferenciar autoridad-autoritarismo y se, se equiparan ambos conceptos, por tanto la autoridad es mala, negativamente eh, de, para, para el sentir popular de la cultura yo creo que esto al final deja a la gente desprotegida, porque si no tenemos una autoridad legítima que es lo que tenemos.
0: Cuando realmente eh, y usted también lo menciona en el libro, eh, es todo lo
29: contrario ¿no? el fin de la autoridad es el principio del autoritarismo, dice. Así es eh, el autoritarismo no es más que es una deriva patológica de la autoridad la autoridad, como digo, está siempre amparada por la ley, está amparada por la organización social que nos hemos dado, el autoritarismo sería extralimitar, la ley extralimitar los, eh, las garantías e ir más allá de lo que la sociedad busca. Eh, estamos en una, en una cierta tendencia, no solamente en España, sino en, en Occidente en general estamos eh, derivando hacia una mayor eh, consideración del líder fuerte, del que no tenga cortapisas por parte de farragosos eh, por ejemplo procedimientos parlamentarios, se busca que tengan mucha más libertad para tomar decisiones los gobernantes sin que haya nadie que les ponga freno y no se dan cuenta muchas veces las personas que esos frenos, esas garantías son precisamente lo que evita ese autoritarismo y lo que permite que exista mecanismos de control. Uh -huh. Por tanto, hay diferencias entre lo que es un liderazgo y lo que es la autoridad. Sí, claro. El, el liderazgo sería esa eh, capacidad de influir en los demás, de conseguir que, que hagan cosas por sí mismos, porque supones un referente para ellos, y eh, es in, imposible que exista una, una, un liderazgo sin autoridad, aunque esta autoridad no sea eh, legal o no sea potesta, sino que sea una autorita, es una autoridad moral. Sin embargo, sí que puede haber autoridad sin liderazgo. Lo ideal sería que concurran ambas cosas, es decir, la autoridad, la legitimidad de esa, de esa autoridad y la capacidad de convencer a los demás de que tienen que realizar ...determinadas conductas buenas... ...es decir, tener esa capacidad de liderazgo... ...pero no siempre coinciden. Estamos hablando de este libro de Natalia Belilla... ...La
0: crisis de la autoridad... ...es un libro en el que ella, la juez Belilla... ...nos guía por el estado de la autoridad... ...en la actualidad y, y le dedica un capítulo... ...a la sustitución de lo, de la autoritas... ...por las celebritas, es decir... ¿Qué ha pasado de quienes tenían cualidades profesionales y morales, que eran la autoritas en nuestra sociedad, a, a quienes ostentan altos índices de popularidad, que es la celebritas? ¿Esto es un aspecto coyuntural que hace diferente a esta crisis de autoridad que, están viviendo, eh, que está viviendo ahora el mundo respecto a otras? ¿La
29: influencia de los celebritas? Yo entiendo que con la popularización de la opinión a través de las redes sociales, a través de Internet y de las plataformas, se ha conseguido que personas que antiguamente a lo mejor no tenían alcance en sus opiniones, ahora consigan convertirse en verdaderos líderes de opinión. Cualquiera puede, con un micrófono y con un canal de YouTube o con un canal de Twitch llega, o un TikTok, llegar a ser alguien influyente entre sus seguidores. Eh, el problema que esto acarrea es que es, eh, la sociedad o los ciudadanos valoramos tanto más a una persona cuanto más eh, conocido sea, cuantos más seguidores tengas, cuanto más influyente sea y no por sus cualidades intrínsecas ni tampoco por su, su capacidad de conocer una determinada materia, por sus más y más de experiencia o por su profesión al final se equipara popularidad se equipara ser alguien eh, conocido con ser alguien que tiene algo que decir en todo y no todo, es, eh, no todo es así las opiniones no son iguales las que da una persona que a lo mejor no conoce en absoluto una determinada materia que aquel que ha trabajado en ella, entonces se está empezando como a, a, a valorar otras cosas que desde mi punto de vista no deberían ser valorables, yo creo que en determinados casos eh, sí que es importante que alguien que sea popular pueda tener eh, una influencia sobre la gente, incluso por muy positiva muchas veces, pero para opinar de mismas cosas o para crear opinión yo creo que hay que buscar mejores referentes que de tener muchos seguidores
0: Bueno, dice usted en el libro
29: que ser sabio se ha convertido en un desvalor, vaya sentencia más dura ¿eh? yo creo que sí, yo creo que se ve con reticencia a la gente que conoce mucho de una materia no podemos olvidar que las personas eh, que tienen mucha celebridad que tienen mucha, muchos seguidores que son muy populares, no dejan de ser personas muchas de ellas normales, lo cual favorece que el oyente o que el que le sigue se siente identificado con esa persona, sin embargo con el sabio es más difícil sentirse identificado y ahí se ha llegado a, 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 al extremo de que incluso ser eh, conocedor de una materia pues es que es aburrido y no, y, no, y no me gustas, no me interesas y yo creo que se está convirtiendo a veces en un desvaloramiento sí.
0: Eh, a través de Twitter, Christian Sanz, me hace llegar una frase, me parece genial, es de Ana Arendt, dice, no vamos a un entierro borrachos ni... No, la educación no puede prescindir de la autoridad ni de la tradición. De hecho, él lo que redondea es que no vamos a un entierro borrachos, ni nos casamos sucios, ni asesinamos por una discrepancia, ni acudimos a la escuela en bañador. Eh, lo que antes hablábamos
29: de las formas y de las normas. Usted también menciona en el libro, Ana Arendt. Sí, en un par de ocasiones, creo sí. que no bueno, fue la primera, que, una primera, no fue la primera, pero sí que fue una de las más importantes filósofas que han hablado precisamente de esta crisis de autoridad y de, y de los conflictos que existen en la aplicación de, de, esta, de la autoridad, de la potestas. Como magistrada en un juzgado con competencias de familia,
0: eh, Natalia Velilla cuenta en el libro algunas experiencias chocantes que llegan a su juzgado cuando no deberían salir nunca de la competencia parental. De hecho, uh, denuncias que hay una creciente judiali, judicialización. Gracias.
8: <risa> <risa> eh, no
0: tenemos el día hoy. Eh, de la vida familiar. ¿Qué le parece que los padres se unan para pedir que se prohíban los móviles en la escuela, por ejemplo?
29: Eh, que se unan, pues bueno, eh, a mí me parece que los padres, bueno, también hablo de esto en el libro, creo que los padres modernos también están un poco haciendo dejación de funciones en cuanto al ejercicio de la autoridad los padres eh, tienden a querer gustar a sus hijos, a satisfacer a sus hijos hemos pasado de un modelo de padre en el que los hijos queríamos o querían eh, dar gusto a sus padres que se sintiesen orgullosos de ellos, a todo lo contrario Ahora los padres quieren que sus hijos se sientan orgullosos de ellos, es al el revés y, y eso, claro, eh, deriva en que no quieren conflictos con sus hijos, yo creo que prohibir eh, no es la mejor manera de educar todo lo contrario. Yo creo que son los padres los primeros que tendrían que mm, evaluar cuándo su hijo debe tener un móvil, cómo lo debe usar y que deben de educarle, igual que le educan sobre lo que tienen que comer o cuándo se tienen que ir a dormir, cómo tienen que utilizar el móvil. No delegar todo en los profesores y cómo lo utilizan en el colegio, pues entonces lo vamos a prohibir. Yo soy muy contraria a la prohibición. Claro, eh, sí,
0: lo delegan en los profesores, pero después tampoco dan armas a los profesores para que defiendan esa delegación de
29: funciones, ¿no? Exacto, también hablo de ello. Los profesores están en una... Para mí me parece que hoy en día se profesor es bastante complicado porque te encuentras en una situación que es tierra de nadie. Por una parte te dejan que seas tú el que casi eduques a los menores ya en tema de valores o en tema de convivencia, no tanto en, en, en materias eh, de contenido eh, vamos de contenido académico y luego, sin embargo, cuando esos por profesores utilizan algún tipo de coerción, algún tipo de castigo o de, o de privación para educar, muchas veces se encuentran con padres que en lugar de apoyarles se alinean con sus hijos contra el profesor. Por tanto, nos encontramos ante una difícil gestión de la autoridad de los profesores también.
0: De hecho, me ha parecido muy interesante saber, que no lo sabía, que profesores y sanitarios no eran considerados autoridad a efectos penales hasta 2015, cuando se les
29: incluyó por las crecientes agresiones que sufrían estos colectivos. Así es, eh, eh, aunque bueno, esto no deja de ser un reconocimiento del fracaso de la sociedad que se tenga que reconocer eh, como autoridad para que de alguna manera se castigue más eh, las agresiones contra estas personas no deja de ser de, 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 que, el, que el derecho penal contenga la falta de educación y la falta de valores eh, yo creo que sin el reconocimiento de la labor que se realiza por parte de facultativos, profesores eh, eh, policías etcétera, en el orden social y en la, y en la utilización digamos de de la, de la autoridad de manera correcta pues a, a mal sitio vamos y efectivamente ha tenido que recogerse de esta manera. Tampoco creo que esto sea muy indicativo de, de una sociedad sana. Hmm. Hasta que no, no lo he leído en el libro, Natalia,
0: no me he dado cuenta de que el padre de Peppa Pig es un padre lamentable. <risa> sí. sí. la verdad. Sí, sí. Esta, ¿Estas ficciones están socavando las figuras especialmente paternas o son un entretenimiento banal?
29: Bueno, yo hablo, hablo de este tema porque como madre, mi hijo pequeño coincidió con la época de Peppa Pig y yo veía esos dibujos anonadada no anonadada ante la, ante la eh, imagen que se daba sobre todo del padre. Tampoco eres muy positiva la de la madre, tratan de empoderar a la figura de la madre, pero al final la convierten en una esclava de todos, está todo día trabajando y al final no, no sabes muy bien esa, ese feminismo hacia donde conduce el de, de Peppa pero lo del padre es que es bastante llamativo, es un padre totalmente disfuncional al que es la hija, la que le tiene que proteger y la que, y la que le tiene que enseñar. Eh, se, está, se, se convierte en algo gracioso, eh, pero ya generalizado, hablo de ello en el libro, que las figuras de los padres en, en los dibujos animados, en las historias Infantiles y juveniles son totalmente disfuncionales y yo creo que esto ahonda en la pérdida de ese referente inicial que tenemos en casa, que son nuestros padres, a la hora de tener una, una autoridad, tener una manera de guiarnos a lo largo de nuestra vida.
0: O sea que somos una sociedad un poco infantilizada
29: o, 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 o menor de edad, dice en el libro, ¿no? Sí, eh, yo creo que nos hemos acostumbrado a culpar siempre a los demás de algo. Nosotros eh, tendemos a no responsabilizarnos de nuestros propios actos. Los demás siempre tienen la culpa y casi siempre la tienen los políticos. Si hablamos con cualquiera, siempre los políticos son lo peor de lo peor. Pero realmente nosotros todos tenemos mucho que hacer también sobre nuestro destino y hay cosas que también dependen de nosotros y no somos capaces de, de aceptar. Es más, es más eh, fácil culpar a otros y de esta manera asumir un rol más infantil que tomar las riendas de nuestra propia vida. Uh -huh. ah, que, ¿Que en épocas de crisis de autoridad aumente el voto a fuerzas políticas políticas y a líderes con
0: eh, tics autoritarios y populistas, ¿es una consecuencia lógica o es una paradoja?
29: Yo creo que es una consecuencia de todo lo que estamos diciendo. Yo creo que es el, el descrédito de las instituciones en general, el no comprender, la falta también de cultura, yo creo, democrática, de la sociedad, la gente asimila democracia con votar exclusivamente y no, y no se dan cuenta que es mucho más que todo eso, que democracia es respeto a los derechos fundamentales, garantía de estos, que haya una separación de poderes y que haya un sometimiento de todos los poderes públicos a la ley y, por tanto, de que existan mecanismos de control de unos a otros, lleva a que efectivamente para el desarrollo de la vida política eh, a veces hay contrapesos, hay algún tipo de, de controles de unos a otros que convierten en farragosos determinados mecanismos. La gente no, eso no lo ve con naturalidad, quieren que, que sea todo más rápido y prefieren líderes fuertes que no tengan estas cortapisas. Esto al final es un caldo de cultivo también hacia el descontento frente a la clase política, el descontento frente a una democracia que no perciben como, como buena, sino que perciben como complicada y buscan el líder eh, que se imponga a todos los demás y que eh, les diga lo que ellos quieren oír. Mm. Buscan también ese líder emotivo que, que les toca la fibra sensible, que habla de aquellos que yo, ellos... A ellos les preocupa, pero que muchas veces son palabras vanas y que realmente no, no llegan a ningún puerto. Esto coincide con el resurgir muchas veces de eh, partidos populistas. Habla también de los estados
0: digitales como sustitutos de los estados eh, políticos y he pensado en ello viendo este fin de semana a Elon Musk en la fiesta anual de los Fratelli Italia, el partido de Giorgia Meloni. Usted es muy activa en Twitter, bueno ahora sí, es X, eh, sí. Sí, <risa> yo, no, yo no sé ni cómo llamarla. Eh, um, ¿Ha pensado, tras el cambio, abandonar la red? Lo digo porque alguna
29: vez la he visto sufrir en la red social. Eh, tarde o temprano me iré de Twitter, lo tengo clarísimo, pero yo creo que todos nos acabaremos yendo. Se está convirtiendo en una red muy complicada. Yo tengo bastantes, bastante fuerza interior como para que no me afecte demasiado lo que dicen, pero reconozco que cada vez se hace más difícil el, el dar opiniones y el divulgar. Eh, existe una polarización Exagerada, existe una desinformación muy grande y llega un momento en el que, pues eh, también es, eh, te absorbe demasiado tiempo el tener que explicar cosas que no tendrías que estar explicando a veces. entonces... Y además yo, le dicen, ¿y tú qué sabrás de esto? Bueno, o, todo lo, o, o tratan de coartarte también. Eh, ¿Cómo puede decir es una jueza? Bueno, pues no estoy diciendo nada que, que de mi trabajo, estoy hablando de una cuestión como ciudadana también y creo que no estoy metiéndome con nadie. Entonces, yo creo que llega un momento en el que estamos en un caldo de cultivo bastante desagradable en general para todos. Y bueno, eh, sí que es cierto que que no, no, no veo mejora de, de la red social desde el cambio de, de, de propietarios sino casi que diría todo lo contrario no sé que si fue antes el huevo o la gallina pero sí que noto un mayor pábulo de perfiles eh, anónimos de, de, de gente que únicamente va a dañar y sobre todo de muchísima desinformación
0: Bueno, yo esto de los estados digitales las corporaciones le dedica todo un capítulo ¿eh? Natalia Belilla al tema es que eh, me suena muy distópico pero, pero bueno los tenemos ahí eh, así que en fin no no sé si soy muy optimista con respecto a cómo evolucionará todo. Eh, es imposible un libro como este sin que se reflexione sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Es interesante que nos recuerde Natalia Velilla que el PP llevaba en su programa electoral de 2011 la reforma del sistema de elección de vocales del Consejo para que 12 de sus 20 miembros fueran elegidos por jueces y magistrados y que no solo se incumplió esa promesa, pese a tener una mayoría absoluta, sino que hizo una reforma que comprometió aún más la independencia judicial. Bueno, esto del Consejo, ¿cómo lo vamos a arreglar. Ustedes, los jueces, cuando se encuentran, ¿qué
29: comentan entre ustedes? Hay un total desánimo por parte de la Judicatura eh, acerca del Poder Judicial. Por, en primer lugar, porque mmm, se, la ciudadanía asimila Consejo General de Poder Judicial con los jueces, y no somos lo mismo. El Consejo General de Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces, pero los jueces somos 5.500 personas que estamos administrados en muchas cosas por este Consejo General de Poder Judicial que está paralizado. Esto lleva a una situación pues, de bastante desánimo, porque eh, con, la, con el ataque a la institución, al Consejo General de Poder Judicial, se arrastra también el ataque al Poder Judicial. Esto unido a que también existe eh, cierta tendencia por parte de determinados grupos políticos, de determinados grupos de opinión en contra del Poder Judicial hay ataques eh, constantes y permanentes al Poder Judicial. Eh, a mí como jueza o como persona no me afecta tanto. Yo soy muy consciente de que yo soy una persona que soy depositaria de, un, de una función, no, no me siento identificada con el Poder Judicial como, como yo. Pero sí como ciudadana sí que noto que este descrédito total hacia la institución que tiene que ver con el Poder Judicial deja muy huérfanos a los ciudadanos porque sin un Poder Judicial fuerte no tienes alternativas de defensa. Eh, la, el, el único poder que tiene encomendada la garantía de los derechos de las personas y el reconocimiento del sometimiento de todos los poderes públicos a la ley incluidos los jueces, es el poder judicial por tanto todo esto del Consejo General del Poder Judicial a los jueces nos tiene totalmente eh, pues desamparados Y si la justicia entra en crisis se
0: busca la justicia en otro sitio eso también es una advertencia que hace usted en el libro ¿no?
29: Me preocupa mucho es, en determinadas... Es cuestiones, especialmente todas aquellas que tienen que ver muchas veces con violencia de género o con agresiones sexuales, que son quizás las más, eh, las más sensibles, se está eh, moviendo muchas veces a la gente a que denuncie estas cuestiones en redes sociales en vez de confiar en la policía y en los jueces. Esto al final eh, convierte a las víctimas en víctimas eternas. Si tú no, eres, no no tienes la vía de poder hacer valer tus derechos frente a quien puedes hacerlos valer, que es, a los de, es, es hacia, hacia tu agresor o hacia tu... Hacia tu eh, eh, Por sí, la persona que cuenta un delito contra ti a través de la policía, a través de los. De los, de los jueces de fiscalía, abogados y demás no tienes otra manera de, de defenderte, entonces ir a las redes sociales muchas veces buscando una justicia que no deja de ser una justicia del momento totalmente además carente de garantías procesales, eh, deja a las víctimas en una situación de víctima eterna y a los presuntos agresores o a los que, o a las personas que han cometido algún tipo de delitos también en situación de defensión, no pueden tampoco eh, presentar su, su verdadera eh, su, su, su opinión o su, o su tesis ante un tribunal con igualdad de armas y con capacidad de defensa. Claro, sí. Quedamos a los pies de los caballos
0: directamente. Sí, así es. Eh, efectivamente. Eh, el libro lo escribió, eh, imagino que justo después de la pandemia, no sé si empezó en pandemia, ¿cuándo empezó con el libro?
29: Pues el libro lo empecé en enero de este año 2023. ¿Cuándo? Así que escribe rápido. <risa> escribí más rápido el otro, el otro lo escribí en cuatro meses, este me ha costado un poquito más. Madre mía, así
0: que escribe rápido. Es que yo leyéndolo he pensado que la, la parte en la que menciona usted el lawfare, lo podría haber escrito la semana pasada
29: así es, eh, tengo muchas veces la sensación de que este libro tenía que haber sacado en diciembre en vez de en septiembre lo podría haber enriquecido muchísimo más porque la realidad ha superado la ficción. yo el libro lo acabé antes de las elecciones de julio de 2023, entonces hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero tendría que hacer una segunda edición en remozada bueno, en cualquier caso muy
0: recomendable este, la, este libro La crisis de la autoridad de Natalia Belilla ya les he dicho que hacía un recorrido por el estado de la autoridad, desde la política a las instituciones hasta llegar a la familia y está muy bien la verdad es que aprendes mucho eh, también siguiéndola. Natalia Belilla, gracias. Un beso. Muchísimas gracias
29: Carmen, un beso. Adiós la ti,
0: hasta luego.
1: De 3 a 7 en Onda cero. Julia en la Onda.
22: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Buenas tardes. El juzgado central de lo contencioso administrativo número 11 de María ordenado a Patrimonio Nacional paralizar las exhumaciones que están teniendo lugar en el Valle de los Caídos. Así consta en un auto en el que se admiten las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las apenas 200 mujeres enterradas en la Basílica del Valle.
27: La sentencia llega después de que el pasado junio el gobierno iniciara los trabajos para exhumar a las víctimas de la guerra civil en el Valle de Cuelgamuros, para dar cumplimiento a la ley de memoria democrática abogados cristianos considera que los trabajos de sumación autorizados por el ministerio de la presidencia suponen una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa la organización de juristas argumenta que el derecho constitucional a la libertad religiosa ampara el derecho a una digna sepultura
22: Y hablamos también del informe de los bomberos sobre el incendio de las discotecas de Murcia en el que murieron 13 personas en la madrugada del 1 de octubre y que revela que una puerta de emergencia de la sala teatres se encontraba inutilizable al estar cerrada por dentro con dos candados
27: El documento también revela que en la noche de la tragedia los profesionales del servicio de extinción de incendios se jugaron literalmente la vida y trabajaron con temperaturas superiores a los 500 grados centígrados Tal era la carga térmica de la estructura de la nave donde estaban instalados instalado los tres locales afectados, según el informe, que las chapas superiores se encontraban adquiriendo, como dice el informe, un color rojo vivo y la cubierta se estaba deformando.
22: Y en la actualidad política, el Partido Popular, 24 horas después de la manifestación contra la moción de censura en Pamplona... ...ha anunciado nuevas iniciativas de rechazo en todos los ayuntamientos para que los socialistas tengan que retratarse.
27: Rechazó... Al que se ha sumado el portavoz de los populares, Borja Semper, que ha respondido a las declaraciones hoy del ministro de Transportes, Oscar Puente, que ha asegurado que Bildu tiene tanta legitimidad democrática como el que más, y que en cambio no es muy democrático la protesta de ayer, por ejemplo, en la calle.
11: Tiene un problema y es que una manifestación de ciudadanos libres iguales en las calles de Pamplona le parece poco democrática y pactar y hacer alcalde a un miembro de Bildu de un ayuntamiento como el de Pamplona, una organización política que cree que ETA tuvo alguna razón de ser, le parece una virtud democrática. Bueno.
22: A falta de dos semanas para que, termite, para que termine este 2023, España ha superado las 51.000 llegadas de irregulares en embarcaciones de migrantes por primera vez desde el año 2018, cuando se estableció el máximo histórico aún vigente de 57.498 personas.
27: Son datos que recoge el balance quincenal publicado hoy por el Ministerio de Interior desde 2018, cuando llegaron por mar 57.498 personas, en su mayoría cruzando el Estrecho Gibraltar y el mar de Alborán, no se había superado la barrera de los 50.000 inmigrantes llegados. Precisamente hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha mostrado convencido de que el pacto migratorio que se negocia en el marco de la Unión Europea Lleve pues de dar una respuesta unitaria a este fenómeno que considera tiene que pasar por los desarrollos y cooperación con los países de origen.
22: Y Galicia ha ganado la batalla Andalucía. La sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se queda en A Coruña, tal y como aprobó el Consejo de Ministros. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que presentó el Ayuntamiento de Granada. ¿Dónde hacer en Coruña Ángeles San Luis?
7: En su sentencia, el Supremo reconoce que se desconoce la puntuación alcanzada por las ciudades candidatas, pero puntualiza que, aun pudiendo ser interesante conocerla, resulta irrelevante. Entiende el Tribunal que el Consejo de Ministros, ante un acto discrecional motivado, puede seguir o no la recomendación efectuada e insiste en esa cuestión. La elección de A Coruña sea motivado. El Supremo dictamina, además, que el Ayuntamiento de Granada debe hacer frente a las costas
17: del proceso judicial.
22: Y una cosa más, Correos ha instalado los denominados buzones mágicos en 558 oficinas postales distribuidas en toda España para que los niños puedan enviar sus cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. Es una iniciativa que lleva en marcha 28 años y que estará habilitada hasta el 5 de enero, Mercedes Pascua.
18: El objetivo de esta iniciativa, además de apostar
7: por el espíritu navideño, es fomentar la práctica de la escritura entre los niños. En las oficinas de Correos con buzones mágicos se pueden conseguir unos packs que contienen cartas para escribir deseos,
30: sobres especiales y pegatinas con adornos navideños. También se podrán adquirir sellos mágicos personalizados con las figuras de Papá Noel y los Reyes Magos. En total se van a instalar estos buzones especiales en 558 oficinas postales, una iniciativa a la que se suman los equipos de voluntarios que recogerán en varios hospitales de España cartas de los niños ingresados para
17: que lleguen a las manos de Papá Noel y los Reyes Magos. Es
22: todo por el momento. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero, a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
16: Este martes la Liga se juega en Radio Estadio. Primera cita con la última jornada del año y de regalo tres partidos con mucho en juego. Derbi en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe, partido de máxima tensión, Granada-Sevilla y para terminar el año con buen sabor de boca, Rayo Vallecano-Valencia. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la información de la Euroliga de Baloncesto. Este martes desde la 7 de la tarde, vive la liga en Radio Estadio, con Edu García.
17: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Julia en la Onda.
17: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de farma OTC.
14: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
15: Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
19: ¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar el Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
16: Esta Navidad descubre qué deseas en la planta dos y medio del
15: Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
0: Llega un trío de personas físicas, aquí están todos. Está Rusia Gracia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está Pedro Vera, buenas tardes.
30: Hola, buenas tardes. Está
0: Raquel Martos, buenas tardes.
30: Hello, people.
0: Que te has cruzado con Natalia velilla en el estudio en Madrid.
30: Sí. Pero, ¿sabes? No nos hemos besado porque tengo la voz parecida a la tuya. Ah, hemos, no, me digas. Hemos dormido <risas> en las mismas condiciones las dos esta noche, me parece a mí. Bueno, bueno, qué mal, ¿eh? Oye, ¿cómo lo llevas siendo el día que es hoy? Porque claro, hoy es un día muy importante porque, de, eh, o sea, hoy es tu cumpleaños, Carmen sí, Juan. Sí, sí. mi
0: cumpleaños,
30: sí. Y te ha felicitado gente, <risas> supongo que muy importante, ¿no?, en, en el día de hoy. Ay, Pero ay, no, ay, no ay. sé si te ha felicitado.
0: la familia, básicamente.
30: Sí, pues te queda alguien, te queda alguien muy ¿Ah, importante sí? que todavía no te ha felicitado. Por favor, felicitación.
11: Muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz. Y espero
0: que nos veamos pronto.
30: Hasta luego, Mari Carmen. El emérito quiere que os veáis pronto, Mari Carmen. Uh, tiene emérito esto. Sí, tiene mucho emérito. Felicidades. <risa> titular,
13: titular.
11: Felicidades,
30: guapa. Ay, por favor. Cada por año favor. más guapa y más sabia. Sí. Mira qué te Pañosa. digo. Añosa. Añosa y más resfriada y más de todo.
0: ¿Qué, sí. Qué día de cumpleaños más Bueno, suerte que estáis vosotros, que me alegráis la tarde ¿Cómo viene Muy la bien. semana, por cierto? Que la vamos, a, la vamos a abrir oficialmente ahora Que está
30: Raquel Martos en el estudio ¿Pero preguntas o afirmas cómo viene la semana? Podrían pues cerrar dos cosas, eh? Viene calentita, eh Sí porque ya sabéis que hay movida por la moción de censura, el apoyo del Partido Socialista Navarra, el apoyo a la moción de censura que le dará la alcaldía a E.H. Bildu, la alcaldía de la capital Navarra.
5: No te vayas de Navarra.
30: ...ha habido manifestación en este fin de semana... ...muchos apoyos del Partido Popular... al ...bueno, a su... A, eh, ...muchos apoyos y muy, muy, muy en contra... ...de este movimiento... ...y yo lo que me centro es en las familias en Nochebuena... ...porque tenemos un nuevo tema... ...de mal rollo... ...para la cena de Nochebuena... ...que nadie haga en esta Nochebuena... ...la broma de... Coge un polvo en la boca y di, ¡poplona! No, que nadie lo haga. No, no lo hagáis, no lo hagáis. Mal rollo, mal rollo. Y seguro que esto sale en el cara a cara entre Feijó y Sánchez, que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados el miércoles. Seguro que se van a echar muchas cosas en cara, porque Sánchez y Feijó son la extraña pareja.
11: Estoy muy viejo para pelear, pero podría matarte a escupita
14: sube al coche. Solo quiero saber una cosa. ¿Por qué cuando estás cerca de mí siempre empiezas a comportarte como un estúpido bajadero y... ¡Idiota! ¡Completo
5: imbécil y descerebrado! Eh, ¡Espera! ¡Espera, espera! ¿No, no, le, ¿No le
14: habías puesto el freno de mano? No sabía que ibas a ponerte a machacarlo.
30: Claro, es que, atención, porque al final, eh, ¿quién se estampa ahí? Pues al final, normalmente, coche, claro. que, donde vamos nosotros, claro. ¿no? Mm -hmm. Es el coche en el que vamos nosotros. Bueno, habrá cara a cara en el Congreso, pero no va a haber cara a cara para lo de la renovación del Consejo General de Poder Judicial. El... Y eh, Nadia Calviño, y ni para otras cosas, hay que hablar de otras cosas, y sí. Nadia Calviño, que estuvo en Santiago de Compostela, se puso en modo madre. Cuando el presidente del gobierno... ...para que venga la Moncloa... Se va. Y el señor Feijóo ya está llegando tarde. Y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a Moncloa y se va. Anda que si sí voy
13: yo y lo encuentro, ¿no? Anda.
30: ¿Y qué habrá respondido? ¿Qué pensará o qué pasará por la cabeza de Núñez Feijóo?
9: Si hay que ir, se va. Se va. Pero ir ahora mismo para nada es tontería. Igual le digo una cosa que le digo otra.
30: Vale. ¿Con quien puede haber reunión? Pero de momento parece que no. Porque dicen que sí, pero dicen que no con Puigdemont. Eh, desde Moncloa dicen que Sánchez y Puigdemont... De momento, no.
14: No es no.
30: Vale, pero sí que va a haber reunión con el presidente actual, el jueves, el presidente actual, que es...
5: Espera. Espera. Espera.
30: Ver aragones Aragonés y hoy a Calviño en Santiago de Compostela. Ya un run run, no sé si lo habéis notado vosotros. No. no Hay un run run no, ya de las elecciones vascas. Decir? No, oh. Sí, las gallegas. ¿Y la europea? Y la europea también, también. La europea, dice, también.
0: La europea bueno, va antes. La europea, no, la, yo no sé, ¿eh? no, no tenemos fecha. No sabemos. Para las ¿no? vascas y las. O Se me lo inventado
30: ahora mismo. La, las europeas sí que sabemos que es en junio, pero. Pero bueno, no sabemos si va antes o después de las otras. No, no lo que sabemos. no sabemos es cuando van las otras. ¿no?
13: Está, estaría bien dejarlo <risa> votado ya. Lo dejamos yo, yo ahí. Quiero dejar votadas siete elecciones ya sí no como un, un bono y, como siete, un bono
30: un bono sí, del gimnasio un bono bus un bono todo ya votado vale pues eh, claro pues es que qué pasa ahí por ejemplo sabemos que Irene Montero es la candidata eh, por Podemos a las europeas eurodiputada y sabemos también que entre Podemos y Sumar las cosas no están bien en el telegram de Sumar y Podemos suena la tensión como aquellos linces os acordáis que gritaban <risa> Ha <laughs> <laughs> Sí, así tiene que estar el Telegram, está que arde Bueno, hablando del lince ibérico Abascal, matizado. Yo no deseo
13: a nadie, ni siquiera a un corrupto Y a un traidor Que le cuelguen por los pies A nadie, Nadie. absolutamente a nadie.
29: nadie Y eso es algo
13: Que me produce repugnancia Siempre que ha ocurrido en la historia
29: Claro que sí, guapi
30: Bueno, a lo mejor lo que quiso decir Igual que lo de la fruta, pues dijo No dijo que le cuelguen por los pies, dijo Me gustan los tés, sí, como sí. las infusiones ah. Era eso, era eso. Bueno, pues con claro. este panorama tan bonito Vamos en la semana previa a la Navidad Hoy es 18 de diciembre. ¿Sabéis qué sonido pusimos un 17 de diciembre? Que no fue ni el año pasado ni creo que el anterior. Porque esto ya es lo del fantasma de las navidades pasadas, este. Ese
13: es el griega en el que vive. Que Montero le dice a Iglesias, ahora en el pasillo, no seas cabezón. El miedo está
10: en que va a haber una república
14: socialista bolivariana. Y resulta que el líder de la oposición en Venezuela, dónde viene a vivir, señor Casado?
16: A España. Usted es presidente, pero no tiene gobierno. Su agenda es una agenda Lunática. Una agenda lunática con problemas fantásticos. Es un gobierno ajeno a lo que está pasando. Las
11: Navidades tienen un significado en nuestra cultura, son las fiestas del afecto.
15: ¿Tanto les cuesta celebrar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús?
10: Es
14: que busca cualquier tipo de motivo para confrontar conmigo, hasta incluso las Navidades. ¿Ah? Señor Casado, felices fiestas, feliz Navidad, hágaselo mirar, hágaselo mirar, hombre, felices fiestas.
23: Todos
0: los bueno, porque ha cambiado uno de los protagonistas, pero estamos en ello,
30: ¿eh? Tal cual, tal cual, mm. igual, igual, estamos atrapados en un bucle. No en... reina la paz nunca aquí, no, no, no reina no, la nada, paz. Pues nada. mira que lo dijeron Miliki, Fofo y <risa> Los filósofos. Y es que nada, sí. de verdad, por favor. Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que viene por la semana. Cuando pues, de las elecciones no sabemos. No, vale.
0: Sí. sí. Bueno, no está, no está mal, ¿eh? Lo que tenemos todavía por delante y eso que pensábamos que ya a estas alturas de partido, pues el espíritu navideño ya no sabría conquistado. Estado a todos. Pues no, nos queda una semana todavía de sufrir. Eh, hablando de una semana de sufrir, se cumple una semana de Javier Milley como presidente de Argentina. Parece que solo en siete días ha incumplido algunas de sus promesas, pero a ver...
9: A ver, a ver, no es fácil,
0: no, ver, es fácil eh, no es fácil. cumplirlo todo y menos no. en una primera semana No es fácil Dadle unos días de gracia, pobre hombre, le daremos, gracia
13: Le daremos siete días más No, le vamos a machacar, no, le vamos a ah. analizar a Analizar ahora porque eh, ya está tirándose un poco para atrás con algunas cosas Como la subida de, de impuestos En campaña dijo que no los subiría Es más, lo tenía tan claro que dijo que prefería cortarse el pelazo No, el pelazo no, no.
30: eso no dijo No, ¿Sí? no. era otra cosa ah. Eso pues prefiero cortar. ¿Eh? un brazo antes de
15: ah.
13: subir los impuestos. Tu pelo! Era un brazo, no el pelazo.
30: pelazo el,
15: brazo,
13: el pelazo no se lo corta, ¿eh? La magia de su melena. Hombre, ojo ahí, porque las medidas del ajuste de mi ley, las medidas de ajuste fiscal de emergencia y necesario anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluyen el incremento del gravamen a las importaciones. No te rías, no te rías. Del 7,5% al 17,5%, dentro de lo denominado impuesto país. Al mismo tiempo graba las exportaciones al 15%. Como estoy leyendo y no entiendo nada, yo creo... Yo, yo creo, solo he
30: entendido el apellido del señor.
13: Yo creo que los números sí. son así. El dos es 22, pero es 2. Es 2 por 10, 22. 22. Es así.
30: Vale. Es más sí. o menos así.
13: Pero bueno, también os diré una cosa, es ¿eh? muy fácil criticar y luego es muy difícil gobernar. Es verdad, ¿verdad? Eso, es eso, es verdad gobernar. eso es verdad. La economía es muy complicada, pero nos consta que Milei ya tiene nuevos asesores para reconducir la situación y los primeros consejos que le han dado, por ejemplo, en el tema de la vivienda son estos. <risa>
25: La vivienda ha subido, no, sirve subido a un 7%.
30: Invertir a, en una en vivienda a tipo <risa> fijo hoy es <risa>
13: ahorrar. Prácticamente dinero regalado. Regalado que en Argentina hay que inventir a tipo frijo también, ¿Vale? En todas partes. ¿Vale, pelazos? No, queda claro. Con estos, con, con estos consejos ha tomado una determinación reactivar la economía gastando en, en reformas, por ejemplo, en reformas de su casa.
0: ¿Ah, sí? Sí,
13: la finca ah. residencial, la residencia oficial va a tener una reforma de 240.000 euros. Ya, poco me parece.
0: ¿Y luego? Pero como sí. no hay inversiones públicas, lo paga de su bolsillo, ¿no? Claro. Ah, ya, sí, ya. Sí, sí.
13: Y con el bizum de un amigo también. Sí, sí. La carne ha subido un 25%, el pescado un 30%, el fijador de pelo un 2000%. Siempre hay soluciones, de todas maneras, para recortar. Los medios afines en Argentina recomiendan una cosa: que cada uno recorte con lo que tenga. Es decir, los ricos, yo qué sé, que tienen mucho, porque recorten en Netflix. Los pobres, que tienen menos, porque recorten. ...en comida. Uno recortará... ...la plataforma... ...para ver películas... ...otro recortará... ...el auto no lo uso más... ...y otro y ese es el que está grave, dirá, no hay desayuno o no hay almuerzo. Obviamente. Una comida por día. Obviamente. O sea, en distinto nivel, todos estamos
10: recortando. Y el que recorta más adentro
4: de su casa, y dice, bueno, hago una comida fuerte en el día ¿Ves? para todos.
5: Bueno, una comida sí. fuerte. Y, y después, en general que, que elijo otro, la noche.
4: Claro. Para que los chicos
30: se vayan, viste, a la cama y sí, descansen sí. mejor. Sí. Y después, durante el día, y vamos viendo. Es así.
15: que siempre Claro.
30: El ayuno intermitente, ¿no? ¿no? Claro, claro. Además, que,
0: ¿qué hacemos comiendo más de una vez al Día. ¿Qué hacéis? No incluso,
13: incluso una es demasiado.
0: Y además
30: es que duermes mejor claro, si, no, si no cenas. Es mejor. Claro. 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 Si
13: te tomas un torrezno el lunes, aguantas? <risa> aguantas. hasta el viernes? Pues yo me
30: tomé uno el viernes, igual todavía claro. me aguanta, ¿no?
13: Y un polvorrezno, <risa> si tienes mucha hambre, <risa> mucha hambre. <risa> bueno, eh, hay gente que pasa hambre, pero eh, hay gente que lo pasa peor, como aquel hombre que una vez le entrevistaron en Sevilla, porque a su tía, eh, en un atraco, en un banco. Bueno, se quedó su tía dentro y él tenía problemas, porque le faltaba, le faltaban cosas.
5: Y toda la mañana. A mí me han dicho de que está ahí mi tía encerrada y digo, voy ir a ver... a ah, ¿su tía? Sí, mi tía. Lo hago mi tío
24: por
13: la tele y digo, que ¿Es cliente de este banco? Sí. No, es la limpiadora. No es el cliente. Ah,
3: ¿es la limpiadora del banco? Sí, sí, sí. ¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella?
13: No, no, no.
24: No podía hablar ni siquiera con ella. Yo estaba esperando que me pusiera de comer y no me he puesto. ¿Cómo? Todavía.
10: ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, 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 sí. ¿Que me quedo sin comer?
13: ¡Qué mítico. Comer, 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 qué,
0: <risa> ¡Qué héroe! Te lo tienes que tomar a broma, pero es para llorar.
13: No, no, a ver, es que era broma, ¿eh? Era un gag. Al final ah, se descubrió que era un vale, gag. Me sabe mal porque mal. el corte era buenísimo. <risa> pero, pero el era... otro no. El, el de comer
30: una vez al día de Argentina no, no era un gag. Eso no, no era un gag. Eso, eso, eso no era, era, un gag, era real, ¿eh? Eso
0: era, eso real, era un eso programa era real. de televisión real.
13: Sí, lo que sí. no es falsa es la cabreada que traen algunos con Miley, Por ejemplo, analistas de izquierda. Eh, hemos encontrado a uno bastante enfadado en Argentina. ¿Sabes que los argentinos cuando se enfadan utilizan muchas palabras? Pero y en este caso este señor está con su mate, con su bandera detrás de Argentina. Es calvo, que eso da más empaque también. Y se enfada así con mi ley. Y ya con los votantes.
27: Exactamente lo que viene. ¿Sabés qué viene? Pedazo de pelotudo. Viene. Devaluación, tarifazo e impuestazo. ¿Entendés, pelotudo? No viene ni la revolución de la libertad Ni la libertad carajo Ni
13: la puta que te parió, culo roto de mierda No viene nada de eso.
30: Pero como desahoga, de ¿eh?
13: Y aquí Quería que nos tomáramos un respiro Porque han sido muchos hortos, muchos putos Y muchas cosas juntos. Pero es que quedan todavía Este señor todavía le quiere decir algo Al votante de mi ley Viene ortodoxia neoliberal Viene Martínez de Os, Viene al Viene
27: Macri, viene Dujogne, viene mierda Está puto, va a
11: anunciar cómo te rompen el orto Así que bienvenido, pedazo de forro, si votaste esta mierda a comer lo que pediste que te traigan pediste mierda te van a dar
9: mierda y en balde hoy
30: <risa> oye lo de la ortodoxia no
9: buenísimo <risa> <risa> <risa>
30: parece que ha enfadado
0: parece sí, que sí verdad sí. Y mierda, y mierda es igual
13: en todas partes eh <risa> y
0: en un, un balde tú,
30: ¿eh?
13: en un balde <risa> con una cucharilla ay, ay
0: por favor ay. bueno um, nos has dejado ay. un nivel muy alto eh Rusié no Uy, sí. sé <risa> han sido ellos han sido los
13: argentinos yo Uf.
0: ¿Cómo vienen ingeniosos los titulares que ha recopilado para hoy, verá ¿Bien de creatividad también, por sí, aquí? Sí. ¿O nos tenemos que ir muy a Argentina para buscar creatividad? No.
24: Muy bien, muy bien. Muy ocurrente y divertido. Bueno, uh, abrimos con fútbol, como es de ley. Fútbol en Movistar Plus. Gol de Nico Williams para el Bilbao. ¡Qué zurdazo más bonico!
13: ¡Oh! <risa> ¡Qué bonito! Ah, Nico, Nico. Sí.
24: Tomás Roncero. Dedico un artículo en AS <risa> al futbolista José Lumato que está en muy buen eh, momento de forma y lo titula yo por José Lu mato
30: me lo tenía huevísimo
24: se veía venir ¿no? Se veía como venir, el tren sí. está
30: bien, está bien. Bueno, muy bien.
24: <coughs> en Liga inglesa eh, tras cuatro partidos sin ganar el Manchester City equipo de Pep Guardiola derrotó al Luton, titular de marca no. el City sale del Luton no. sí Ay. Bueno, bueno pero, pero poco duró la alegría porque ayer volvió a palmar el Manchester contra el Crystal Palace por 2-0. Bien, pues Marca vuelve a la carga. Un City de Cristal deja escapar un 2-0 en el 95.
4: Oh, por favor, es que
24: esto ya es enfermizo, ¿eh? con Y además. Sí. Bueno, gol, gol en Champions del Ilias, de Ilias, perdón, se llama de Ilias, Se, se llama, arriba.
0: Qué tío.
23: Sí, sí.
24: gol en las Gaunas. Bueno, ha sido en Champions, ha marcado Ilias del Villarreal, Movistar Ilias que la lías. Dios. No. San...
23: Pero por favor, Dios, santo, pero please. Dios santo.
24: Ahí, eh, Real Madrid, gran parada de Kepa, portero del dicho equipo, ante el Unión Berlín. Eh, qué paradón para dejar el partido en Berlín. Se sí. veía venir. Este lo están usando mucho, ¿eh? Lo vais a gastar como el amor de Rocío Jurado. Eh, sucesos. La Policía Nacional se suma a la conga de los rancios, sí, y nos regala esta joya de tweet. Se pasaron de la raya. 11 toneladas de cocaína intervenida. 20 detenidos. En serio. Es una raya continua. Qué la cuenta oficial. Qué sí, sí. La cuenta oficial, el la cuenta manager oficial, community... No está
0: mal. Mira, sí, tiene el sentido sí, sí. del humor. Está bien.
24: <coughs> está guay, una, una risa. Bueno, Diario de Sur de Málaga. Comillas. Se busca empresa para resucitar la cafetería de Parcemasa. <risa> Cementerio de San Gabriel, el cementerio, o sea, se busca empresa para resucitar. Que esto, se puede, ¿eh? Volvemos a lo del liceo, que no se apague la llama, esto oh, es infinito. Es verdad, un ¿Eh? clásico. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y acabo con churros, ¿vale? Qué bien. Titular del progreso: Porras, la inflación dispara el precio de los churros.
0: Ay, por favor, de verdad, ¿eh? estos juegos de palabras sí. es que son la. Qué bien. Sí, sí. Deberíamos establecer premios. De verdad, te lo digo, sí, Vera. Sí, es premios, verdad, porque sí. esto es que merece merece un podio. Pero nos una gala, Miley, una gala. Miley quién los paga? Las ley paga los
30: premios. ¿no? <ríe> <ríe> o Vera de su bolsillo. A Escote.
24: No, patrocinadores, Joel de el hijo puta y todo esto ¿te acuerdas? Mira, Eso está acuerdas?
30: Oye, muy, muy bien pensado. pensado. Queremos patrocinios, es claro. verdad. Sí, 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 sí.
0: Venga, va, nos lo pedimos para reyes, porfa. pongo a ello. Vamos a hacer una pausa y después vamos con otras noticias de alcance. No se vayan.
1: En Onda Cero, Julia en la
15: Onda. Con Carmen Juan. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555
9: 5555.
15: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en
17: mutua.es.
5: mi copa, el sabor de la amistad, de mi copa y ya la de mi copa y ya la de mi copa y ya la de
15: mi copa, copa y ya la Málaga Virgen, sabor de amistad.
9: pero
16: mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y comen y vuelven
10: a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
15: 984 1028 tu
0: Enseguida vamos con más noticias con las personas físicas, con da Gracia, Pedro Vera y Raquel Martos, pero también creo que os interesa este consejo de la mutua que nos trae aquí en Zaragoza.
6: Si tu compañía no tiene seguro para eléctricos, tranquilo, porque te podemos echar un cable, ya que si te vas a la mutua, además de disfrutar de las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 55. Te lo digo... O te lo cuento, vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
30: Cuéntame, Raquel, tienes más noticias, ¿no? Sí, ¿qué preferís, robo de un niño Jesús o calendario de desnudos? <risa> ¿Qué os apetece <risa> más? <risa> <¿Por> <risa> dónde queréis todo. Que fiete? Sí, todo. todo. Venga. Todo. Vale, pues voy a empezar por el niño Jesús. Detenidos tras robar el niño Jesús del Belén de San Vicente del Raspage y pedir 2.000 euros en TikTok. Lo contaron en un reportaje ayer, eh, cuando todavía no se sabía qué iba a pasar. Lo contaron esto cuando todavía estaba desaparecido en un reportaje de Antena 3. Piden
17: un rescate.
9: 2.000 euros. 2.000. 2.000. Y le pedimos a la policía local de San, de San Vicente de
17: Blastéis. O sea, ¿recompensa también? Venga, va. Tan bonito que estaba
30: ahí,
9: que es el complemento del Belén. ¡Páralo, Paul! ¡Páralo, Paul!
30: A ver, a ver, un momento. ¿Qué ha dicho esta señora? ¿Que el niño Jesús es el complemento del Belén? ¿Podemos oírla otra vez? A ver. Que es el complemento del Belén. ¡Ah! Pero ¿cómo hace el niño Jesús el complemento del Belén? O sea, el complemento. ¿no? Claro, el bolso de la Virgen, sí. Una mula, la mula, vale, pero el niño Jesús, el protagonista del Belén, ¿cómo hace el complemento? La mujer complementa al hombre, hombre la mujer complementa se, 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 se y el hombre. Se complementa al Belén. Sí, bueno, ya mujer. ha aparecido el Niño Jesús y estamos contentos. El complemento directo. Sí, sí. Es
0: buenísimo porque en la, en la mesa de redacción hemos contado la noticia que los habían detenido porque es cierto que ayer, ayer todavía no los habían detenido, no, no. los han detenido hoy pero que la manía esta de llevarse a los niños pesados
24: <risa> oye de verdad decían, a los de, niños quietos decían en TikTok
0: que encontraban que lo habían secuestrado porque es que estaban muy dejados sí ¿eh? que no los pobre
30: cuidaban niño. bien pero bueno Qué vamos no a ver ay, ay, ay. estos niños los, los ladrones no tienen algo que estudiar o algo por así favor, por favor, por favor. que no que no no cunda el ejemplo no ¿eh? no de verdad que además, vale. no, y ya no, no es la primera vez y ya verás tú es que esto se, se hace tendencia yo quiero que se haga tendencia lo del pueblo de el pueblo murciano Pedro Vera Ay, ay,
23: ay, de ay, zafra
30: ay. de abajo que se ha puesto el pueblo desnudo en un calendario de arriba abajo. Todo ¿Ah, zafra ¿sí? abajo. Sí. Ay, sí. ¿Qué sí. dices? Sí. <risa> Bueno, quieren reivindicar. ¿No es tu pueblo, no Pedro Vera? No, 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 no. ¿Algo, ¿Algo no es vayas... tu pueblo, hombre? Será divertido? Carmen, será tu fantasía. No, busque, no, ¿No, busque es ese el de, no es el de Pedro Vera. <risa> que no es algo orgullo. No es ese. El de Pedro es otro. No, pero Para bueno, un señor de Murcia que tenemos. <risa> Vaya. Oye, pero estos señores de Murcia, ojito, ¿eh? Porque, bueno, y señoras, porque va el segundo mm. calendario ya. En el 22 ya lo hicieron. Quieren reivindicar las pequeñas pedanías, decir que también existen mm. y que tienen los mismos derechos. ...que el resto de, de las poblaciones... Eh, ...tuvo muy buena acogida el año pasado, acogida... ...y este año también, y ojo, porque hay un señor... ...es que me parece maravilloso... ...que tiene 101 años y se llama Pedro Sánchez... ...y entonces ha habido bastante cachondeo... ...contaban en el diario.es con Pedro Sánchez desnudo... ...por imagínate tú qué cachondeo en el pueblo... ...y claro, yo me imagino que también, aunque... A ver, les apoyamos a tope. Estas cosas son maravillosas. Yo me imagino que igual hay un poco de miradas entre vecinos exclamando. ¡Mira, Pepe! ¡Cómo
5: es! ¡Ay, cómo es! cómo es es enorme!
30: Bueno, apoyo total.
13: Esto los de abajo, ¿no? Zafra de abajo De abajo ¿Y los,
30: ¿Y los de arriba? Los
13: de arriba que han hecho a ver. No sé Eso ya que lo investigue pero a tope, ¿eh?
0: Hombre, a ver Si Zafra no, de no. abajo ha, ha funcionado así Imagínate. Tiene que haber rivalidad Rivalidad claro. Venga, otro calendario Con el firing Que nos ha reído un topless <risa> Ya está Bueno uh, En fin Que me dice Roger Que no hemos felicitado a Brad Pitt ¿A no, ser? Sí, perdón Sí que hemos felicitado ¿Ah, a, Brad ¿sí? a Brad Pitt Cuando hemos ah, empezado el no. programa Es ¿sí? verdad, es verdad
13: no. Sin sí, mesa de reacción A tú
0: no, lo has felicitado no, Raquel, Yo no. hoy todo el mundo ha felicitado a Brad Pitt, no, no sé por qué. No. Felicidades, Brad. No, solo a Mari
30: Carmen. A no. ver, Brad ¿Quieres Pitt cantarle a Brad. la canción del Happy Birthday? Happy Birthday, <coughs> Mr. Pitt. <coughs> Mr. Pitt, eh.
13: La primera reacción, <risa> <risa> eh, bueno, eh, cumple 60 años, ¿eh? Madre sí, cifra vale, redonda, sí. sí. 60 años, la primera reacción desde la calma y la moderación es. <risa> ¡Cuánta belleza! ¡Correcto, cuánta belleza! Parece que todo va a ir bien, con 60 años está como está, pero os voy a decir una cosa, tiene una historia terrible, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Tú, uh, me puse a investigar, ¿Sí? ¿tú cuándo los cumples? Hoy también. ¿Sí? El 18. Sí, sí, sí. Pues he llamado a hospitales y a archivos y he descubierto que Brad y tú erais hermanos gemelos. <risa> Yo soy tú. ¡Qué bueno! Erais dos rubios separados al nacer. <risa> Brad Esta es la historia de Brad y Carmen. Brad y Carmen eran dos rubios naturales, los dos separados al nacer, uno natural y el otro también. Él quiso hacer periodismo, pero fracasó y tuvo que hacer películas. Anda. Tuvo que ganar mucho dinero, tuvo que tener <risa> mansiones y tuvo que adoptar a muchos hijos indonesios que no sabía <risa> no sabía cómo se llamaban, mucho y les llamaba eh tú. Ha sido una vida terrible y la de Brad Pitt ser guapo es muy difícil. Sí.
23: durísimo.
13: En cambio, Mari Carmen es una mujer de éxito. Ella quería ser periodista y lo consiguió. Sí, señor. Bueno, Brad Pitt eh, tiene dinero, tiene mansiones, tiene sí, hijos, sí. Eh, es guapo. Sí. Pero, ¿sabes qué pasa cuando eres guapo?
8: ¿Qué pasa? Que juegas, no sé.
13: juegas con los de arriba. Es decir, soy guapo, pero ¿soy el más guapo de todos? Estás como allí picado. Sí, la... Soy yo, soy yo o va a ser otro. Vamos a hacer la pequeña Champions de los guapos del mundo. A ver, a ver. A ver. Eliminatoria, ¿eh? Uh, a ver. Mari Carmen.
30: A ver. Brad Guapa. Pitt. Ah, no, no, concursa Mari Carmen.
13: <ríe> <ríe> Brad Pitt. ¿Quién es más guapo? ¿Brad Pitt o DiCaprio? Ah, Brad Pitt. Vale, pasa a la siguiente fase. Pedro. Dime. Brad Pitt o George Clooney. Brad Pitt, Brad Pitt, siempre. La Raquel, sí. Brad Pitt o Roger de Gracia? Roger de Gracia. Vale, no, y ahora, ahora la de verdad, la difícil. Brad Pitt o Paul Newman?
30: No, Paul Newman. No. O sea, Paul ah, Newman. No, no, no. O sea, ah, Paul Newman, Paul Newman. No Paul, Newman. Paul Ay, Newman no porfa, se discute. Paul Newman no se discute. O sea, no, 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 no. no se discute. Porque... Yo, yo y en el equipo de Raquel. Vale, no, vale. Dejamos a Paul Newman Paul.
13: como animal de compañía. Uh, oye, Vera tiene una viñeta donde compara la edad de Brad Pitt con alguien, ¿verdad, Pedro? Bueno,
24: <risa> no tengo nada. Nada que objetar a la belleza de Brad, pero sí a la ranciedad que desata anualmente, cada vez que llega su cumpleaños. Las redes se inundan de ranciedad con millones de personas poniendo estos tres mismos chistes. Estos tres, no fallan. Uno, subir foto de Brad Pitt y una de Matusalén Terminal de Yoda, etcétera, con el texto Brad con 60 y yo con 35. <risa> el otro chiste, Brad con 60 tiene mejor cara que yo de resaca con 27. Muy <risa> bien, otro más, al millón. Y el más heavy de todo es poner la foto de Brad junto a la de Eduardo Inda y el texto Brad 60 años, Eduardo 56. Ya, ya está bien.
30: Cuánta maldad. Ya está bien.
24: Cuánta maldad. Ya vale. Y ya la está belleza aquí, está mira, en el
30: precioso. interior. Tú sí vemos. que eres
24: guapo, Pedro. Guapo. Gracias, amigo. <risa> Bueno, pues nada, felicitamos
0: a Brad Pitt Que nos estará escuchando sí, claro, Exacto, cada evidentemente cada tarde
24: <risa> <risa> Seguro Ay, señor
0: Bueno, oye, ¿los regalos de Navidad están en peligro? ¿Qué es esto? ¿Qué uh, Papá Noel sí. multado en Murcia ¿Pero, pero, pero sí. qué traes, Vera? ¿Un clickbait de los tuyos?
24: Sí, vamos a picarlo ahí con fruición. Bueno, en absoluto, en absoluto. Procedo a la lectura de la noticia publicada por la opinión de Murcia. ¿eh? Abro comillas. La policía local de Murcia multa a Papá Noel. Los agentes paran frente al Hotel Victoria a cuatro personas que habían tuneado dos vehículos para convertirlos en trineos navideños. Bien. ¿Eh? Qué bonito, testigos de los hechos apuntaron que tratarles el alto por los ocupantes del trineo se mostraron contrariados Especialmente enfadada se veía a una de las elfas, estaba mosqueada la elfa <risa> sí, se Elfadada, estaba Enfadada. Sí. Elfadada, vuelve Bueno, los vehículos quedaron inmovilizados y el cortejo navideño pues, no pudo seguir su camino Tranquilidad, tranquilidad para los más pequeños porque no era el auténtico Papá Noel ¡Oh! no, menos no, mal. ¿Eh? no, menos mal Bueno un notición así no queda redondo sin su titular cachondo, ¿verdad? Por ello, un grupo de nuestros oyentes se han puesto manos a la obra para solucionarlo. Empezó Larry Walters ampliando la noticia. Por ir, por ir, sin turrón de seguridad.
30: Sin turrón oh, de seguridad. Oh, putz, sin a... turrón Larry. de seguridad, qué bueno. Sin
24: Albert, Alberto Muñoz añade, puso pies en polvorones. <risa> Claro, eh, ¿qué, más, ¿qué más? Ah, BlaBlaTecario afirma: Seguro que iba en un todo T-Reno.
23: ¡Ay! ¡Oh, ¡Me no, encanta! ¡Ay, bravo, señor! Bravo, ¡Qué bueno! Este es bonito.
24: Eh, es eh. muy bueno, ¿eh? Sí. Eh, Merch Iglesias: Pues así se podría haber partido la Christmas. <risa> <risa> y cierra eh, Larry Walters, sobre todo si le fallan los F-Renos. Y acaba Pepino, el reno de mano. Y ya está bien. Por la, por, hoy, por la noticia por Pero ¿por qué, claro. le das, ¿Por qué le das voz a la gente? Claro, es que, es que estás perfecto. creando un monstruo No soy nadie sin la gente Es Son buenísimo,
0: místas. es buenísimo, por favor sí. eh, Bueno, oye, cada año, Raquel Preparas una tarjeta sonora de felicitación de Navidad Sí Pero yo no sé si este año te ha dado tiempo a hacerla Porque claro... Claro, se van tan pronto esta gente. Que Qué tonito, 18 de... ¿eh? Se anota. Algún... Se anota... Es que es 18 de diciembre y estoy de la... Qué tonito, guapa. Navidad. Ni los niños de San Ildefonso
4: tienen por por ese
30: tonito. Favor. Sí, la he preparado, la he preparado. ¿La has preparado? Claro que sí, porque, a ver, mira, siempre llega la Navidad. O sea, hasta ahora siempre ha llegado la Navidad y ya sabemos que. O sea, son... no es un imprevisto, claro. No, no, va a llegar. Y son noches con los de siempre, pero también con gente que hace tiempo que no ves. Por ejemplo, puede llegar hasta un primo de la Argentina.
23: Hola a todos
30: Y claro, a tu tía con la emoción Porque ha llegado el primo de la Argentina Se le va la olla y va corriendo a la cocina Porque se quema la pularda y la cocina se llena de gente que va a ver el desastre de la pularda carbonizada. Cuantas
25: más manos haya en el guiso, más complicado se hace.
13: No están en el fuego, no hay guiso. Por lo tanto, no solo es
10: que haya muchas manos, sino que ni siquiera hay guiso.
30: Y tu primo, uno que se fue de Erasmus a Bélgica y no volvió, pues claro, a él se le ocurre la solución brillante. Vayan
16: a comprar un croissant.
30: Sí, a esas horas. Y a ti que llevas toda la tarde con tu tía en la cocina, te dan ganas de mandar a tu primo Ir a... a... Tomar... Cañas, eso. Y entonces tu tío el Pachorro, que no se inmuta por nada, que está con un botellín viendo Telepasión, dice: "Keep calm and carry on". Empieza la tensión porque hay que comenzar la cena y tu hermano mayor ya está llegando tarde. Al final llega a cenar y se empiezan las verdaderas eh, tensiones familiares. Tu prima de 12 años dice que quiere salir después de la misa del gallo y su madre le dice: "De ninguna manera". Lo intenta con su padre y le dice: "Tralará". Tu pareja ha venido por primera vez a la cena Y tu padre va y suelta Recuerda
26: que el compromiso que has asumido Conlleva la mayor responsabilidad con España Y si
30: papá no seas patético por favor Hay tanta tensión que tú ya empiezas a pensar en Oetes para escapar de la tierra Hasta que llega tu tío el simpático, el cachondo Y dice que va a cantar noche entera Aunque luego ver, lo no Sí, sí, lo piensa mejor
28: bueno, yo creo que me he venido arriba, eso va a ser casi imposible.
30: Casi imposible, pero tu abuelo sí que se viene arriba, se arranca y al final todo acaba bien. Todos
3: los días del año, yo soy feliz con mi gente.
30: ¡Feliz Navidad! <risa> Qué buen retrato de
3: una bravo, cena familiar.
30: Bravo, bravo sí, ¿Os imagináis bravo, que, bravo, bravo, bravo. Imagináis que los políticos fueran personas? Como en la. ¿Cómo? <risa> Pero, Como ¿cómo? en esta cena. <risa> Ay,
0: por favor, qué bueno, qué bueno. <risa> um, <risa> Aún queda, ¿eh? Para la cena de Navidad Sí, queda, queda. Siento recordarlo, queda, queda. ¿eh? Pero es que sí. solo estamos a 18 Es que no, estamos no hay... hablando
13: mucho del tema, ¿eh? Es que yeah. ni la
0: lotería, ¿eh? Quiere yeah. decir que es yeah. un viernes la lotería Estás como sí. molesta, no sé Como la elfa Como <risa> picajosa, ¿no? Estoy, sí Me sí. <risa> Pues esto es culpa de las cenas de, no, de Navidad Claro, claro, claro. Porque sí, las sí. de empresas sí que han empezado Han tenido que empezar muy pronto, además uh
13: -huh. ah. Ha empezado pronto y ha empezado ya... Hay gente que al día siguiente se va levantando y diciendo...
0: Me echaron droga en el
13: colacao. <risa> no sé, igual sí. te la echaste tú, ¿eh? Te Ahí. la echaste tú un poco, la gente no quiere ir. Lo de las cenas de Navidad es como un misterio, ¿no? La gente, no, casi que este año no voy. Y al... Es que me da como un... Bueno, tengo otras cosas. Pero luego los encontramos saliendo de los restaurantes en plan... Yeah. ¡Espartanos! <risa>
30: ¿Dónde va? Aquí ¿Eh? gente! Ta y una horda! ¡Un ¿eh? cubata! ¡Un chupito! ¡Que sean 30! ¡Ah!
13: Bueno, a ver, algunos consejos que se leen en las redes eh, para las cenas de Navidad. Pues no llegar muy pronto y no irse el último. Esto es como Aristóteles, ¿no? ¡Qué bueno! El, el término medio, ¿no? Si llegas muy pronto, ¿qué pasa? Pues, Eso digo yo. Te aburres y si te vas el último, pues ya se ve que la vas a liar. Ya. Pero es que la va a liar, seguramente la va a liar sí, En el, en el sí. vestir, no sé vosotros si tenéis algún consejo práctico Pero aquí dice, no ir, ni muy formal, ni, uh -huh. ir, en, ni ir en chándal
30: Yo brilli brilli vaqueros
13: Me, Brilli brilli vaqueros, sí. vale, este es el concepto En el beber, en el beber, en el bebercio No digas solo tomaré una copita porque es mentira Vas a tomar más Sí Pero ahí es donde te puedes transformar En la sección de, de Pablo Batista del manual de instrucciones Nos dio una masterclass De cenas de Navidad De empresa Y nos recordó Que a nivel de compañeros Pues hay el chapas El quejica Y luego estaba El que nos gustó mucho Era el transformer Que es el que durante el año Erró Covarela Y esa noche Se transforma en Paco Clave Si
23: ya <risa> saben <risa> Cómo me todo para
13: <risa> qué Ay, ay hay una hora que, que, que haces como un clic, ¿no? De aquella primera, no, yo no voy a ir. Y luego a no me voy a ir, dentro de ti, <risa> dice una voz, no me voy a ir nunca, de que vos sois mis amigos. <risa> Os yo quiero. me voy,
30: y me quedo. Te quiero,
13: te <risa> quiero. Bueno, yo... Hay un momento en que ya lo bailas todo. Puedes bailar, Aitana. Dale,
30: dale, dale. Venga, ese Vámonos.
9: jefe Con arriba de mí. la barra.
13: Uy. Bailas, yo qué sé, lo que te echen Sonia y Selena.
30: Con los de contabilidad
13: y los, y los informáticos Que tienen ritmo Y luego eh, tú por dentro tienes un ritmo Y si te ponen esto Pues también lo Susan. bailas. Sí. ¿Ese eres tú? Pero tú estás a tope, ¿eh? Pa, 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 en plan maquinero,
23: ¿eh?
13: Bueno, y entonces la vuelta a casa ya... Uh, ya estás ya derrotado, pero todavía no. Porque has hecho amigos a gente a la que quieres y a la que le explicas cosas que no se entienden mucho. Como este vídeo que he encontrado yo de un chaval colombiano de Cali, al que parece que en Nueva York uh, le querían atracar y nos cuenta cómo le fue la historia, pero... Habla como tú cuando vuelves de la cena de Navidad Mira, a ver si entiendes O sea que pilláis, toman una cintota Vengo yo así, ¿no? Pues las calles de Manhattan nice. Efectivo 3.0 con el kick como los super sayas. Parchado Y venía escuchando mi salsa Y es lo que me tiene ofendido Y espérate, porque ya cuando está llegando al portal Antes de marcharte Se le dices a tu amigo No señor Vamos a cenar zapatilla, Una lavada y estamos parchados la tristeza por el mono porque lo mandé descalzo, pero... Bendito sea
30: No señor No señor
13: Sabes que ha terminado Porque ha dicho Bendito sea Creo ¿eh? No
24: señor Yo
30: seguiría escuchando
13: ¿A que
24: sí? ¿A que Toda para? la noche mil, mil veces lo he visto Tío sí, Mil sí, veces Qué sí, maravilla En bucle lo,
30: lo seguiríais
0: escuchando Para ver si entendéis algo Claro ¿no? Porque se hace difícil. Como las clases de listening sí, En inglés ¿No? Sí, sí. Por cierto o sea, qué bueno, Has dicho es? bebercio Ole, oh, Qué rancio
13: Sí ¿No? ¿Cómo, sí, ¿cómo es? Es que me ha salido eso? ¿Por qué? ¿Cuántos años tengo yo? <risa> soy un qué, soy un viejo, qué? No, que yeah. Es
0: muy muy viejuno. Es que estoy con Guillem bien. cada
13: día allí, es culpa de Guillem, ¿lo ves o no? Con Sácame el, de aquí, por el, favor. El.
0: Bebercio Mira, Sentido. no te he querido interrumpir Pero me estaba riendo por dentro <risa> Ay, bueno Ay. Añádelo en tu listado de ranciedades Vera, Sí, por favor, esto gracias del, del, del El bebercio. comercio y el bebercio Me he hecho mayor, mayor, Pedro ver, esto todo se pega, ¿eh? Menos la hermosura, Ay. todo se pega eh, sí. a, a ver, Pedro, Vera, antes de que tú te vayas sí. Sí, Te vayas a Zafra a buscar un
24: <risa> calendario A posar, sí <risa> claro, Nos dejas está. un
0: regalo de Navidad tú también, ¿no? Antes de marcharte Sí
24: os traigo una cesta de Navidad llena de rico marketing gastronómico. Ole. Se va a hacer la boca agua y el cerebro también. Bueno, <risa> y, la y, y la mayoría de importación, porque fuera de nuestras fronteras pues se han puesto las pilas en lo rancio. Bueno, ay, 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 ay. desde Los Ángeles, California mi amigo Raúl Minchinela me envía el rótulo de neón de una taquería que pone Tacos Tumbras a Tomás. Tacos Tumbras a Tomás. ¡Qué
30: bueno! Oh, 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 tacos Dios. Tumbras a Tomás, me o sea, encanta. No había pillado, eh. Muy bueno. Buenísimo. Tacos, bueno, tumbras. Sí.
24: Eh, local llamado Don't Cry For Me, empanadas argentinas.
0: ¡Oh! Por favor. <risa> oh, oh.
24: No llores no por, por mi argentina. Favor, o sea, por favor, por
0: favor. Sea,
24: para los muy cafeteros. Bueno, desde Colombia, ¿veis? Sí, seguimos por ahí. Desde Colombia nos llega el asadero de cochinillos El Rey Lechón, un homenaje ¿Eh? a Disney. ¡Ay, qué
30: bonito! <risa>
24: Sí, sí, está chulo. Sí. Y
30: una patata, ¿no? Muy ella? bien, muy bien,
24: bravo. <risa> Joder, maravilla. Bueno, descubiertos en Francia, dos restaurantes en homenaje a Pablo Escobar con su cara incrustada en el logo. Ay, se, ay. Llaman, se llaman los dos Pablo Restobar. <risa> vale. Madre, Restobar. por favor. Restobar.
23: No.
24: Restobar. Eh, esto es en Francia. Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos también la hamburguesería. Pablo, perdón que no puedo Pablo's Escoburger ¿Cómo? <risa> suena, suena muy mal, lo siento es Pablo Escoburger
30: Es como la cangreburger,
24: de Pablo ¿no? Esto. De Bob Esponja <risa> Bueno, una, una hamburguesa muy especial de Triana Todavía no hemos hecho la digestión de los chocorrenos y llega la Churro Burger, es una hamburguesa solidaria Triana en lugar de pan ¿Cómo? Lleva dos churros enrollados no, arriba no, y abajo. Sí. Con la carne y todo?
30: ¿Con, el, con,
0: el, con el... Con la carne y todo. Con la salchicha. Lleva ¿Qué no, no, esa Ah, hamburguesa. Ah, ¿Sabes
13: por qué has dicho? <risa> Salchicha porque en Barcelona había una churrería en la calle Córcega. <risa> Que hacían un churro sí. y dentro sí. un frankfurt. Y llevábamos sí? dios y llevaba ketchup también. Sí, sí.
30: Esa sí que la he oído. Vale. pero, frankfurt. pero el Pues que lo frankfurt. mezclen todo con el, sí, sí. el no, Todo junto. Claro, madre venga, mía, tope. Madre mía. En la
24: sal de frutas. Sí. <risa> pizza? ¿Queréis, sí. Queréis pizza? En la sí. franquicia pizzera Papa Jones tiene oferta navideña de pizzas medianas Y pone. No, es que, de verdad, yo no puedo, no puedo más. Con los mejor jojores ingredientes.
30: Pero de, de Papá Noel.
24: Es de Papá Noel. Dios Ay, mía. señor, Ay, esto Dios es el por fin. Por esto por es el fin. Dios me recompongo. Dios Pizzería, Dios. burger y kebab en cabo de gata. Burger y kebab en cabo de gata. Kebab de gata. Kebab de gata.
30: Ese me encanta.
24: Vale. Ojo, cuidado que esto puede dar lugar al chacarrillo rancio en el restaurante Ay, chino. por eh. favor. Seguimos, sí, eh. Sí. Aporte del compañero Guillén Zaragoza ¡Hombre! De la cafetería Sambus Coffee de Chamberí En cuyo cartel hay un dibujo de una tostadora con dos tostadas saliendo y dice, estamos esperando, ¿vale? Oh, Tostamos no,
30: esperando. Me encanta.
24: me encanta Sí, sí, sí. <risa> y para terminar, <risa> acabo ya porque si no me va a dar fisi aquí. La carta de Paninis de una bocatería mágica. Esto es lo que tienen en, en la pizarra. Bikini de jamón y queso, <risa> rocío curado.
5: <Vamos>. Después, <risa>
24: se nos rompió el jamón. <risa> <risa> Espera, de pollo, hay Angallina Jolie,
30: Angallina. Ay, por favor, qué maravilla es todo.
24: La ex de de lomo, de lomo con pimientos, Quentin Serrantino. ahí. de ahí. No, oh, no. no hay, pero también tenemos aquí de atún Antonio Banderas, oh. de salmón ahumado, ojo, Auma Turman. <risa> Y el, Uma, y el último, Ma, Martín Caprese de, <risa> de mozzarella y tomate. En fin, ojo a los referentes tan juveniles. Esto parece un local para jubilados. En serio, una Madre mía. ¡Qué maravilla. Tenemos que qué ir. Bueno, bueno, ya, so, ya
0: solo para leer la carta entera y decir qué te pides. Claro. <risa> Porque con es una hombres, fantasía, ¿eh? Sí, 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 Hoy casi
24: me muero, de verdad. Yo no puedo. Ay, qué risa! No <risa>, puedo <risa>, <amar>. <risa> que nos patrocinan ellos ¿eh? los
13: premios.
30: ¡Mira! Mira. eso. Ay, sí. ver, traba, te, te ver es para el año que viene, ¿eh? Verás. Sí, coge la carpeta y vete ahí a comercial
13: ¿Hay que ser el último del año <risa> este o no? Sí, sí. Y más, es
0: bueno, que son no, las últimas personas físicas del año verdad. Es que claro, sí. es que esto se acaba Es una
30: pena no acaba, <risa> Pero
0: volveremos, no pasa nada Hombre, En el 24, yo. ¿eh? Oh. Cómo suena, ¿eh? Oye, sí. me encantaría volver a recuperar el colombiano No podemos volver a recuperar el colombiano ¿Sé qué la, quieres, la, el primero La segunda el, intervención del la colombiano La segunda
13: es dos colombianos Sí,
0: ¿Ah? además me ha encantado La imitación de Pedro Vera Es que, bueno, es muy muriano
4: Señor,
9: vamos a una zapatillas, una lavada y estamos parchados. Me da
13: tristeza por el mono porque lo mandé descalzo, pero bendito sea.
10: ¿Pero
4: qué no, señor.
13: Y dura dos minutos, eh.
24: No, y no, luego te paso señor. mandanga a
0: Buenísimo, por favor. Sabéis
24: la historia, sabéis la historia completa. No. Es que el chaval está en Nueva York y entonces le entra un, un gringo de dos metros a, lo quiere atracar y le quiere quitar el móvil. Pobrecito. Y entonces este hombre le, le, le cuenta toda su vida. No, que yo todavía lo estoy pagando y tal. Y al final, pues le calentó la cara. Y el otro se fue. Y todavía le sacó las zapatillas al Guiri. Y dijo, bueno, yo no se las pedí, o sea, me las dio voluntariamente. Le o sea, calentó
30: este chaval... él, él al otro. Sí, sí,
24: sí, sí. Le fue? calentó la carita, le tocó la cara así al, al gringo de dos metros. sí. sí, sí. Le quitó los zapatitos. Pero, Zapa,
23: ah, o la nul... <risa> Zapa o plomo. plomo. Sí.
13: <risa> ¿Cuántas veces <risa> lo has visto para entenderlo? Porque yo no lo pues he ¿eh? una, unas 50,
24: vale. pero vamos, en busca. <risa>, okay, okay.
13: risa.
30: Oye, Carmen, no. a ver ahora cómo haces el gabinete.
0: Eh, sí, bueno, necesitaré un tiempo para reponerme. Uh, Pedro Vera, Roger de Gracia… Raquel Martos. Hoy nos ha faltado Pepe Colubi, pero también está aquí <ríe> su espíritu. Eh, que lo paséis muy bien. <ríe> Felices fiestas. Felices nos fiestas. nos reencontramos en enero. ¡Sed ¡Feliz buenos. año nuevo! En Sed buenos. ¡Feliz año ¡Paz y amor! Adiós.
14: Adiós. Adiós.
11: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
14: La pesca, un gran pilar de la economía que debe tender hacia la sostenibilidad. Por eso el martes 19 en julia en La Onda se realizará un programa especial sobre la realidad de la pesca sostenible en España. Un ejemplo de su avance lo tenemos en el País Vasco, donde el trabajo del sector público y privado, de la comunidad científica, del sector pesquero y de las ONGs ha logrado transformar la pesca hacia la sostenibilidad con un gran éxito en la recuperación de especies. El martes 19 desde las 3 de la tarde en directo desde la Cofradía y Chasechea, en el puerto de Donosti, Julia en la Onda, con Julia Otero.
17: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
18: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, ya
22: hay fecha para la reunión suspendida la semana pasada entre el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y el ministro de la Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, después de los ataques de Junts a los jueces. Finalmente, la reunión se va a celebrar este jueves por la tarde. Vaya mazares.
17: Ya hay fechas sí para un encuentro que aparentemente ha venido sorteando el presidente del Supremo desde que Fernando Marín diera un plantón a Bolaños para evitar ver al ministro al día siguiente de los señalamientos públicos de jueces por parte de Miriam Nogueras. El ambiente está enrarecido. La reunión se había pospuesto a mañana, aunque fuentes del ministerio señalan ahora que su agenda le hace imposible celebrar ese encuentro. Fernando Marín también está muy ocupado, aseguraban fuentes jurídicas y en las últimas horas hemos estado pendientes de si llegaba la sangre al río o finalmente había un encuentro que pudiera servir para restañar heridas. Hoy mismo Bolaños ha vuelto a insistir en que defender a los jueces ante cualquier cuestionamiento venga de donde venga, algo que podrá transmitirle personalmente al presidente en funciones del Supremo en su encuentro presencial del jueves
22: nuevo viaje a Israel del secretario de Defensa de los Estados Unidos, de Lloyd Austin, que se ha reunido ya con el primer ministro israelí, con Benjamín Netanyahu, para abordar el desarrollo de la guerra contra Hamas en Gaza. Nuevo enviado de Washington en un momento en el que Israel y Estados Unidos mantienen sus diferencias sobre la ofensiva que se prolonga hace más de dos meses. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá. La decisión del presidente Joe Biden de enviar a Lloyd Austin,
20: el secretario de Defensa, de vuelta a Israel, culmina tres semanas de visitas de sus emisarios, del secretario de Estado y también de su consejero de Seguridad Nacional, para convencer de definitivamente a Benjamin Netanyahu de que es imposible ganar la guerra contra Hamas utilizando bombas tontas de 500 kilogramos que matan a miles de inocentes en Tel Aviv. Austin ha mantenido que Estados Unidos no pone plazo alguno a Israel sobre la marcha del conflicto, pero sí ha hablado de esa transición en la ofensiva contra los terroristas que busca Washington.
6: Today we had great about the of the
20: Hemos intercambiado opiniones sobre la marcha de la campaña, sobre los objetivos y las metas y sobre cómo reducir el número de bajas entre los civiles en el campo de batalla y hemos hablado también de cómo pasar de operaciones de gran intensidad a otra fase de menor intensidad y operaciones más quirúrgicas. La experiencia de Austin es extraordinaria porque este general dirigió las campañas norteamericanas en guerra urbana, en Irak, Afganistán y contra el Estado Islámico.
22: El astronauta y exministro Pedro Duque es el candidato elegido por el gobierno para presidir la empresa de satélites Ispasat.
20: En la Junta de Accionistas, que tendrá lugar
27: mañana, se pondrá sobre la mesa su nombre para tomar el relevo ...a Jordi Ereu que deja el cargo... ...tras ser nombrado ministro de Industria y Turismo... ...el pasado mes de noviembre... ...ISPASAD es una compañía controlada... ...mayoritariamente por la antigua red eléctrica... ...en un 89% del capital... ...aunque la SEPI y el Centro para el Desarrollo... ...Tecnológico Industrial... ...también cuenta con participaciones... ...aunque sig significativamente menores...
22: ...y la bolsa arranca la semana con una caída del 0,4%... ...marcada por el, también la caída... ...de las mayoría de las plazas europeas... ...pero consigue mantenerse por encima... ...de los 10.000 puntos... ...encarando un fin de año... más Tranquilo de lo previsto, Margarita Zavala.
7: Sí, un fin de año más tranquilo de lo previsto, muy alejado de los rallies alcistas de estas últimas semanas y que, por cierto, son tan habituales en estas fechas. Lo cierto es que los inversores se muestran más cautos de lo normal, han optado por las ventas por recoger beneficios, lo que ha situado al IBEX 35 al cierre en los 10.054 puntos. Todo hoy en un día en el que hemos sabido que BP ha decidido que sus petroleros no van a circular por el Mar Rojo y, por tanto, por el canal de Suez, por el deterioro de la seguridad en la zona. Habrá que ver qué impacto tiene en el precio del Bren, que de momento sube un 2% hasta los 78 dólares.
22: Y Bruselas ha aprobado la duodécima tanda de sanciones a Rusia. A partir del año que viene, los 27 no podrán comprar diamantes naturales y sintéticos, tampoco joyas con diamantes. Hay además otras sanciones. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
20: Por ejemplo, esta nueva ronda pretende corregir muchos huecos que Moscú ha estado aprovechando para evitar sanciones ya decretadas en otras rondas, como el límite de los 60 euros por barril de petróleo. Rusia lo había esquivado, lo está esquivando ahora mismo, gracias a una flota de petroleros en la la sombra. Lo que se hace es introducir un nuevo sistema de intercambio de información bastante más estricto, más profundo, para evitarlo. Pero sobre todo lo que se quiere es que no se vendan los diamantes rusos, aunque una forma es decirlo y otra hacerlo, porque los diamantes pasan por múltiples manos antes de llegar al comprador, a través de Amberes principalmente, y es difícil saber de dónde vienen. Si vienen de Moscú, como ya hay tantas rondas de sanciones, ahora se trata sobre todo de afinar. Lo que se quiere es que no se vendan los diamantes rusos, aunque una cosa es decirlo y otra hacerlo. Los diamantes pasan por múltiples manos antes de llegar al comprador a través de Amberes principalmente y es muy complicado saber si en realidad vienen de Moscú.
22: Y la pregunta que les hacemos en nuestra página web ondocero.es. <música> ¿Comparte con el gobierno que Bildu es un partido democrático y progresista? No lo comparte una mayoría, el 73% de quienes han participado en la encuesta sí está de acuerdo el 27% restante. Y los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas
21: tardes, Quique Sánchez Flores va a ser presentado esta noche a las 9 como nuevo entrenador del Sevilla. Esta tarde ha firmado su contrato que le une al club hispalense hasta 2025, un día el de hoy, marcado por el sorteo de los octavos de la Champions, que se van a jugar en febrero. Estas son las fechas de los partidos de ida. El día 13, Leipzig-Real Madrid en Alemania. El día 14, PSG-Real Socialista de En París, el día 20, Inter Atlético de Madrid en Milán y el día 21, Nápoles-Barça en Italia. Precisamente ha hablado hoy en EFE el presidente del Barça, Joan Laporta, que explicaba así la polémica en la convocatoria del equipo antes del partido contra Lamberes.
3: Lo que se pretendía de forma consensuada con el entrenador, ¿eh? Deco, Xavi, hacer un poco de lo que llamábamos team building, ¿eh? hacer equipo. Aparte, pensad que íbamos a Bruselas, de Bruselas íbamos a Amberes. Y los médicos, hablando con el jefe de servicios médicos, nos dijo que era mucho mejor que después del partido quedarse allí. Y, y fue eso, y de forma consensuada con el entrenador, el director de fútbol y, y nosotros también.
21: La porta también ha anunciado que la intención del Barça si el fair play financiero se lo permite es fichar un centrocampista en enero para cubrir la baja de Gabi, también se ha sorteado hoy la siguiente ronda de conference, el Betis se va a enfrentar al Dinamo de Zagreb y esta noche se completa la jornada 17 en primera, en Montilivio juegan Girona y Alavés, si ganan los catalanes recuperarían el liderato de la
22: Liga. Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre
11: Parece mentira que el hielo queme
17: En mi primer día de prácticas en el hospital, la suerte quiso que me encontrara con María. Por nuestras charlas en la máquina de café, por todas las noches de guardia que hemos pasado juntas y porque gracias a ella soy mejor enfermera. Este año, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a las dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Esta temporada las suscripciones no
15: volverán a ser lo mismo Amazon Prime te trae Operación Triunfo así como envíos rápidos y gratis todo por
18: 4,99 euros al mes ¡Tengo que suscribirme ahora mismo! Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis todo por 4,99 euros al mes Está en Prime, con restricciones geográficas Consulta Amazon.es barra Prime Terms
17: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con Asuaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC. Este es un mensaje dedicado a María, paciente de cáncer de mama que tiene el valor de posar desnuda frente a una clase de bellas artes. A Luis, paciente de cáncer de garganta que se atreve a cantar en un karaoke. Este es un mensaje dedicado a todas esas personas que, como ellos, han perdido el miedo a vivir. Mejor Súmate al movimiento en sinmiedoavivir.org. Fundación MD Anderson Cáncer Center España.
1: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
0: Son las 6 de la tarde y 13 minutos, es momento de abrir el gabinete, vamos a saludar a los gabineteros hoy. Está Juan Manuel de Parada. buenas tardes Juan Manuel. Muy buenas tardes. Está Julián Casanova, buenas tardes Julián.
25: Buenas tardes, Mari Carmen. ¿Y tu Ey, voz? ¿Qué tal está?
0: Bien, bueno, bien. Creo que aguantaré una hora más. Ya,
25: ya, de no, momento. No, es que, yo, yo no traigo. sabía nada, pero te escucho ahora. Sí, sí, sí estoy,
0: vale. estoy resfriada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas de, de estas temperaturas cambiantes. Y Carolina descansa buenas tardes.
8: Buenas tardes.
0: Mira, qué que sanos y, y lucidos estáis los tres, ¿eh? <risa> bueno, al menos nos salvaremos el gabinete.
25: Eso es porque no nos ves.
0: <risa> <risa> ya será menos, ya será menos. Bueno, por cierto, aprovecho para recordarlos a, a los oyentes que mañana hacemos un programa especial desde San Sebastián, eh, vamos a hablar de pesca sostenible a lo largo del programa, vamos a estar en la Casa del Pescador de la Cofradía Itzansechea de Donosti, que está abierto a los oyentes hasta completar aforo, que vamos a tener, aparte de, de contenidos propios del programa, como la maldita hemeroteca, como la redacción, como el gabinete, eh, entrevistas muy interesantes sobre el, el, la pesca sostenible, el futuro de la pesca. Y también estará José Luis Gallego, nuestro medioambientalista, así que no se lo pierdan, que es muy interesante lo que viviremos juntos a partir de mañana a las 3. Ahora vamos a hablar de reuniones, de reuniones políticas, de esas que no se producen. De hecho, esta, este lunes había, había la propuesta, era uno de los días que se había propuesto por parte de Moncloa para hacer esa reunión entre Pedro Sánchez y, y Núñez Feijó, pero finalmente no... No se han reunido, entre otras razones tampoco hay una fecha clara cuando se reunirán, porque Fijo pone condiciones para que haya un orden del día en esa reunión. Eh, nos preguntamos bueno si hay una estrategia partidista detrás a, a la hora de plantear y, re, y, re, y rehuir esa reunión, si se puede negar el jefe de la oposición a acudir a Moncloa. En general, hablaremos de las dificultades para el diálogo entre un gobierno y una oposición y cómo afecta esa falta de diálogo a una democracia como la nuestra.
19: Asun Salvador, buenas tardes. Hola Carmen, buenas tardes. Hace justo una semana el gabinete del presidente Pedro Sánchez se ponía en contacto con el equipo de Feijó, le propuso reunirse antes de que acabase el año. ¿Para qué? Pues para abordar tres cuestiones... ...que hay pendientes y que el propio Sánchez había avanzado días atrás... ...la reforma del artículo 49 de la Constitución... ...la de la financiación y la del Consejo General del Poder Judicial... ...se publicaron incluso tres posibles fechas para esa reunión... ...como decías, el día de hoy... ...también el 22 de diciembre, que es el próximo viernes o si no, ya el 29. Una semana después de esa llamada, en Moncloa todavía esperan que el Partido Popular acepte y que se ponga una fecha para llevar a cabo el encuentro. Dicen que la pelota está en el tejado del PP y que depende de Feijó que la reunión se acabe celebrando, un Feijo al que Sánchez lanzaba el sábado este mensaje.
11: La política no es destruir, es construir. La política no es un monólogo, es un diálogo. La política es acordar y no el berrinche permanente. Por eso le pido al señor Feijóo y al Partido Popular en este inicio, en este arranque de legislatura que haya más acuerdos y menos insultos más acuerdos y menos
19: insultos no decía en la convención política que los socialistas gallegos han celebrado el fin de semana en santiago en la que volvía a insistir eh, pedro sánchez al jefe de la oposición para que acepte esa invitación al encuentro en el partido popular lamentan haberse enterado de los temas a tratar por la prensa dicen pide que se les traslade por escrito la convocatoria y el orden del día para poder incorporar otros temas a la reunión una petición que moncloa tampoco ha Aceptado de momento, responden que Feijóo puede plantear lo que quiera en la reunión. Los populares creen que todo este asunto tiene más de estrategia política que de propósito real. Cuca Gamarra, secretaria general del PP.
17: Parece que a Pedro Sánchez lo único que le interesa es una foto. Una foto para blanquear otro tipo de reuniones que mantiene con otros líderes políticos. Si por eso nosotros lo que nos importa es el contenido y estamos a la espera del orden del día. Para defender, yo creo que algo que es fundamental y es la igualdad entre los españoles y también para defender y poner voz a millones de españoles que no están de acuerdo con la deriva de este gobierno.
19: Hay tensión entre el gobierno y la oposición, es evidente y es una obviedad. Cuenta de asuntos como la amnistía y también por acontecimientos de los últimos días, como la moción en Pamplona. En los actos ya del pasado 6 de diciembre, antes incluso de esa moción, el líder del gobierno y el de la oposición estuvieron a pocos metros, con motivo de los actos de la festividad por el Día de la Constitución y ni siquiera se saludaron, y ese fue precisamente el día en el que Sánchez contó a los periodistas que tenía previsto convocar a Feijó a una reunión en la Moncloa. Un encuentro que, por otro lado, era algo habitual en legislaturas pasadas, pero que en los últimos tiempos parece haberse convertido en algo casi excepcional, desde que Feijó fue elegido presidente del Partido Popular, él y Sánchez se han visto en cuatro ocasiones, de ninguna de ellas han salido acuerdos, sí variedad de reproches, la última vez fue el 9 de octubre con motivo de la investidura y en esa ocasión el líder del PSOE acusó a Feijó de agitar la calle en alusión a las manifestaciones contra la amnistía en toda España. Feijó por su parte se quejó de que solo había recibido silencio y eufemismos sobre la amnistía y los pactos con los independentistas por parte de Sánchez, al que pidió que convocara ...ocas elecciones... ...para el 14 de enero... ...gracias Asun Salvador... ...cuídate tú también... Sí. ...ese resfriado... ...parece hasta que mañana. es la tónica... Estamos, estamos... ...estamos así todos... ...sí, sí...
0: ...venga, ánimo Asun... Uh, ...hasta mañana... ...igualmente hasta mañana... ...bueno pues... Uh, ...no sé, vistas así las cosas... ...no sé si os parece... ...lo más normal del mundo... ...que no se vean... Eh, es, 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 ...es imposible... ...que no haya una reunión... ...lo antes posible... Eh, ...hay tacticismo... ...detrás de las propuestas de reunión... ...y de esos rechazos a la reunión... ...se pueden estar... ...sin hablar, en fin, no sé, ¿cómo, cómo lo veis? Eh, Juan Manuel, vas a empezar? Sí, bueno, pues puedo,
12: puedo empezar, sí, vamos a ver, realmente es algo sorprendente... ...porque estas reuniones deberían ser rutinarias, ¿no? Eh, deberían ser algo que ni siquiera fuese noticia... ...o solo sería noticia la foto que se hagan a la puerta de Moncloa... ¿no? ...pero que ni siquiera nos enterásemos de, de que se iban a reunir... ...o de que se tienen que reunir, ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que es un signo también de que, de que la situación de la política española pues, está en un, en un límite, está en una vía ciega ¿no? eh, y cada vez de forma más evidente. ¿no? Aquí lo que ocurre es que, más allá de que estas reuniones dilatadas o, o postergadas eh, se utilicen para, para que cada uno haga sus reivindicaciones ideológicas, Creo que también cada vez más hay una hay una, una falta de sintonía ¿no? entre nuestros líderes políticos, sin, falta de sintonía personal, quiero decir, que también es un signo bastante novedoso en la política, no porque eh, creo que durante mucho tiempo las disensiones ideológicas eh, se se cubrían, digamos, con una, una especie de, 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 de respeto institucional o de reconocimiento mutuo, ¿no? Entre, entre líderes que también se está perdiendo, ¿no? Así que creo que hay muchas cosas en la política española que muestran un, un deterioro creciente.
0: Bueno, en cualquier caso, las relaciones personales, no es evidente que con unos las tendrás mejor que, uno, que con otros, pero eso no puede ser algo que determine si nos reunimos o no nos reunimos, quiero decir que... No,
12: eh, claro, no eh, debería, apagar. pero yo creo que creo sí, yo creo que, que, que sí lo... Que sí sería
0: lo... mejor que se cayeran bien y que se hablaran con normalidad, por supuesto, pero, pero bueno...
12: En fin, no, no tanto caerse bien, oye, si tampoco tienen por qué caerse bien, es que quizás esto sea excesivo, pero creo que hay... Pues eh, sí, un respeto institucional. ¿no? Vamos a ver, eh, por ejemplo, la, 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 lo que estaba diciendo Buca Gamarra. Ciertamente, yo creo que eh, se puede discutir todas las decisiones que ha tomado el presidente del gobierno, eh, toda la cuestión de la amnistía, eh, todo lo que ha sucedido ahora en, en, en el ayuntamiento de Pamplona, etcétera, etcétera. Pero claro, eso no puede... Eh, ...impedir que se celebre una reunión, ¿no? O sea, son cosas diversas. Yo sí. creo que existen, es, existen vías, vías para, para hacer llegar esa discrepancia, tanto en las instituciones como en los medios de comunicación... Pero, claro, es que no, no se puede mezclar todo en el mismo en la misma olla. ¿no? Uh
0: -huh. eh, Julián, ¿alguna perspectiva histórica a propósito de estas malas relaciones entre líderes y, y la dificultad de, de hacer algo que tendría que ser rutinario, como dice Juan Manuel uh -huh. de Prada?
25: yo creo que en, en principio hay que, hay que ver que no pasa solo aquí yo sé que, que en España tenemos una tendencia a pensar que igual que se come en el mejor sitio del mundo eh, pues también es donde más se discute es también donde las cosas peor eh, suceden siempre ¿no? eh, esta división está profunda, está afectando ...a un montón de países. Y creo que lo que ha cambiado en política, es un poco conectando con, con lo que quería decir Juan Manuel, yo creo que lo que ha cambiado en, en, en política son varias cosas. La primera, que eh, no estamos hablando de los políticos como una eh, esfera separada, que los demás no intervienen, sino que cada vez más medios, opinión, etcétera, van cada vez más conectados solo a favor del partido político o del político que tú defiendes. Pero es que además ya no se habla tanto de política o de las políticas como que la gente cree que todo lo que hacen en estos momentos los políticos afectan a valores esenciales, puede ser el territorio, puede ser, puede ser las, lo que tú piensas de la sociedad y que además cada uno piensa que si gana el otro va a dañar profundamente a España. Es decir, esto es, es un eje de división que antes que antes no existía, y que se ha creado por parte también de medios de comunicación, de las personas que podemos hablar. Es decir, hay un... un un, una conexión entre lo que los políticos están haciendo y que la mayor parte de la gente hacemos también así que esta persona que pasea por la calle y dice los políticos no se entienden etcétera, pues posiblemente no entiende con mucha gente y es capaz de discutir con otra gente también ha crecido esto, ha crecido aquí ha crecido en Estados Unidos, las estadísticas de muchísimos países eh, en, en Estado, yo he vivido en Estados Unidos en Hungría mmm, varias veces en los últimos años y son dos países que tienen una división política política, social, ¿no? sobre más aspectos, porque ahí no es tanto el territorio como en, en el caso de, de Estados Unidos, está la raza que no desempeña un papel importante aquí y allí sí. A lo que voy es que en este ambiente es muy difícil que la gente está se entienda. ¿Por qué? Porque ya no, ya no es por tradición democrática, les da igual, porque la, la, la versión que tiene cada uno del otro es que... que lo que discutimos nosotros ya no son políticas, no es si, si la política es de izquierdas o derechas, si es de aquí o de allá, sino que afecta tanto, como decía, a valores, afecta tanto a aspectos que son básicos, porque tú lo que quieres es destruir España, el otro le dice que no, que la que quieres destruirla es tú de otra forma, que la gente evidentemente capta el mensaje. Y yo creo, de verdad, yo creo que lo que ha pasado en la, en la política de muchos países es que hay puntos de inflexión marcados por pues, marcados selección. Por elecciones. Por elecciones porque ha salido un candidato que no tenía que salir, o, o muy, es muy extraordinario, como pasó con Trump en Estados Unidos, o porque ha salido un candidato que nadie esperaba que saliera. Creo que hay un punto de inflexión en España que se ha agudizado todo más desde el punto de que alguien creía, alguien no. Muchos medios. La gente que defendía al Partido Popular y la gente que defendía el orden que el Partido Popular que quería, estaba convencido que, no, que en julio iban a ganar las elecciones. No las, no las ganaron, que iban a poder gobernar y además por mayoría absoluta. Este es el mensaje que estaba transmitiendo todo el mundo. Y cuando tú transmites un mensaje, la historia sí que dice algo, que las decepciones, las consecuencias de las decepciones son siempre mayores. Hay grandes acontecimientos en la historia que es porque le has convencido al otro que tú realmente ibas a ganar y en el momento que de la derrota tienes que justificarla, mira, hay un, hay un caso paradigmático que es la Alemania de 1918 ¿no? eh, que hasta el último momento tanto Hindenburg como Ludendorff le están diciendo a la gente que Alemania va a ganar la guerra y el día que Alemania no gana la guerra, porque además ellos mismos lo sabían, los grandes jefes militares hay un conflicto profundo que ha marcado debates, grandes debates en torno a la derrota y aquí creo que está pasando un poco igual Insisto, esto no es solo si se llevan bien los políticos o no Esto es algo más profundo que está afectando a muchísima gente Y aquí ya no se discute sobre ciencia, cambio, cambio climático, políticas sociales Sino, insisto, en que la gente cree que el otro está rompiendo algo fundamental que dan los valores, el territorio, España, ese tipo de cosas es lo que están saliendo. Mm -hmm. Ya nadie habla de si hay paro no hay paro, la economía va bien, no va bien, ¿qué hacemos? No, lo que hay ahora son estos entes abstractos, porque son bastante abstractos, que tienen mucho que ver con la nación, con la patria y con todas estas cosas. Mm -hmm. uh,
0: ¿Carolina se puede negar un líder de la oposición cuando uh, se le oferta una reunión con el presidente del gobierno? A la vista está que sí,
8: <ríe> aunque en este caso me temo que ni siquiera se ha negado, ¿no? Eh, sencillamente no ha respondido a las, a las propuestas de fechas que le, que le mandaron desde, desde Moncloa, ¿no? Yo también entiendo que esto no es el resultado de una, de una mala relación personal entre Feijóo y Sánchez. Estoy convencida además de que desde el punto de vista personal eh, la relación seguro que es más cordial a puerta cerrada de lo que es eh, delante de las cámaras. De hecho, yo creo que todas las personas que, que tenemos eh, algún tipo de presencia en los medios de comunicación estamos cansados de venir a programas en donde antes de que se enciende la luz verde de la antena eh, se mantienen conversaciones cordiales y razonables y cuando se enciende la luz verde de estar eh, emitiéndose en antena o en la televisión de pronto se monta un pollo y una bronca que dice si esto qué es no y eso tiene mucho que ver con la sobreactuación con la enfatización de las diferencias y con, la, con un sistema mediático que premia la bronca porque es eh, la forma de, de conseguir audiencias y creo que eso va, está más allá de la propia política pero volviendo a la cuestión, yo creo que, que lo que está pasando con la negativa la, a, a, visitar, a tener este encuentro con el presidente del gobierno, tiene que ver... Eh, con esta estrategia de excepcionalidad que el Partido Popular y Vox han adoptado desde el día siguiente eh, de las elecciones del 26 de julio, eh, que por supuesto está conectado con lo que estaba planteando Julián de, de las expectativas, no como todo en la vida en política también ganar o perder es una cuestión de expectativas y nada más peligroso que la frustración de las expectativas construidas a bombo y platillo eh, por los medios de comunicación, por los propios actores políticos, por el propio Partido Popular a lo largo de la de, de yo diría todo el último año. ¿no? Eh, fueron a las elecciones del 23 de julio creyendo que iba a ser una, un paseo triunfal y se encontraron con que no obtuvieron la mayoría suficiente como para poder gobernar. Y eso lleva la consecuencia de eso es el no reconocimiento de facto, sí formal pero no de facto, ...del resultado electoral. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues eso implica que eh, yo no voy a normalizar... ...a través de la normalización de las prácticas institucionales... ...el resultado electoral. Entonces, ¿una práctica institucional normal... ...que es que el, el, el líder de la oposición se reúne con el presidente del gobierno? Pues no, pues no voy. Eh, y, y pongo como excusa que no se me ha mandado el orden del día... ...que ese día tenía dentista, bueno, qué sé yo, lo que sea. ¿no? Eh, pero en todo caso forma parte de una estrategia global de no aceptación de la legitimidad del resultado. Y, por tanto, de no aceptación de los dispositivos de normalización institucional que implica aceptar pues, que, que se pone en marcha la legislatura y que eso lleva, eh, además de digamos, de, las, de, las, de los espacios de encuentro, de encuentro institucional, unas prácticas eh, habituales en política como son estas reuniones informales. Entonces, no, no acepto esas prácticas por, y, en el fondo, lo que estoy diciendo es no acepto el resultado. Y detrás de eso hay una tercera capa en esta cebolla, eh, la, la primera que tiene que ver con la sobreactuación de las diferencias en relación a los medios, la segunda que tiene que ver con, las, con, las, con la estrategia de excepcionalidad y de no aceptar el resultado, y la tercera, que creo que es la que mueve en gran medida eh, la estrategia de alimentar la excepcionalidad, que es la negativa en rotundo e injustificable del Partido Popular, ...a proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Entonces, con tal de no hablar de la, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...yo creo que, que, el, que el Partido Popular está dispuesto a decir lo que sea... ...que la abuela fuma, que no le han mandado, el, 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 que no le han mandado la ubicación de donde habían quedado... Eh, ...lo que sea, quiero decir, lo que sea... Eh, ...para no tener que salir a una rueda de prensa posterior y explicar... ¿Cuáles son los argumentos por los cuales después de cinco años no se renueva el Consejo General del Poder Judicial? Que además, eh, sinceramente, creo que por la vía del acuerdo con el Partido Popular va a ser imposible. Porque ellos saben, también como sabemos el resto de la ciudadanía, que renovar el Consejo General del Poder Judicial es arriesgar una buena parte de los dirigentes del antiguo Partido Popular acaben en la cárcel. Y mientras eso esté así, mientras este, mientras este río de corrupción que, que ha atravesado este país durante décadas eh, siga circulando con, a través de la, de la existencia de jueces prevaricadores y de jueces corruptos, pues me temo que, que seguiremos en esta sobreactuación que polariza al país, que embronca, que hace mucho ruido para que no podamos hablar de los, de los ríos subterráneos que están haciendo tanto daño a nuestra democracia. Mm, bueno, lo que pasa es que eso
0: lleva a un bloqueo que tampoco uh, tampoco mm, eh, favorece el hecho de que haya un calendario electoral también bastante, bastante apretado porque va a haber elecciones en Galicia y en Euskadi y también va a haber elecciones en, en Europa la, el próximo año. Por tanto, mm, es, es una situación muy complicada. Yo no sé eh, si creéis que así se puede aguantar una legislatura o, o media legislatura. No sé, Juan Manuel.
12: Bueno, hombre, esto habrá que verlo, ¿no? O sea, la realidad es que la anterior legislatura nos parecía también muy complicada y, y se aguantó perfectamente. Si la adelantó Pedro Sánchez fue porque consideró que, que había que cortar ¿no? esa tendencia eh, que, le, que le perjudicaba, ¿no? De, 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 de crecimiento de la derecha, pero... Eh, logró mantener la legislatura. Evidentemente esta es más difícil. Esta es más difícil porque creo que se va a haber visto a tensiones mucho mayores y creo que, creo que ha, puesto, ha puesto velas al diablo, ¿no? Y, y, y las velas al diablo, pues, al final pues, pueden provocar incendios, ¿no? Entonces creo que será una legislatura más difícil. Lo que ocurre es que creo que Pedro Sánchez también ha dado pruebas de una capacidad para... ...para moverse en, en territorios muy resbaladizos, ¿no?... Eh, y luego por otra parte es que no nos engañemos Si hay una cosa que pues ya, ya la dijo Felipe González no Y es que efectivamente el poder desgasta mucho Pero sobre todo a quien no lo tiene A quien no lo tiene La frase de... era
0: de Andreotti me parece Ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno,
12: Pues yo creo que aquí la popularizó Felipe González Sí, aquí
0: la
25: popularizó Pero lo que, se, lo que, que es Andreotti evidente Andreotti
0: estuvo muchos años gobernando en Italia
25: Lo que es evidente El opositor nunca podía gobernar <risa> Claro
12: es que sí, es decir, por una parte la estabilidad del gobierno pues la tienen formaciones que en cualquier momento pueden provocar una crisis, esto es evidente, y ya no solamente hablamos de Puigdemont, hablamos de Bildu, hablamos de eh, Podemos, que ahora ya eh, ha dejado de formar parte de la coalición eh, de Sumar, eh, pero también es verdad que el Partido Popular mm, va a tener unas tensiones crecientes, primero por el liderazgo de, de la propia del propio Partido Popular eh, eh, y luego en su en su relación con, con Vox no porque también hay una serie de, de pactos en, en diversas eh, regiones españolas que inevitablemente van a provocar disensiones y problemas no entonces bueno yo creo que, que va a haber mucho movimiento va a haber mucho movimiento en los próximos años eh, y, y veremos lo que sucede. ¿no? Claro, en España, en España hay una cosa que en otros países no ocurre y es que en España se da por hecho y es absolutamente eh, inamovible que los partidos mayoritarios no pueden pactar, no pueden llevarse bien. Eh, en otros países esto ocurre con naturalidad y la gente pero sigue Pero ha,
0: ha, ha habido pactos de Estado en este país, eh, quiero decir que es, esto es de un tiempo a esta parte, eh, siempre se han entendido bien los, los grandes partidos eh, bueno, se respetaba bueno, la empi alternancia. Empieza a ya, llegaban, empiezan
12: ¿no? a ser tiempos y ya lejanos. De ¿eh? estados,
0: pero sí, ahora el problema es que cada vez cuesta más dialogar eh, no, no solo pactar, es que es llegar al diálogo ya. No sé si Yo me atrevería a decir que cosa.
12: eso ocurrió fundamentalmente durante las primeras, los primeros compases de la el, de este nuevo régimen político la primera generación la primera generación sin duda esto lo tenía muy, muy claro no eh, hombre uno ve fotos del, del buen rollo que tenían Fraga y Carrillo por ejemplo eso hoy en día resultaría absolutamente marciano. No, ahí... ¿No?
25: Sí, Julián. Eh, no, no, que no hubo, no hubo necesidad tampoco nunca de que ellos pudieran gobernar juntos, eso es otra cosa. Bueno, bien, yo aquí, sí, pero... yo, sí, sí, Yo sí, creo pero... que aquí ha ocurrido una cosa en España muy importante que es que hemos pasado de un sistema en el que los dos partidos eh, el que ganaba con un poquito más siempre siempre gobernaba, con un poco más era un poquito de nacionalistas catalanes y vascos y bastaba. Ya no necesitaban más. Hemos pasado a un periodo que empezó, que empezó por supuesto con una gran crisis también económica, social, profunda, no hemos pasado un periodo en el que, en el que puede haber una coalición diferente de partidos, de, de gobierno y sin embargo parece ser que todo es más apocalíptico. Es curioso porque esta coalición de gobierno que eh, ha gobernado en los, últimos, en los últimos años ha tenido... Por, por el hecho de estar en esa coalición, ha habido políticas sociales más profundas que antes no las hubiera habido. El, el sistema, o sea, el discurso apocalíptico de que todo va muy mal, no se corresponde con la economía que tenemos en estos momentos. El discurso apocalíptico de que esto se hunde, no se corresponde con lo que los ciudadanos pueden ver en la sociedad española cada día. Cuando coges un tranvía, cuando coges un autobús, ya sé que hay cosas que funcionan mal, pero funcionar mal en el sentido apocalíptico, en un país que la sanidad... Funciona razonablemente bien, la educación los servicios públicos funcionan razonablemente bien, en un país en el que cuando ves la televisión, abres la televisión y sales de los cuatro que estamos bien en Europa, eh, está el mundo el mundo no solo patas arriba sino con violencia profunda que la gente tenga este discurso apocalíptico llama muchísimo la atención porque con este discurso apocalíptico Sánchez no gobernaría, es decir si es verdad, si es verdad que el orden estuviera bajo esta amenaza hace tiempo que Sánchez no estaría en el gobierno no. Y por supuesto no hubiera tenido los votos que tuvo en las elecciones. Así que creo que hay todo un discurso en torno al apocalipsis que estamos pasando. El otro día, bueno, salió, salió diciendo esto mayor oreja. En un instituto, en un centro, perdón, eh, en un centro eh, concertado madrileño. Salió diciendo unas cosas al bachillerato, a la gente de bachillerato, que yo como profesor de historia me parece que es increíble. Tú que tratas por todos los medios de ofrecer conocimiento, que tratas por todos los medios de dar lecturas, que tratas por todos los medios de que la gente sea crítica con las lecturas. Y resulta que va un político que ha sido todo durante un periodo de gobierno y les dice que esto se hunde, la monja le dice a los demás que también se está hundiendo todo, es increíble es increíble porque es que no es cierto este discurso apocalíptico no es cierto que las políticas sociales hayan llevado a fracasos profundos y no es cierto hasta ahora que España se rompa, en absoluto ¿Eh? a, partir de ahí, a partir de ahí creo que hay mucha responsabilidad de la gente que insiste e insiste en esto y por cierto, cuando hay tanta división al final, que lo, quien lo paga es la democracia, porque cuanto más división hay, lo hemos visto con el Brexit en eh, Gran Bretaña, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en otros países y lo vemos ahora aquí, cada vez hay más población que le echa la culpa o dice que ve la democracia de una forma más negativa que antes. Mm, bueno, ¿no? hay que... Parece, y esto es lo peligroso. Parece que tenemos y... una
0: cierta disonancia cognitiva con respecto a la realidad, ¿no? Sí, o sea, esto nuestro, es lo peligroso. Es, claro, es nuestra rea... Incluso en las encuestas lo dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ve la situación económica de España? Terrible. ¿A usted cómo le va? No, no, a mí estupendamente. Eh, me, eh, esto está pasando. Y en el
25: puente me voy a esquiar.
0: Eh, sí, no sé cómo lo ve Carolina.
8: Pues, pues yo yo, la verdad que creo que... En... Que aquí hay un problema de, 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 de calidad democrática y de falta de sintonía entre el discurso político mediático y el discurso de la ciudadanía, ¿no? eh, porque efectivamente si hubiera ese desajuste entre lo que se piensa en la calle... ...y lo que, ese desajuste tan grande entre este clima de crispación y polarización, el gobierno de, de coalición no se habría reeditado... ...habría sido imposible porque habría sido barrido en las urnas. ¿no? Por tanto lo que hay es, yo creo, una dislocación que es muy madrileña además entre un discurso eh, muy, muy exaltado en una parte de la, del, del espacio político del Partido Popular y de Vox, que no acepta, insisto, de facto, el resultado de las elecciones, y que está eh, desde el día 24 de junio en julio haciendo, llevando a cabo una estrategia discursiva de calentar la calle, eh, y que parece que no, que, no, que, que no quiere cesar, y que encuentra un sistema mediático que da cancha y apertura a ese discurso, y que... Eh, yo creo que va polarizando a una parte de la sociedad, mientras que otra parte de la sociedad, la mayoría, eh, se va distanciando de ese discurso y se va quedando estupefacta en su casa. Quizá el problema eh, es que estamos
0: recurriendo demasiado a la calle, ¿no? Eh, en lugar de resol resolver los problemas donde siempre se han resuelto en, en, en el Parlamento. Eh, y, y apelamos a la calle como si la calle nos tuviera que dar la
8: razón, ¿no? Pues muy probablemente, pero cuando apelas a la calle para que te dé la razón, seguramente es porque las urnas no te la han dado. Quiero decir que eso es lo que estamos viendo ahora. Se, está, se ha recurrido a la calle porque las urnas no han dado la razón a quienes querían haber ganado quienes creían que iban a ganar en
25: las urnas. Y te manifiestas siempre contra algo no a favor de algo, sino contra algo. Claro, Esto es... bueno, bueno, pero eso, eso es es otro... en los pero últimos ver, años eso, en
12: la sociedad, más que nunca. porque, hombre, estamos es que aquí nunca. ya incurriendo. Eso ha ocurrido siempre. O sea, quiero no. decir, la izquierda no, ha habido muchas
25: manifestaciones en favor ha de muchas cosas. manifestado en la calle. En favor de
12: muchas cosas eh, y, y naturalmente se ha manifestado en la calle cuando no ha gobernado no o sea que este, en este sentido yo no veo diferencias hombre yo sí creo que están ocurriendo cosas eh...
8: hay una diferencia no, no una cosa es empezar las manifestaciones eh, un año dos años después de una legislatura y otra cosa es empezar las manifestaciones al día siguiente de la bueno elecciones.
12: lo que pasa es que también se han eso producido, es una diferencia pero muy Carolina se han, también se han producido ...casos eh, llamativos, es decir, eh, como bien sabes, lo hemos hablado aquí, ¿no? Lo hemos hablado aquí, el Partido Socialista gana las elecciones diciendo que no va a conceder la amnistía... ...y la concede, el Partido Socialista dice que no va a llegar a pactos eh, con, con Bildu y, y llega a pactos. Quiero decir que han ocurrido cosas entre acuerdo, un día antes de las elecciones el y un día después de las elecciones que son insólitas.
8: Estoy de acuerdo, pero eso, un partido que acepta los resultados electorales intenta resolver esos esas diferencias en las sedes institucionales bueno, mira, hay no que convoca manifestaciones no, yo no que convoca mani yo hay que, bueno por supuesto cada uno que se manifieste cuando quiera sí. lo que estoy diciendo es que el sentido político el sentido político creo que eso hay que hacerlo no las permite instituciones y hay que hacerlo la interpretación política de lo que ha de lo que ha Pero ocurrido la gente, no
12: puede, la gente no puede protestar
8: lo, por supuesto que sí vamos seré yo la que está en contra de que la hombre. gente lo que digo es que el sí. sentido político de comenzar en la calle, en las semanas posteriores a unas elecciones, comparado con el sentido político de convocar manifestaciones después de que una legislatura haya avanzado y se hayan llevado políticas públicas a cabo, que han tenido la contestación de la gente, es muy diferente. Y de hecho, yo insisto, es que creo que lo que, se está, lo que estamos asistiendo ahora, este clima de polarización y de exaltación, tiene que ver con que quienes perdieron el gobierno, no las elecciones, pero sí la posibilidad de formar gobierno, no han aceptado de facto, ni parece que quieran aceptar, el resultado de las urnas. Y ese es el problema que tenemos sobre la mesa, porque lo cierto es que no se activa la normalidad institucional, que es lo que se tendría que activar. Mm. O sea, no es normal que no se no normal que no se reúnan, no es normal.
0: Tengo que hacer una pausa y después hacemos la última ronda de opiniones. Eh, estamos en el gabinete. También, eh, si quieren, pueden aprovechar y nos dan su opinión en el 638 442 Enseguida volvemos.
15: Málaga Virgen, sabor de amistad. En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
18: Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de Última Hora y más de Amazon.
22: ¡Me
7: he pillado esta chaqueta colchada guapísima! Uh -huh. ¡Y yo tengo otra! ¡Toma ya!
18: Y no podía faltar la del perro. <risa> Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
1: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
0: Tenemos poco tiempo, pero una última ronda final y me atrevo a lanzar la pregunta del millón. ¿Habrá reunión Sánchez-Feijó antes de final de año o no? No sé, ¿qué piensas, Julián? ¿Crees que habrá reunión?
25: Eh, mi deseo es que debería haberla yo lo que, yo lo que sí que creo es que no es una cuestión solo personal yo creo que si cuando uno quiere reunirse o no quiere reunirse, la gente que está detrás los medios que están detrás, la gente le pide de forma sensata a uno o a otro que se reúnan, la gente se reúne. no sé por qué se personaliza tanto cuando detrás hay muchos intereses, yo no he visto muchas editoriales eh, pidiendo a una persona o a otra que hagan estas cosas que, que, se, que se entiendan ¿no? más, bien, más bien los medios lo que hacen es reafirmar a cada uno en lo que tiene que reafirmarse. Y eso es el camino. Yo
12: de todas maneras, yo sí, yo sí defiendo el factor humano. ¿eh? Yo creo que el factor humano es fundamental. Eh, recordemos la, la crisis eh, de los misiles eh, célebre ¿no? y, y, y la posibilidad de, de salir de ella. Pues eso fue porque Kennedy y Khrushchev eran personas... ...que en el aspecto personal... ...en el aspecto personal fueron capaces de dar un paso... Eh, ...y yo sí, sí creo que el factor humano es muy importante... ...y creo que en estos momentos quienes ocupan... Eh, ...bueno, la presidencia del gobierno y la presidencia de la oposición... ...son personas eh, bastante limitadas en el aspecto humano... Ay, ay. ...ambas yo me atrevería a decir que abrumadoramente limitadas... Eh, y en algún caso, el caso de, de, de Feijóo, incluso ya lindando con, con el congrio hervido, ¿no? Como en alguna ocasión me he dicho ya en este programa, ¿no? Pero son personas con unas graves limitaciones humanas. Eh, esto esto se, se, se nota claramente. Y creo que las personas que tienen un fondo humano fuerte... Eh, son capaces de vencer eh, eh, ciertas situaciones que otras no, porque se atrincheran, se atrincheran, y al final, pues claro, el atrincherarte es mucho más cómodo, ¿no? porque tú satisfaces a tu parroquia y ya está.
0: O sea, que entiendo que para
8: ti tampoco habrá reuniones antes de final de año, y para Carolina, ¿vescansa? Si sí,
12: la isera inane, será.
8: Muy de acuerdo con, con que las personas son muy importantes y el carácter de las personas y su sentido de la responsabilidad histórica. ...es determinante en muchos momentos... Eh, pero en este caso en concreto creo que lo que está pasando es que hay una estrategia muy clara del Partido Popular que no permite eh, que, que, que se generen puntos de encuentro porque en los puntos de encuentro eh, sale perdiendo el Partido Popular en los, en los puntos de diálogo el Partido Popular no tiene cómo hacer cómo responder a preguntas eh, básicas eh, que a las que tiene que responder la principal y la insisto de nuevo es por qué no quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial así que yo me temo que no habrá reunión antes de fin de año y que seguiremos eh, pues mareando la perdiz y estirando el cuento eh, todo lo que todo lo del que el PP pueda para no tener que explicar eh, por qué no se renueva la dirección de los jueces y qué tiene que ver eso con el Tribunal Supremo y con, y con la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
0: Bueno, pues me temo que vamos a acabar el año um, de una manera que va a continuar el año que viene. O sea, cambiaremos de año, pero será una, una reposición de año. <risa> una marmota, este estreno, sí, una marmota. ¿no? Sí, sí. Seguimos en el bucle. Bueno, gracias Juan Manuel de Prada, Julián Casanova y Carolina Vescanza por este gabinete. Hasta la próxima y recuerden ustedes mañana a partir de las a programa especial desde a little bit desde San San Sebastián hablando de pesca sostenible en Julián, en la onda. Gracias, adiós. adiós, adiós,
12: feliz Navidad.
0: Eso, feliz Navidad.
23: En creemos que.